0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast. Le
1: podcast le... Pour une gamer, le podcast. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode pour une poignée de gamer. C'est un numéro un peu spécial, c'est un numéro hors série. On va parler d'une machine qu'on a tous dans le cœur, c'est la fameuse Dreamcast, Dreamcast Forever. Et oui, on fête cette année les 20 ans de la sortie de la Dreamcast en France. 99. 99, oui. Plus que 2000. 99, voilà, ouais, <rire> c'est ça. <rire> Octobre. C'est ça. Merci même. pour les maths. Oui. Merci Marco. Eh bien, vous l'avez entendu, c'est Marco. Ça va Marco
2: Eh bien, ça va super bien, oui. Eh bon ben, euh, Ravis de, de pouvoir venir parler de, de cette console aussi qui, qui me tient à cœur.
1: Très bien. On a notre fameux 7 Bonjour et encore merci pour pour l'invitation et joyeux ouais. anniversaire à Dreamcast. Eh oui, 20 ans, ça se fête. Et puis on a on a un nouveau, c'est Raco. Enchanté Raco. Ouais. Eh bien, salut les gars, merci beaucoup
3: pour l'invitation. C'est cool de venir parler d'un sujet aussi fameux que celui de la Dreamcast.
1: Eh bien, On est très ravis que tu sois là. Alors Racco, 30 secondes, est-ce que tu peux te présenter vite fait aux nos éditeurs Qui tu es euh... c'est, c'est, le rapi- chef, c'est le chef. C'est très chef.
3: rapidement Racco, 34 ans. Euh, juste par rapport à mes passions, je suis le président de l'association Retro Gamer de Bordeaux et je suis un adorateur de la Dreamcast depuis que, que je l'ai. Quoi.
1: Voilà, c'est pour ça qu'on t'a invité spécialement. En plus, les RGB, euh, ça, on a... Cette dire qui en fait partie. On, on, on en parle souvent d'ailleurs dans l'émission. Voilà, dans le euh, oui c'est vrai oui bah, c'est, ouais.
0: on est présent sur pas mal de trucs dans, dans les environs donc alors, c'est région bordelaise
1: euh... on, là on a le grand chef on a le président donc on est super content oh. et euh, on m'avait dit c'est un grand fan de la Dreamcast il va nous en parler et plus particulièrement de chez Mew, je crois ah et... ouais alors là je peux t'en parler pendant 4 heures on n'aura pas le temps mais <rire> ça, ça aurait été dans une autre émission avec grand plaisir je vais dormir là pour t'expliquer <rire> ça marche <rire> j'ai les deux en plus on peut le faire très bien on va faire donc un spécial euh, spécial Dreamcast 20 ans on va essayer de découper on va essayer je dis bien de découper cette émission en trois parties de toute façon on on essaye toujours. On n'y arrive pas forcément. Mais on rarement, mais voilà. Première partie, on va essayer de vous expliquer un petit peu la genèse de, de ce projet de la Dreamcast jusqu'en, jusqu'à mais malheureusement sa ça, ça fin un petit peu rapide. Et ensuite, on parlera dans une deuxième partie, un petit peu les, les grands hits de la Dreamcast, et puis on essaiera de voir qu'est-ce qui nous reste. Ensuite, dans une troisième partie de la Dreamcast, euh, voilà, 20 ans plus tard. Euh, On va faire un petit tour de table. Je vais lancer une petite virgule. On va faire un petit tour de table pour notre rencontre. On va expliquer, euh, perso, notre petite rencontre avec cette magnifique machine. Pour une
0: poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Allez, on va faire un rapide tour de table pour savoir, disons. Comment on a rencontré cette machine dans les années 99, peut-être en 2000, peut-être même plus tard, je sais pas Toi, le Dreamcast euh,
0: bah, C'était assez tôt en fait, Alors, c'était chez un pote de, de l'époque, j'ai même oublié son prénom, je sais même plus comment il s'appelle. Donc, euh, c'est, c'est pas on... un super pote quoi. Ouais non mais bon, en tout cas il était assez cool puisqu'il avait acheté un Dreamcast pour, euh, pour la sortie. Et euh, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu, enfin pour la sortie ou pas loin, et c'était euh, Sonic Adventure qui m'avait, euh, qui m'avait marqué sur le coup. Euh, moi c'est l'époque où j'avais un petit peu lâché les consoles, après, le... après l'arrivée de la Play, la fin de la guerre Sega Nintendo, tout ça, j'étais passé surtout sur, euh, sur PC, je jouais beaucoup à Starcraft, euh, et enfin, voilà, le côté obscur de... du gaming, et, euh, et puis ben, là j'ai vu la Dreamcast, je... j'ai passé pas mal de temps chez ce pote, <rire> dont j'ai oublié le prénom, et euh, une pensée pour lui quand même. Il euh, nous écoute, on l'embrasse. On l'a vie par intérêt, ouais, voilà, ouais, <rire> c'est, mais carrément, ouais. mais il était cool, n'empêche. Euh, et puis, bah, du coup, j'en ai pris une d'occasion quelques temps après. J'ai beaucoup, beaucoup joué à Soul Calibur à l'époque. Project Justice, qui est un de mes fighting games préférés, bien. je crois, même c'est si euh, en soi il est vraiment pas terrible, mais vraiment c'est, c'est celui que je préfère. Euh, et puis voilà, c'est, c'était ce, à la quasi-sortie, on va dire.
1: Et tu en achètes une ensuite
0: Ouais ouais de d'ocase parce que pas beaucoup d'argent hein. mais euh, j'ai vécu dans la misère très longtemps
1: non j'ai, j'ai pas le t'as jingle, pas les misérables mais ouais. euh, <rire> je vais en mettre, le <rire> un je ranchon je qui souffle
0: ou des larmes ou quelque <rire> chose non et ouais, ouais j'en ai acheté une euh, d'ocase et ouais je, comme je disais j'ai, j'ai le souvenir d'une euh, on avait commencé avec un pote euh, sous le calibre le, le, la version quête euh, où il fallait faire plein de petites missions pour débloquer des trucs Sauf que j'avais pas de carte mémoire. Donc il s'est retrouvé ah, en bah, galère bah. à aller acheter euh, dans un centre commercial où c'était ultra bouchonné. C'était le seul truc ouvert le dimanche. Et lui, il y est allé, alors qu'il y avait euh, des, des bouchons partout, pour aller acheter une, une carte mémoire pour qu'on ne perde pas tout. Quoi. C'est, merci à Thierry, qui lui, par contre, je m'en souviens, qui est toujours non. mon ami. Pour rien que pour ça. Et euh, il, et il voilà. a encore des jeux sympas. Oui, il a encore. Ah, on joue encore. Mais euh, voilà, c'était, c'était ma rencontre avec la Dreamcast.
1: Très bien, et toi Rako,
3: la Dreamcast Alors moi c'était en 2000, euh, j'avais, sa... j'avais connaissance de la Dreamcast parce que j'étais abonné au magazine CD consoles avant de m'abonner à Joypad. Dans le futur. Et c'était une console qui ne m'intéressait absolument pas, j'étais joueur PlayStation 1 et un jour il y a eu l'annonce de la Xbox au début des années 2000 et je me suis dit cette console il faut absolument que je l'aie un jour. Date de sortie prévue en 2002 et j'étais un petit garçon de 14 ans qui était très économe. Et j'ai dit à ma mère, en attendant la Xbox, il faut quand même que j'aille m'acheter une nouvelle console. On va aller au magasin, j'habitais en Guadeloupe, on va aller acheter une PlayStation 2. Donc ma mère m'a accompagné, on est arrivé au magasin et euh, le gars, le vendeur, c'était à Basse-Terre, Sylvain. Il me dit, t'es sûr que tu veux une PS2 T'as Fantavision, Tekken Tag et FIFA 2001. Il dit, regarde un petit peu la Dreamcast, ce qu'il y a. Je connaissais les jeux parce que je lisais beaucoup. Et j'ai fait le tour et je lui ai dit, ok, je vais prendre la Dreamcast. J'ai acheté 7 jeux avec. Donc ma mère était avec ouais, moi. Carrément. Cette <rire> jeu, je peux te les donner. Je il avait 14 ch- ans mais rigole Il y avait Shenmue, il y <rire> avait Code Veronica, il y <rire> avait Sonic Adventure, Virtua Tennis, The Nomad Soul, euh, The House of the Dead 2. Sonic Adventure, je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais, enfin, oui, bref, il oui, oui. y avait 7 jeux. Il ouais, n'y a pas grand-chose à acheter. quoi voilà. et euh, bon. Je suis reparti avec, euh, avec ma mère et la Dreamcast. Et c'est 7 jeux. J'avais acheté euh, le tout pour 1790 francs, je crois. Et je l'ai branché, arrivé à la maison. J'ai pris la plus gros, grosse claque de toute ma vie. Le passage de la PlayStation à la Dreamcast ça a été phénoménal. j'ai jamais revécu ce... Ce,
1: ce, ce gap quoi, ce bond technologique. Ça fait rêver quand tu, euh dis euh euh quand tu dis le prix en France. et on le retranscrit en euros, ça fait moins de 300 euros. Ça, tu, ça aujourd'hui, achète une console récente à moins de 300 euros avec cette jeu, <rire> c'est, ça, c'est pas facile à trouver quand
3: même. Donc voilà. Donc moi c'est. Et tu c'est... l'as
1: gardé ou pas ta Dreamcast Bien sûr, je l'ai toujours. Ah, hein, depuis, elle est toujours, toujours branchée. Ah ouais. D'accord. Tu l'as pas revendu quoi Non. T'as non, pas fait la connerie comme moi avec ma Super Nintendo. Non, alors, non alors, j'en, ai, j'en ai d'autres maintenant des Bouffe les couilles encore. <rire> Très bien, et toi, Marco Le bon qu'il a employé le
2: terme, c'est celle, euh, la rencontre avec le Mencast, c'est celle d'une claque. C'était euh, c'est certainement la dernière et plus grosse claque technologique euh, que, mm-hmm. j'ai pu, euh, que j'ai pu vivre. Euh, pour les refaire, sans développer trop, mais euh, moi, peut-être, euh, pour mon expérience professionnelle, c'était peut-être en 89 avec la NEC PC Engine, la première fois que j'en ai vu une dans une boutique d'import euh, tournée sur un écran. Euh, j'avais ouais. avec Superstar Solder j'avais vraiment pris conscience que euh, par rapport aux générations 8 bits Master System NES, on passait sur autre chose après peut-être une année après pour mon expérience toujours en fin 90 voir tourner un magician lord sur Neo Geo pareil dans une boutique c'était se rendre compte qu'on avait l'arcade qui était le rêve de l'arcade à domicile qui était rendu possible et puis après il s'est, passé, euh, il s'est passé pas mal d'années et euh, on a pris évidemment la claque 3D mais on l'avait pris un petit peu plus tôt avec les, les Panasonic 3DO. Ouais, et ouais. là là, je pense qu'en bon technologique là, la Dreamcast fin euh, 99 alors du coup je l'avais pas pris en import fin euh, 98 elle était assez introuvable et plus, un peu plus chère. Donc c'était euh, un achat day one euh, un beau jour de novembre 99 d'ailleurs c'était en Andorre si je me souviens. Ça avait... Bon on était parti faire une bringue là-bas. Ça défiscalise hein. Et, hein <rire> euh, une Dreamcast c'est une bouteille de whisky. ouais. Ah ouais, je ouais, pour, ceux, pour ceux qui savent pas, euh, je l'avais branché dans la chambre de l'hôtel et, et, là, et là, mais là, c'était, c'était parce que je ne l'avais, l'avais jamais vu tourner en vrai. Et il euh, n'y avait pas d'internet, donc pas possible d'avoir des vidéos en ligne pour ah. avoir un rendu. Donc c'était qu'à travers les magazines de l'époque qu'on pouvait s'imaginer que de toute façon il y avait déjà un bon technologique qui était énorme. Et mais ça rendait vraiment. pas hommage. Hein. Et, c'était, et c'était là, mais c'était euh, quand j'ai branché cette console, c'était, euh, c'était la plus grosse claque euh, technologique que j'ai pu prendre euh, dans dans l'histoire du jeu vidéo Donc voilà, c'est, c'est... ma rencontre avec la Dreamcast c'est celle d'une claque technologique alors on ne résume pas le jeu vidéo euh, euh, qu'à la technologie mais euh, dans ces années là on était quand même très très ancré sur euh, la, l'aspect technique des jeux
0: oui puis je... c'était assez flagrant en fait mm. passer de la, la Play 1 à la Dreamcast c'est, c'est euh, un, bon, c'est pas, c'est, c'est un peu un gap c'est, c'est un c'était, univers c'était entre les c'était une, une belle gifle ouais, ouais.
1: ouais et bien moi je la... ma Dreamcast je l'avais acheté alors, j'étais à l'époque euh, à l'université à Limoges Et euh, j'avais un pote, donc j'avais une PlayStation 1, hein, comme tout le monde un petit peu à à cette époque-là, et euh, on attendait tous impatiemment la PS2, et j'hésitais à à attendre une PS2 où la Dreamcast était déjà sortie depuis un petit moment, puisque c'était dans les années 2000, moi. Et donc, bon, allez, j'avais un copain qui l'avait dans dans ma fac, il il n'arrêtait pas d'en parler et tout, il il jouait tout le temps. J'étais allé chez lui, j'avais pareil, je crois qu'il y avait sous le calibre. J'ai dit non, c'est pas possible, j'avais pris une énorme claque, j'étais là, oh là 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 Donc direct, le lendemain, je suis allé euh, au Micromania, je crois, de, de Limoges, et direct, je suis reparti sous le bras avec ma Dreamcast 9, qui était en bundle, je crois, avec Chouchou Rocket. Ah bien euh, ouais. Et j'avais pris avec euh, un jeu qui me tenait à cœur Parce que je le trouvais super beau à l'époque comme tu disais Marc il n'y avait pas encore les sites internet Mais il y avait euh, des pubs à la télé Et il faisait la pub je crois de Echo le Dauphin oh. euh, ah, qui euh, était, Def- vi- Defender of the Future Defender ça, of ouais, the ouais. Future qui était euh, visuellement Waouh wow Aussi beau que difficile aussi beau que difficile Et j'avais pris une énorme claque Et donc j'ai dit je le prends Et j'étais reparti chez moi tout content euh, Donc j'ai joué euh, pendant des heures à Echo Tu as raison il était, Draco il était assez difficile mais passionnant, et puis j'avais ce Chouchou Rocket. Là, euh, je dis, qu'est-ce que c'est que cette merde, <rire> ce puzzle game? Oh. Et puis j'ai commencé à le mettre, et puis euh, finalement, je crois que j'ai autant joué à Chouchou Rocket qu'à Kaiko. Ultra addictif. il était ultra addictif. Ouais. Je vous raconterai ensuite mon expérience avec le online tout à l'heure. Et euh, ah, si, je crois que j'avais acheté aussi très, très rapidement Ferrari 355 aussi, D'accord. qui a été une autre claque aussi, euh, un de mes jeux fétiches de la, de la Dreamcast.
0: C'est, c'est super violent le jeu vidéo en fait, c'est que des claques depuis tout à l'heure. Ah c'est, ouais, que bah, c'est, des... un peu, c'est un peu
1: Sadomaso, hein. on aime ça. Hein. Une petite fessée bien 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 mise, <rire> ça peut faire du bien. Voilà pour euh, pour mon premier contact la Dreamcast et que j'ai gardé moi aussi. J'ai, c'est celle que vous voyez là qui est. Euh, elle commence un peu à jaunir mais bon voilà. Elle, elle est propre, est, elle est propre, elle est propre ouais. Ouais, elle fait pas, son âge. Elle fait pas son âge. Voilà pour notre premier contact avec euh, nos chers Dreamcast. Donc euh, tout le monde est équipé à la maison.
2: Euh, je dois en avoir 3 ou 4. Parce que surtout, on les. Au cas où quoi. <rire> <C'est une console rire> dans laquelle... On sait non. jamais. Non mais c'est des consoles qu'on trouvait vraiment pas chères. Euh... C'est vrai que la donc, lentille était tellement ra- faible. tout à l'heure, on en parlait hors euh, antenne. Mais la, euh, la lentille est un et peu et fragile. Il y a déjà une petite dizaine d'années. Ouais, la lentille est un peu fragile. Il y a déjà une petite dizaine d'années. Il y avait du Humbrew qui sortait dessus. Il y avait du Shut'em Up. Il y avait des choses. Et moi, c'est une console à laquelle je continue à jouer. Donc euh, déjà pour avoir un remplacement au cas où. C'est des trucs qu'on trouvait vraiment pas cher. Oui, bah elle a elle été, été pris deux trois d'avance Elle Et a été euh... bradée
0: à un moment donné. Elle, on a trou- trouvait en boîte à 50 neuf, euros. Oui, ouais, 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 voilà 9 dans un Toys R Us dans la réserve. Enfin, voilà, quoi, Moi, je, je
1: t'en trouves des fois sur les vides greniers geek des jeux euh, Dreamcast qui sont encore sous blister. Mmh. Avec marqué Jiffy derrière Marqué 1€ euro. <rire> C'est toi le prix 1€ euro Et le mec il te le revend 40 Des fois il même pas le prix mmh. D'ailleurs enfin, j'ai trouvé un to Rumble Mais c'est collector. Le, Il me l'a vendu euh, 10 ou 10€ euros, je crois et Sous blister Et le derrière il y avait encore le prix Jiffy 1€ euro. Mmh. Donc à l'époque où il liquidait Malheureusement tous les jeux ouais, c'est, Ça valait rien ah, On ouais. trouve
3: quelques, quelques blisters là Depuis quelques années Moi j'ai acheté par exemple Des shipping box de, alors c'est les, les boîtes qui étaient envoyées Avec euh, le même jeu en 10 exemplaires sous blister On en des, trouve pas ouais. mal Des pales mmh. mais euh, italiens Donc derrière c'est euh, les jaquettes ah ouais. sont en italien En espagnol Et puis euh, je sais plus quelle autre langue et parfois, il n'y a pas les textes en français sur cette version-là, mais moi j'ai acheté ces shipping box pour pouvoir remplacer mes boîtes qui étaient cassées On en reparlera, ça aussi des boîtes sont ah très, très à là. À là. Mais a on a trouve quelques blisters comme ça. L'inventeur de la boîte Ita.
1: Dreamcast, euh, je pense que c'est interdit par les conditions de Genève, ça. Hein. Le mec il doit. Ah oui, mais p... c'est uniquement les Européens, hein, je te rappelle. Ouais, ouais, je sais, moi je les sais. adore, elles ont leur charme, mais c'est vrai oh. qu'elles sont très fragiles. Hein.
0: Elles sont ultra fragiles, les, les
1: pattes sont très fragiles.
0: Moi j'ai trois Dreamcast pour
3: répondre à la question. J'ai une, une classique pâle. Que j'ai faite modée en VGA, donc derrière a été soudée sur la carte mère une sortie VGA avant qu'on ait euh, pour remplacer un peu le VGA box et pour euh, anticiper les, les câbles qui ont été faits en sortie VGA. J'ai une euh, Dreamcast japonaise édition R7, un ah, joli, donc euh, toute noire avec le R7 dessus, donc euh, très particulière, très sympa. Ah, j'ai, j'ai, j'ai j'ai euh, collector, euh, ouais. T'as pas la rouge. Non, euh, non, alors je me rêve la, la Dreamcast rouge translucide euh, Resident Evil Code Veronica édition claire, parce qu'il y a l'édition Stars un peu noir-bleu et l'édition rouge euh, édition claire. Donc que je me rêve, mais elle est entre 1000 et 3000 dollars sur eBay.
0: Mais vous connaissez l'anecdote sur, le, sur les noirs et les rouges en fait ou Pas de blague raciste, merci. Il y a non, non, en a un en fait. que j'aime moins, mais... Ouais. Non, non, mais en fait, les... les, les j'ai plus les chiffres exacts, mais je vais vous dire, euh, juste pour vous ayez une idée, je crois que la noire était euh, faite à 8000 exemplaires et la rouge à 2000, et en fait, la boîte n'indiquait pas la couleur, donc c'était de l'auto en fait. C'est C'était une <rire> Dreamcast euh, spéciale, et, sais... voilà, et, <rire> et tu savais pas si t'avais une rouge ou une noire, donc du coup, euh, c'était vraiment euh, au pif, ah, d'où le, la rareté, d'où le prix euh, D'accord.
1: carrément Ça abusé
3: de... An. Et puis j'ai une, une Trimcast donc, qui n'est pas officielle. Je vous ai montré magnifique. ça tout à l'heure. Je vous magnifique, ai montré tout à l'heure. voilà, bien. Bien. Alors oui. je,
1: je la prendrai en photo je la mettrai sur, sur le, fait, le compte Facebook voilà. La Trimcast, je ne connaissais vrai. pas, j'ai découvert ça. Explique un petit peu. Alors la coup.
3: Trimcast, c'est une machine qui a été faite par des Chinois en 2003. C'est un produit non officiel, mais qui est superbe parce que déjà le, le Form Factor est, est très sympa. C'est une Dreamcast avec des proportions un peu différentes, mais à l'intérieur on a vraiment une Dreamcast. Et a été intégré dans la coque, euh, de quoi réceptionner un écran qui se replie comme un capot, euh, un écran LCD, donc la mienne c'est la version LCD 4 tiers, mais il y a aussi une version LCD 16 neuvième et une version noire également. Donc en fait, on est sur, euh, sur ce qui était proposé par la PS1 quand la PS1 est sortie avec euh, l'écran Big Ben qu'on pouvait acheter à côté. Euh...
0: Ou, ou la PC Engine euh, LT pour les plus, voilà, euh, pour ouais, les euh, plus vieux. Voilà, la Royce,
3: présenté, <rire> que, 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 que Marc nous avait présenté dans, dans, euh, dans un épisode Merci. précédent. Ouais. Donc, Donc, voilà, on, on branchait ça sur l'allume-cigare ou sur la prise secteur, il y a toutes les connectiques qu'il faut. Et
0: euh, voilà, c'est un, un petit
3: objet un peu, un peu difficile à trouver et une belle curiosité.
1: Très bien. Et toi, cette
0: euh, alors moi j'ai une seule Dreamcast que j'ai, euh, j'ai modé le plus possible pour euh, bah pour qu'elle soit euh, alors parfaite c'est, c'est un grand mot mais par exemple j'ai changé la lime pour euh, pour avoir une alimentation extérieure pour qu'elle arrête de chauffer parce que je sais pas si, vous avez, si votre Dreamcast vous la fait tourner régulièrement mais c'est un grippe ouais
1: ouais et puis elle c'est F- 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 hein. à dire
0: que là si vous avez ouais, des gens de, ça, ça tourne énormément donc j'ai enlevé le, le lecteur optique pour lire mes, mes sauvegardes de jeu bien sûr hein, parce que pirater c'est pas bien je vous rappelle vous risquez d'aller en
1: enfer c'est vrai, c'est vrai, et... t'as raison.
0: Voilà. Ça, c'est, voilà. ça, c'était le dernier pirate, <rire> voyez euh, Donc faites voilà. attention. Euh, donc j'ai mis un lecteur de carte SD, donc plus de bruit de, 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 de lecteur optique, et j'ai mis l'alimentation extérieure, ce qui fait que ça ne chauffe plus. Elle est, elle est froide en permanence, donc elle peut tourner euh, toute la journée, notamment quand je joue à Chouchou Rocket ou à, ou à Tony Hawk, par exemple.
1: D'accord. Bon, moi, je l'ai gardée d'origine, elle est en stock. Mais c'est vrai que je ne la fais pas trop tourner, là. Genre, ah bon, c'est pas... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je, je vais changer, parce que je, j'ai reçu un jeu, là, très hein? récemment, que je vous ai envoyé là la... Ah ouais, je l'ai vu par SMS l'air. Stormwind ouais et d'ailleurs j'étais hein complètement ah. jaloux t'as appelé, avec le poulpe trou- en... tu l'as trouvé où euh, d'occasion ça, euh, sur eBay euh, sur un, un magasin à Paris qui euh, qui fait dans le je peux pas être très cher en plus je fais Georges Frod ça c'est un cher c'est un je crois que c'est un Georges Prod ou c'est un
0: enfin en tout cas c'est un beau mais c'est
1: Stormwind ouais c'est un Chosen Up le grand le poulpe ouais, sur la jaquette Ouais ouais, ouais.
0: ouais alors, t'a, t'as deux jaquettes en fonction de la japonaise ou de la ou de l'européenne il y en a une avec un espèce de gros poulpe et elle est réversible derrière t'as un pilote qui est dessiné sinon
2: alors moi petit coup de gueule Stormwind je l'ai pris sur euh, Play, As- Play Asia qui d'habitude sont très bien mais là mm-hmm. je l'ai reçu dans un boîtier CD classique et pas ah. dans une boîte RuneCast, ça m'a énormément déçu. Alors attention, parce Alors que, que Justement... sur le site, euh, tu bah... mettais une photo euh, de type euh, boîte bah, originale.
0: Ah merde, il est encore. Euh... Attends, je le débliste. <rire> oh, bah, tu peux le faire, de toute façon, je vais euh... jouer. Alors normalement, tu dois avoir une jaquette réversible et il y a une version qui existe, format japonais, donc plate et orange. C'est pour ça, là c'est la version pâle bleue qu'on, qu'on ou... connaît. Mais il y a une version mais comme euh... tous les
2: jeux, ouais, était euh, je... orange. Et, ouais, et, sur les et, et les
0: c'est pas du Josh Prod, je crois que c'est des Allemands, Sturmwind. C'est... Oui, c'est Allemand, c'est Allemand ça. C'est Allemand, Ah non, mais c'est Josh Prod qui édite aussi, pardon, autant pour moi. Et c'est VG compatible,
2: Marco.
1: Yeah, je vois ça. Allez, Marco, tu veux nous commencer, je crois que tu voulais nous parler un petit peu de l'histoire de la Dreamcast, la genèse, tout ça. Euh, sans, Allons-y, ouais. sa naissance. Allons-y,
2: c'est super intéressant, parce que l'histoire, son histoire est courte, mais elle est, euh, elle est, elle est intense. Très, très intéressante, elle est très, très intense. Alors la genèse de la Dreamcast, euh, bah, se, elle se trouve en fait dans la Sega Saturn, c'est dans la console précédente, euh, c'est là où se, se trouve la genèse. Connais pas. Et donc sur une phrase choc, euh, une, euh, dont j'expliquerai un petit peu le contexte, le f- c'est, euh, la phrase elle date de 1997, elle est prononcée par euh, Bernie Stoller, alors Bernie Stoller c'était euh, un transus de ses Sony qui remplaçait Tom Kalinski euh, euh, à la présidence de Sega of America, et cette phrase choc c'est « la Saturn n'est pas pas notre futur, qui est prononcé dès l'été euh, 1997. Une pour dire, hein. ouais, bah, donc c'est, là, c'est les bases étaient posées, parce que dès cet été 1997, et, et cette phrase prononcée et de façon assez définitive, on se doutait bien qu'il allait se tramer quelque chose. Bien qu'il y ait eu pu y avoir de gros doutes hein, pour avoir vécu cette époque-là, euh, on pensait donc du coup que c'était la fin du, de Sega en tant que constructeur. Mais, euh, mais non, parce que ça, ça a rapidement bougé, et ça a rapidement bougé du côté du, du Japon. Ça a commencé à bouger avec euh, des rumeurs et puis qui étaient finalement fondées, c'était un rapprochement de Sega avec euh, Bandai euh, et lors de cette euh, tentative de rapprochement, il y a ce euh, Nakayama qui a formulé cette phrase en disant « il est urgent de préparer l'avenir ». Donc ça, ça se recoupait un petit peu avec la, la phrase du, du, du président américain de, de, de Sega America. et America. Euh, dans cette tentative de rapprochement euh, avec Bandai, elle a échoué et ça a, été un petit peu la, ça, ça a provoqué la fin de Nakayama qui quitte ses fonctions en, en mars 1998. Le shareholder de Sega, donc le propriétaire de la, de la marque Sega, ça a pu essayer de, de s'investir euh, de, de sa personne. C'est euh, a, le, le nom, s'il te plaît, c'est, c'est Isao Okawa. Voilà, ouais. Et donc Isao qui était le propriétaire et puis donc l'argentier, le grand argentier de, de, de Sega qui possédait euh, parmi d'autres sociétés de Sega, pour remplacer euh, Nakayama, il a recruté euh, Shoichiro Irimajiri et donc cet homme, c'était l'artisan de ce que serait la prochaine console de SEGA puisqu'il s'était du coup avéré que SEGA allait de nouveau, euh, de nouveau invertir haroir. Alors dans les recherches qu'on fait, euh, moi je trouve ça me plaît de, 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 de constater que finalement c'est quand même... Un, euh, SEGA voulait sortir de, euh, avec Panache, il voulait sortir Valero, il tentait le tout pour le tout et je pense à cet Isao Okawa, ce président, qui s'y investit et qui, qui a vraiment... Enfin euh, je trouve ça... Voilà, je trouve ça pas mal. Je trouve ça, il a voulu y aller avec honneur un petit peu à la mentalité japonaise. Euh, quasiment, c'est peut-être pas un arakiri parce qu'en fait, il est mort peu après, je crois, deux mois après. Ouais, c'est
0: là, le, l'honneur du samouraï. Euh, ouais. L'honneur
2: du samouraï, c'est un petit peu. face il me plaît. Alors, dans les différentes recherches qu'on fait, on s'est plus ou moins mis en avant, mais il me plaît de penser ça de, de la part de ce personnage, donc il recrute Shoichiro Irima Jiri. Pour, pour, pour sortir une deuxième console, alors il plus un procédé qui est quand même assez, euh, assez discutable. Mais pour la petite histoire, euh, IRI en fait, il, il utilise un procédé euh, qui, qui est peut-être un peu discutable et finalement qu'on retrouve euh, employé par le président Nintendo, euh, Nintendo. C'est-à-dire qu'il s'est rapidement mis en place deux équipes qui travaillent sur le développement d'une nouvelle console. Avec euh, une équipe, euh, un projet américain. Euh, je te
1: coupe, mais c'était un petit peu le cas. pour Tu te rappelles, Nintendo, avec euh, recherche-développement 1, recherche-développement 2, ils mettaient euh, déjà chez Nintendo ah, aussi, ils mettaient en concurrence les propres équipes ah, entre elles alors c'était, sur des plans,
0: sur des projets. C'était pas forcément de la concurrence parce que c'était des. des Dans des, 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 des domaines des, différents. Des, y avait une game, voilà, à chaque fois il y avait, fois, y avait, y avait y des, des domaines y avait différents. Y avait le... Voilà, le, par exemple, le recherche-développement 1, je crois, de Gunpei Yokoi, c'était surtout de l'innovation et des, et des concepts novateurs. Euh, contrairement au. C'est, c'est qui, euh, Miyamoto C'est la R&D 4, je crois, qui lui faisait que des gros hits euh, vendeurs là par contre c'était vraiment de la concurrence pure et dure sachant que même, au, même avant il y a toujours eu une euh, comment dire, ouah, pas une haine non plus mais il y a toujours eu de la concurrence, il y a toujours eu une certaine animosité entre le Japon et les USA euh, chez, chez Sega, chez, chez Sega. Ouais. ça n'a jamais bien fonctionné ça, et ça
3: a toujours été très malsain même dans les projets de développement tu vas en parler Marco mais il y a eu plein de noms qui ont fusé parce qu'il y a eu un ou deux noms donnés par Sega au Japan un ou deux noms donnés par Sega of America et euh, nous en tant que lecteurs à l'époque pour savoir ce qui allait se passer, on était complètement paumé quoi.
0: Mais puis, si je me trompe pas, ça avait déjà eu ça avait déjà été le cas avec la Saturne, le 32X, les différents projets de Sega qui fusaient à droite à gauche, euh, un, un camp qui disait qu'il fallait faire ci, l'autre ouais. qu'il fallait faire ça. Donc du coup, on et s'est retrouvé avec Mars, Pluton, euh, euh, ouais, bah, on sortait, sortait avec tout le système quoi. solaire euh, pour rien quoi. <rire> ouais,
2: mais c'était c'est ce qui j'aime l'histoire de Sega hein, Mais voilà, c'est, c'est pour ça que euh, on va avoir lu un excellent ouvrage. Alors, désolé, il est pas chez Geekline parce que je rappelle que ah, ça de la merde La qualité de nos participants parce que cette heure vient de Geek's Line euh, J'avais du. Soit je sais and Love*. J'ai euh, *Console Wars*. Excellent bouquin qui. Il est très Un bien. petit peu les. Oui. Euh, qui qui la. Non non c'est de la merde. Arrière boutique. Euh, non, dans, excellent. De, bouquin, de ce que, ouais. de ce qu'était euh, à l'époque la guerre entre euh, Sega of America et Sega. Euh, oui, euh, et Sega Japon et avec ses sorties euh, et puis ces choses non concertées concurrentielles donc on retombe en plein dedans en fait là. on est en plein dedans parce que, et en plus c'est encore plus mal ça que normalement, les deux projets sont tenus secrètes parce qu'aucun des deux projets ne s- aucun euh, des deux camps là, ne sait que l'autre sait travaille que l'autre sur le dessus. même projet Alors, ça va finir par être réveillé, euh, révélé et puis ça va foutre un peu le barbare. Euh. c'est
1: vrai que c'est un peu basse au sein du même entreprise le managing euh, à ouais, euh, le managing euh, et puis côté Sega of américain on
3: avait quand même Bernie Stollard qui était une, une, une gueule infernale quoi. Ouais, une c'est... grande gueule
0: c'est, il n'hésitait pas. C'est...
2: Mais c'est ce qu'il fallait, un peu comme les pouvait l'être Tom Kalinski euh, avant lui, hein, mmh. il fallait euh, ce genre de poste, il fallait, euh, ça. Il fallait quelqu'un à poigne. Donc il euh, y avait un projet américain qui est le projet Black Belt. Alors dans les magazines de l'époque, on le voyait euh, un coup euh, mentionner cette future console sous le sous projet Black Belt, et un projet euh, japonais, d'une équipe japonaise qui est le projet euh, Dural. Euh, Dural, qui est le nom du, d'un boss de, de Virtua Fighter. Le en fait. boss, oui. Ouais. Alors sur la partie américaine, il se, euh, c'était extrêmement concret et ça avançait pas mal. Ils étaient, ils passaient pour le processeur central, était basé sur un, ils développaient sur la base d'un PowerPC 603e euh, pour la petite histoire, les PowerPC, ce n'était pas nouveau dans les consoles. Moi, j'ai une console assez rare là, qu'on retrouvait, c'était la Pipe-in euh, PowerPlayer, hein, <rire> qui était déjà avec un processeur PowerPC. Après, ensuite, on a eu la, la GameCube, mais là, pour le coup, c'était euh, après qui était aussi avec du PowerPC. Donc, ces petits deux processeurs n'étaient pas nouveaux dans le jeu vidéo. Mais ça tenait la route. Et surtout, pour la partie graphique, euh, ils avaient lié un partenariat. Avec euh, 3Dfx, hein. 3Dfx qui était très très en avance, c'est ce qui occupait les PC. Euh, les PC ah oui, PC à l'époque gamers, c'était, codes, le, hein. c'était le top, oui. C'était le top, et donc avec, avec les cartes graphiques. Oui. La Voodoo, c'est ce que Voodoo, j'allais ouais. dire Qui ouais. m'a fait les bien fait planter mon ordi à l'époque. Euh, cette console, il a mis, c'était une, la Voodoo 3 C'était une évolution de la Voodoo 2 et qui était euh, donc voilà de quoi était constitué ce proto du, du projet américain qui était extrêmement prometteur hein. techniquement. C'était euh, c'était du lourd. C'était du lourd. Côté On en
1: reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur le choix de la 3Dfx ou non justement. A engendré, ça a eu des conséquences sur certains éditeurs. On en reviendra tard Notamment après, un gros. On en racontera ça tout à l'heure.
2: Et côté japonais, euh, ça n'a pas chômé non plus. Euh, parce que, donc il restait sur un, les fournisseurs des processeurs historiques qui étaient Hitachi. Hein, mmh. à mmh. savoir mmh. que la Saturn était équipée de deux Hitachi SH2. Euh, D'un au début, un. Et puis pour la petite histoire, un deuxième, quand ils ont appris les specs de la, de la PlayStation qui, qui allait tout écraser, ils ont dit on va rajouter un deuxième processeur.
0: ne pas le couteau dans la PlayStation. Ce qui
2: rendait d'ailleurs la Saturn proprement très difficile à programmer et ce qui a aussi précipité un petit peu oh, euh, il met du sel dans les blessures ça, le sel. Ça, 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 <rire> <rire> ça chute j'adore il y, la y brot, il y a un petit peu de citron par dessus <rire> il <y a>
0: rien... <rire> ouais, donc reviens à ta Dreamcast là, euh,
2: là. donc l'Itachi SH4 euh, et surtout pour la partie graphique euh, eux euh, côté japonais ils étaient avec euh, Power VR2 c'était euh, NEC qui fournissait mm. ça enfin euh, qui était censé fournir ça et NEC qui venait juste de racheter euh, un, le, le japonais vidéologique parce qu'en fait, au Japon, ils n'étaient pas, pas trop en pointe sur la techno des cartes 3D. Oui, mais de
0: toute façon, il, enfin, peu importe le, l'état d'avancement de la technologie, euh, ça reste euh, Nippo-Nippon, euh, Nippo, c'est-à-dire qu'il reste toujours entre japonais, et ils n'aiment pas bosser avec le... Donc, comme tu dis, là, il euh, n'y a pas d'étrangers, quoi, puisque c'est NEC, c'est Sega, c'est Itachi, c'est... Euh...
2: Et oui. Voilà. Alors, en fait, c'est quand même le... Mh, enfin, NEC avait racheté donc Vidéologique, c'était une société euh, oui. anglaise. Oui, oui. S- Oui, mais ça restait. Donc, c'était resté japonais. Donc, euh, au grand désarroi des Américains, du coup, qui, euh, qui, une nouvelle fois, se sont retrouvés un petit peu. euh euh, déçu et puis euh, bon on a les, les phrases on retrouve les phrases de Bernie Steller qui disait que de toute façon les Japonais ils voulaient gagner et puis ils ont gagné et, et ils ont donc euh, conçu cette console et laissé de côté euh, le projet euh, le projet américain mais alors il y a quand même quelques conséquences et des conséquences assez graves c'est que c'était, c'était on était au courant de, on était au courant de l'année euh, de l'année 97 et euh, je disais donc que 3dfx euh, ils voulaient bosser donc avec euh, Sega et 3dfx il euh, y avait un contexte qui était le suivi, c'est qu'il rentrait euh, en bourse et ce faisant pour, pour pouvoir préparer cette entrée en bourse dans les meilleures conditions il communiquait un petit peu les partenariats qu'ils étaient censés avoir alors il y a cette version là on trouve aussi des faits que ça a pu fuiter aussi par ailleurs avant même ces annonces là mais en tout cas 3DFX ont dévoilé qu'ils travaillaient dans le développement d'une nouvelle console avec Sega euh, donc ça a fait des, des bons euh, ça a fait des bons considérables au Japon euh, qui de toute façon était en train de remporter la partie, mais. Euh, et 3D Fix constatant ouais. le fait que finalement ben, ce partenariat avec Sega allait tomber à l'eau, a tenté et a initié des forces procès ou autre. Bon, ça s'est terminé à l'amnéable, mais dans la petite histoire, c'est, euh, c'est big encore big quelques big. ressources. très américains oui. Très américains ouais, c'est trop Ah bah oui, oui, bah, oui, c'est. C'est mais, réglé à euh, quelques millions de dollars. Malheureusement, que, voilà. ça a déjà coûté à ce moment-là quelques ressources dont Sega a eu bien besoin dans ses phases de recherche et développement. Oui alors on a des enveloppes de recherche-développement qui sont colossales, je crois, 600 millions de dollars pour le, la, le total enveloppe euh, recherche-développement du, du développement de la console mais euh, c'est quelques dizaines de millions où j'ai alors j'ai trouvé tout ou rien en chiffres hein, alors on, généralement on trouve quelques dizaines de millions au minimum <rire> 10 millions de dollars il en parle comme euh, si quelques quelques millions quoi juste pour le ça, procès quoi. Le procès avec 3DFX et c'est peut-être des, des, de l'argent dont Sega avait eu besoin, euh, peut-être pour faire passer, je sais pas, pour la faire sortir avec un lecteur DVD ou des choses comme ça, mais euh, on est... oui. Sega était sur le fil du rasoir financièrement et ces quelques, ces quelques ressources dans le projet avec 3DFX auraient pu être très utiles à, à ce moment-là.
3: C'est vrai que la, la précédente Saturn, la 32X et la Mega CD avaient déjà bien tapé dans les caisses de Sega. Euh, et dans le, le trésor de guerre qu'ils avaient depuis la Mega Drive. Donc, euh, bah on en revient bien euh, bien au top,
0: On en revient à Isao euh, Okawa, c'est ça Je me rappelle plus le nom, c'est ça qui, euh, qui justement passait tous les caprices de, de Sega et qui, et qui allongeait la thune à chaque fois, quoi. C'est, sans lui, il n'y aurait pas eu
1: Sega euh, pendant toutes ces années, quoi. Bah, bon. Ça se serait arrêté à la
0: Mega Drive Moi, j'ai
1: relevé sur, sur Internet alors, à, à vérifier les chiffres, mais entre 92 et 98, donc euh, le, mm-hmm. juste avant la sortie de la, de la Dreamcast, ils avaient euh, accumulé un milliard de dettes de dollars. Euh, Sega. Ouais, c'est un chiffre qu'on trouve c'est, euh, c'est, ça c'est ça un serait, chiffre trouve assez énorme. en date cumulée tout ils demande, moins 1 milliard là. comment ils ont pu continuer
0: ils ont toujours été plus ou moins euh, alors, déficitaires ou en tout cas en difficulté mais c'est vrai que comme Okawa euh, bah, il payait derrière forcément c'est, 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 Sega c'était juste une entreprise parmi d'autres pour lui, et, et du coup, ben, on, on, ça va sûrement venir vers la fin, mais à la fin, il s'est investi personnellement euh, dans la Dreamcast, il me semble. Tu vas y venir, je suppose. Mais, euh, mais voilà, le Sega a toujours été en galère, Okawa a toujours euh, renfloué les caisses, mais, euh, mais ça n'a jamais été une société, euh, ou très rarement en tout cas, ça n'a jamais été une société, euh, comment dire, euh, florissante au niveau argent.
2: Ben, en fait, la dernière année de bénéfice euh, c'est l'année 93. <rire> ils faisaient plus de 230. Ouais, voilà. Ouais, 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 ouais. Et puis après, à 93, ils, sont, ils ont fait des pertes régulièrement tous les ans. Avec Jusqu'à, les, la de de la Jusqu'à, la Jusqu'à la fin de bourre de la Mega drive La fin de la L'année 98, sortie de la Dreamcast, ils étaient à moins de 450 millions juste sur un seul exercice annuel. Et, mm. et ça, tout ça participe au contexte de, de, de cette console. Alors je disais donc ce projet 3DFX, ce procès 3DFX qui a encore un petit peu plus plombé les les comptes de Sega, mais n'empêche que les japonais ont inventé la partie, on on parlait maintenant plus que d'un seul projet qui était devenu le projet Katana. Alors pour ceux, moi j'étais lecteur assidu des magazines de l'époque, pour le coup on n'entendait plus de Black Belt, de Dural, ou même des fois les japonais, pour provoquer les américains, quand ils avaient su, ils avaient parlé de White Belt pour prendre... (rire) Donc, on entendait ce ce projet podcast avec plein de noms différents, mais à partir de de cette date-là, et on était, alors pour l'histoire, on est à l'automne 97, en septembre 97, ce ce projet devient officiellement le projet Katana. Euh, Katana, il est dévoilé au public parce que là, du coup, c'est, ils en font la publicité ils lancent des campagnes de recrutement donc euh, c'est comme ça aussi que les presses savaient qu'il euh, y avait quelque chose qui, se, qui bougeait de très sérieux du côté de Sega Et, euh, C'est, c'est sympa Katana nom, aussi, moi j'aime bien le nom Katana très ouais. sympa, ouais ah, voilà, Ne
0: pas, pas, pas confondre avec Dai Katana hein, qui est un truc à oublier rapidement mais euh, c'est...
2: Donc le, le là, il a,
4: est...
1: c'est-à-dire il vient de parler, il n'y a que 30 personnes qui ont compris. Oh bah non, <rire> <rire> Katana, le c'est Georges Romero, le... ça non euh, 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 pas, euh... jean <rire> ah,
3: Georges Romero, oh le lapsus. Oui, voilà. bah, bref, c'est le créateur de Doom, quoi. Oui, c'est ça, voilà, <rire> qui avait
2: fait
0: le, le fameux jeu. Alors là, il y a des, des de en... Georges. Alors pour tout vous dire, pour vous révéler les coulisses, là, il y a des enfants qui sont entrés dans la pièce, donc je peux pas dire le gros mot. Mais, euh, mais effectivement, il y avait une campagne très agressive au niveau de la pub de, de Romero par rapport à Daikatana, qui se révélait être un jeu... Lamentable. Largement dispensable. <rire> Donc vas-y, pardon, reprend euh, projet Catanel.
2: Ah, Alors, le, le, le fil directeur de ce projet, euh, pour ça, ils l'ont totalement réussi, c'était d'éviter à tout prix les erreurs de la Saturne. C'est-à-dire, c'était vraiment conduire ce projet-là pour faire quelque chose qui soit... Euh, pur, simple à programmer, un beau hardware, très simple, très, très simple, ouais. euh, oui, puissant et simple. Droit.
0: Excusez-moi, euh, capitaine mauvaise foi, mais alors vu toutes les erreurs de la Saturne pour toutes les éviter, euh, c'était compliqué quand même. Quoi. La Saturne euh... et la 32X <rire> <Ouais, rire> voilà, et le Mega CD. Parce qu'il y en a eu beaucoup quand même. Enfin bref, pardon. Je...
1: <rire> c'est vrai que le, 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 le client euh, Sega à l'époque n'avait euh, ah, pas euh, trop s'y retrouvé. Quoi. Une fois qu'il ouais, a vendu sa Mega Drive,
0: il était bien dégoûté, je crois.
1: <rire>
3: euh, moi, moi, perso, j'avais eu une Saturne que j'ai eu euh, peut-être en 96. Déjà en 96, c'était le début de la fin, et on trouvait plus de jeu. Quand j'ai eu dans les mains une PlayStation qu'on m'avait prêtée, c'était mon oncle, j'ai dit à ma mère je veux revendre ma Saturn pour acheter une PlayStation. Donc euh, déjà, la perte de confiance, elle était là. Et avant de me mettre à la Dreamcast, moi, il a vraiment fallu euh, que je sois convaincu parce que j'avais perdu la confiance en Sega. Quoi.
2: Mais comme beaucoup de monde, hein, comme, mm-hmm. comme tout le monde à l'époque. Moi, j'étais venu à la Saturn que j'avais acheté, mais bien après la PlayStation euh, 1. <rire> Euh, parce que j'étais un petit peu lassé de, de cette 3D euh, cacateuse là qu'on avait, on était... Euh, t'aimes pas, pas le flou toi temps. Marc hein c'est, <rire> c'est <étonnant. rire> T'a, donc, T'aimes pas c'est les polygones, la
0: Lysing et, et le flou, c'est bizarre ça donc, euh, euh...
2: C'est à cette époque là je m'étais remis à jouer euh, j'avais ressorti la Neo Geo et puis je trouvais mes, mes cartouches d'occasion, donc je trouvais la belle 2D et puis cette Saturn aussi pro- euh, proposait une, une belle 2D je mmh. euh, RS Dépôt pour les, les amateurs la, la,
1: la, la console, euh, la plus Performante en 2D, euh, en avec 32 l'année, au l'année, 32 l'année au Géo, bit, ouais.
0: ou, En 32 bits, oui, elle euh, surclasse la Play. Oui, mais...
1: enfin bon, on, on, on
0: revient au projet Katana, faire... je connais la fin, mais j'ai envie de voir la suite du film. Vas-y, dis-moi. <rire> et,
2: euh, donc, à l'automne 1997, euh, ça y est, c'est un projet de, dont tout le monde parle à l'unisson. Et euh, en janvier 1998, il y a les premiers kits de développement qui sont, qui sont distribués et qui, sont, euh, qui ont un accueil phénoménal d'un point de vue de, bah, de, toute la, de tous les développeurs. Euh, tout le monde en parle comme étant vraiment le, la plateforme sur laquelle il, il est facile de bah, travailler, c'est, c'est ultra puissant la c'est, claque euh, pour euh, tout le monde oui. c'est, euh, c'est, c'est excellent et à proposer euh, dès lors sur le développement il y avait deux, deux OS qui étaient d'ailleurs qui, qui, qui ont toujours coexisté dans la, dans la console un euh, OS qui on était... on s'interdit euh, à partir de maintenant était... de dire claque ok <rire> celui qui dit claque <rire> oui, il en prend <rire> une <rire> et,
1: et les synonymes aussi <rire> Baf, euh, <rire> euh,
3: pour l'équipe de développement il me semble que vraiment ces gars avait essayé de faire... Euh, Autrement qu'avec la Saturne, parce que pour la Saturne, ils ont tardé à livrer les kits de développement. Et euh, je crois que c'est un, un opérateur tierce qui avait donné des kits de développement aux développeurs avant que ces gars produisent eux-mêmes leur kit de développement, qui n'était pas phénoménal.
0: Il me semble ouais, qu'il y avait et, un truc comme ça. Euh, mmh. ouais, je, euh,
3: de mémoire d'avoir lu le, le console Wars dont tu as parlé. Et euh, là, ils ont eu le, le kit de développement Dreamcast assez tôt, avec des... Euh, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais les rouages ou les, ou les bibliothèques pour, pour travailler, qui étaient assez simples pour produire des choses... Euh, Performante rapidement. Quoi. Et
2: euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, je crois qu'il était en 30 volumes, je crois, le kit de développement euh, officiel Saturn. c'est un truc, euh, il a donné des nuits blanches à des générations de développeurs. Euh.
0: À des cauchemars surtout. Ouais. <rire> euh,
2: donc voilà, un super. Tout le monde voyait le potentiel de, de, de cette console. Euh, dans sa définition, elle prévoyait déjà en fait un, un pont vers l'arcade, parce qu'il faut bien rappeler qu'à l'époque, euh, on vivait les dernières heures de ce qu'étaient la, la, les gloires des années arcade fin des années 90 parce que maintenant enfin les jeunes auditeurs s'imaginent pas ce que ça pouvait être mais l'arcade c'était là où on voyait c'était, c'était, c'était le jeu vidéo le, le plus développé, enfin alors de la, c'était la, la vitrine. seul point de vue technologique mm. mais les salles de jeu où on mettait, les salles obscures dans lesquelles on mettait nos pièces de différence c'était là où on avait les, les jeux vidéo qui étaient très 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 en avance euh, de, du seul point de vue technique on va dire mais en, en arcade, profondeur de jeu c'est plus discutable
3: juste un jeu 1997 euh, souvenez-vous ce qu'on avait sur Playstation 1 et en arcade il y avait Virtua Fighter 3 enfin, c'était, euh, mm. c'était deux mondes différents quoi. c'était une vitrine technologique c'était, monstrueuse euh,
2: on était à des années-lumière d'un point de vue du rendu visuel des jeux euh, pour tout ce qui se passait en arcade et ensuite ce, ce fossé s'est très très rapidement comblé mais euh, Sega a toujours a été historiquement euh, avec un pied même c'était euh, son business c'était l'arcade à la oui raison. c'était
0: l'arcade complètement oui les pu avec pu les adaptations vendre, console avec,
2: euh, sous la banderole jeu d'arcade la Master System dans les en 87 elle était proposée en France avec euh, avec, euh, avec euh, pour faire valoir euh, de, des conversions d'arcade, alors on était à des années de lumière, hein, mais c'était donc Sega a toujours eu un pied dans l'arcade et ça c'est un, un élément assez important. Bah, si, si je c'est me, c'est me dans trompe, le, pas, c'est dans les gènes de la Dreamcast.
0: Tu, tu as peut-être, peut-être que tu as le cité, je ne sais pas, mais ça, ça a été euh, la Dreamcast a été développée conjointement avec le, enfin il me semble en tout cas avec euh, tout ce qui est système Naomi, mmh. qui qui est, révolu- qui est aussi un système arcade très euh, simple qui, euh, qui a facilité la vie de beaucoup de de, de programmeurs et sûrement de, d'exploitants et donc il y avait la Naomi et la Dreamcast qui étaient, euh, qui étaient développées plus ou moins conjointement et, euh, et ben ça se voyait quoi. par rapport à, à des consoles compliquées comme la Saturn c'était carrément autre chose quoi. Ouais,
3: à quelques mégas de RAM en plus pour la Naomi c'était, c'était la même plateforme oui voilà oui, c'est
0: à peu de choses près
2: pour avoir un, un système de cartouches soit un système de, de, de GD-ROM oui soit euh, soit il y avait possibilité euh, de de rendre la chose encore plus puissante parce que les les, les processeurs graphiques dont on parlait les les power euh, la partie euh, graphique des power Power VR2 pouvaient être linkables entre les autres donc on pouvait enfin la la Naomi offrait une réelle souplesse dans dans la puissance qu'elle pouvait proposer euh, su- suivant. Un, peu, un peu comme une époque où on pouvait empiler les, les processeurs 68000 de Motorola pour faire qu'une carte graphique un peu puissante pour l'arcade là il y avait des réelles possibilités d'empiler un petit peu les processeurs graphiques et les linker entre eux pour proposer quelque chose graphiquement mais ça a toujours été dans les gènes de Sega hein, je disais parce que même sur la Saturn il y avait la STV euh, la système STV Titan euh, qui oui, se proposait oui. Golden Axe The Duel ou ces ce jeux euh... donc ce, ce lien sur l'arcade qui était, qui était extrêmement important pour Sega et, euh, et qui, qui, qui était dans les, dans les gènes de cette, de cette console Dreamcast euh, première présentation euh, dans un hôtel japonais le 21 mai 98 et là aussi euh, comme pour l'équipe de développement euh, un accueil assez phénoménal où euh, vous pouvez être entrevoyé les, les possibilités graphiques de la console et c'est de ça, ça c'est très 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 prometteur. Pour une sortie alors ensuite il y a eu quelques mois de 98 où je me souviens pour euh, lire les magazines de l'époque où c'était un petit peu silencieux d'un point de vue des news concernant cette console mm. et euh, avant l'explosion c'est à dire la sortie japonaise euh, qui se fait le 27 novembre 98 alors ça a marché très très fort et très bien Euh, on a a deux pistes on a un accueil mitigé on entend parler d'un accueil mitigé mais la réalité c'est que il y avait euh, ça ça a très bien marché dès la sortie ça a été limité en termes de quantité par rapport à ce qu'on a pu considérer il y y a eu
1: un problème d'apprisonnement suite à un un problème de euh, construction fabrication de du processeur, je crois, c'est ça Qui avait beaucoup de. Du processeur graphique ouais, de, processeur de chez graphique, Nec. Ils voilà, ouais, il étaient en rupture. Beaucoup de rebuts, ouais, parce que. Euh, Nec n'arrivait pas à fournir. Ouais, ouais ils n'arrivaient pas à fournir parce qu'en fait, au contrôle qualité, il y a beaucoup ne passait pas. en fait euh, Donc, ils étaient obligés de. Il y avait beaucoup de rebuts et ils étaient obligés d'en, d'en refaire, d'en refaire et en fait, ils n'ont pas réussi à fournir. Euh, fournir tout ce qu'il fallait.
2: Alors une version voire peut-être même une interprétation de ça, c'est qu'on citait euh, Iri Majiri euh, comme étant donc le, le chef de mmh. le projet et à l'origine de la, de la console. Et lui il était d'origine, il venait de chez Honda, cette personne. Et Honda dans cette culture japonaise, il était très très orienté vers le management par la qualité et vers le contrôle qualité. C'était très en avance sur ces sur ces aspects-là. Et il a été très très pointilleux justement quant aux procédures de mise en place des contrôles qualité euh, et de ce qui était pour, ce qui était livrable par par NEC auprès de SEGA donc effectivement il y a tout un tas de de, quantités phénoménales de de processeurs graphiques qui ont été bloqués sur sur la ligne de de NEC par rapport à ça et qui n'ont pas pu satisfaire la demande en construction donc en fait en termes de quantité ça a été un, un énorme succès d'estime mais en, en quantité sur le marché c'est pas, c'est pas une explosion euh, c'est pas une énorme et pourtant il n'y avait pas de... un, j'ai plus les titres mais One, il y
0: avait pas un line-up exceptionnel pourtant 4 jeux, il y avait ouais. 4 non, jeux non,
1: ouais. non 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 mais ouais, par ouais, contre
2: dans ce line-up il ouais. y avait bah, Virtua Fighter 3 oui, y y oui avait, bien euh, sûr
1: il y avait du très long ouais alors il n'y avait que quatre jeux mais euh, en fait Day One je crois qu'ils en ont vendu 100 000 les 100 000 qui étaient déjà précommandés il y en a eu la moitié qui était précommandée et ils ont vendu le reste et ensuite rupture euh, rupture de stock tout de suite quoi, hein, premier jour c'est vrai que le lineup n'était pas fameux, fameux, hormis Virtua Fighter. Oui, voilà, mais oui. en fait, ils attendaient euh, Advan- euh, Sonic Adventure oui. et ils attendaient aussi euh, un autre jeu, j'ai oublié le nom, qui devait sortir, mais qui malheureusement, a malheureusement pris du retard enfin, et, et ils n'ont pas pu le sortir le jour la sortie. Il est sorti quelques semaines après la sortie. Oui, voilà. Boostinger, Blu- c'est pas celui-là Non, c'est pas celui-là. C'était un jeu Sega. Euh... Euh, qui est sorti très rapidement. Euh... Enfin,
0: en tout cas, même si NEC avait pu fournir les processeurs, vu le lineup, c'est pas sûr que ça aurait euh, ultra cartonné. Je, non sais... plus... ah, oui, oui. Attends, je
1: reviens, Sega Rally 2, ça y ça me revient. Ah. C'était Sega Rally 2 qui est de ah, Je crois euh, qu'il la était dans le lineup, ouais. ouais. Non, il était pas, il est non, sorti non, non, non. Euh, deux semaines ou trois semaines après. Et c'était pas une conversion fabuleuse. <rire> Effectivement, hélas. Ouais. Mmh. Oui, pardon. Donc, euh, sortie japonaise, tu disais, pardon Parce qu'on parle, on parle et on t'oublie. Non, 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 voilà, continue. Ouais. Après, je... y a la sortie européenne qui sort. Euh... Ouais, américaine euh, oui, euh, européenne, moi, c'est le 14 octobre. Hein. Alors, en Europe, 99, 99, ouais. Ouais. C'est 99,99. Il euh, y avait oui. la pub qui était... Euh, 99,99 pour le pour le, le, le Canada et les états unis Ouais,
3: voilà. Donc, euh, un mois avant aux états unis et au Canada, et ensuite l'Europe. Ouais. ouais, effectivement. Un an plus tard, après le Japon. Enfin, euh, dix mois.
0: Ce qui était pas mal en termes de 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 comment dire de délai, parce que genre, genre la Super Nintendo était sortie beaucoup plus tard, la NES a été sortie ah, NES, deux ans ouais. après. Enfin voilà, C'était c'est... même plus la même machine pour oui, NES, voilà. Ouais. Ouais. On était pas au niveau de sortie internationale, mais euh, mais ça se ça rapprochait petit rattrapé, à petit. Ouais, ouais voilà, non, c'est... on parle de dix mois quoi.
2: Oui voilà, ce qui mois, était voilà, exceptionnel. La classe Perness était entre novembre 90 et euh, avril 92. Oui voilà, ouais. Donc voilà. c'est <rire>
1: <rire> ça nous semble, ah, par théorie ça nous semble complètement euh, complètement dingue aujourd'hui de, euh, de oui, sortir aujourd'hui, une c'est... PS5, euh, je sais pas, un an et demi après. Enfin c'est Dans c'est ça, pas ça, possible. <rire> Ouais, voilà, ça, ça. Non, ils sont beaucoup plus malins hein, maintenant. Ils sortent une nouvelle PS Enfin PS4
0: Ou peu, un peu importe Mais un an et demi après Mais un nouveau modèle Un Pro Un Scarlett ouais, ou voilà. Je sais pas quoi Un Scorpio En euh,
1: tout cas ils font euh, maintenant une Sortie internationale Oui
0: voilà Ils sont malins
2: Et donc, et donc une sortie euh, Européenne et française En octobre 99 Avec un line-up Qui a eu largement Le temps de, de, de s'étoffer Puisque ouais. là on ouais. avait, euh, on avait bah, Tout ce qu'il fallait Pour la partie française bah, on, on avait, avait du Soul Calibur virtuels, Du Power Stone euh, on, avait, euh, on avait Sonic Adventure Enfin Sonic ouais, Jace, ouais. Enfin Sonic
1: Adventure ouais. Donc là, là déjà ça a envoyé du steak hein. Beaucoup plus intéressant
3: Là on avait le fossé Pour pas dire la claque mais on avait, on, avait <rire> Il a on, avait, on avait le fossé par rapport à ce qu'on avait sur la Playstation et la Nintendo 64 Là on a, on a franchi une génération quoi, clairement
2: Donc une sortie française à euh, 7 octobre 99 Qui fait vraiment énormément de bien dans le paysage euh, vidéoludique de l'époque D'ailleurs euh... j'ai, j'ai
1: une euh, petite anecdote euh, pour la sortie française Vous savez euh, où elle était sortie euh, Où elle était présentée la première fois en France Dans ton salon ah ça aurait pu mais c'était c'est trop grand mon salon c'est, on va dire Limoges <rire> ouais <rire> je vois une grande ville comme ça Dijon non non, non ouais. c'était sur les champs élysées mais ah. euh, ouais C'est champs Il y a un lancement En grande pompe Et il y avait euh, Trois stars à l'époque Qui avaient recruté Sega Oui c'est vrai Est-ce qu'on sort Son Zizi maintenant Je, je voulais, ou pas. Le, mettre, je voulais <rire> le mettre Dans mon, dans, dans, dans mon quiz. Alors, alors, attends, On va ce... le faire maintenant Qu'est-ce que c'était ton, Les trois stars Est-ce que c'était Des stars de l'époque C'est-à-dire qu'on n'a euh, entendu parler ah, euh... Je te mettrais Rocco
3: même <rire> si Ouais il y a
1: Rocco euh, à quoi tu veux Rocco Forcément Il y a Rocco ouais Eh eh non mais a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, c'est toi <rire> <rire> euh, Ouais, il y avait
3: Rocco effectivement Il <rire> y avait aussi la, la grande blonde euh, très pulpeuse, euh, qui a fait beaucoup de pubs, je ne sais plus comment alors elle Alors moi, j'en
1: ai une autre, mais je crois, je, crois pas, je crois pas qu'elle soit blonde, je la connais pas trop, mais c'est Evangeli. Ah non, elle est pas très blonde, non. Puis elle est non, pas pulpeuse, je Elle est pas, pas pulpeuse, il ah, y avait... Evangeli Ouais, alors Arrête. J'ai, j'ai, j'ai je te blonde te dans pas. la main, au moins. Oh merde Parce qu'en fait, euh, fallait c'est une artiste quelque chose c'était une artiste M6 à l'époque euh, avec ah. et et euh, gars avaient un, un accord avec, euh, je comprends mieux. avec M6 voilà donc c'est pour mais ça parce que je vois pas ce qu'elle vient foutre là effectivement. Venir, ouais, effectivement et l'autre c'était alors je sais pas son nom mais c'était le mini-moi d'Ostin Power c'est le, oh. ah, ah, ouais. le, <rire> le le nain chauve euh, Ouais, voilà, <rire> donc. Ah merde <rire> Je sais pas ce que ça ah. a annoncé, mais. Allez, alors attends, je vais le noter on dans le venir, <rire> Rocco Sifredi, mini-moi et Evangeli. Ah,
0: attends, ouais. je vais. Alors, ça, ça ressemble au début d'un film, mais c'est ça doit pas être ça. Mais je vais le noter dans les raisons du déclin de la Dreamcast. Je pense que c'était, c'était
3: normal barré. Quoi. Mais euh, Rocco Sifredi, c'était fabuleux parce qu'il a fait quand même les pubs pour ouais. le jeu Trickstyle. Ah, oui, ah bah oui, c'est voilà. fabuleux. Et c'était fabuleux. C'était quoi ça, Style C'était un jeu d'overboard de, de, de tu devais faire des de tricks skate, mais qui, qui flottait quoi et ah, d'accord, ouais. euh, donc tu, tu faisais des tricks, tu faisais des courses et la bah, pub c'était Rocosifredi souvent en double page allongée à poil avec euh, ouais, le je jeu je de manipulation. Euh, voilà. voilà. Et il y, y a eu donc euh, une autre euh, star qui avait été recrutée plus tard, c'était alors Victoria je ne sais plus quoi, qui n'était pas française, une femme de l'Est. Celle de qui... la roue de la
0: fortune là Victoria, Oui euh, voilà, c'est Victoria elle. au Château d'Axe <rire> Je sais pas comment elle s'appelle, non, mais elle, elle a fait la, la roue ouais. de la fortune fait, ouais,
3: aussi, euh, le jeu où il faut trouver les, les mots, exactement. Ouais, Victoria, c'est Silverstone. Elle a été là aussi.
0: Ah ouais hum. Ah merde. <rire> c'est une, une raison de plus <rire> sur les élections <rire> de la Dreamcast, ça. C'est... Ah bah merde. Ouais, et donc, euh, Présentation C'était Grande Pompe. Grand c'est
2: plutôt aux bons hospices est sorti euh, cette sortie européenne. Oui, c'est euh, vrai, c'est blague à part, c'est vrai. C'est parti, ouais, un petit peu de moyens. Et elle bah, a tout de suite séduit euh, le public gamer hein. moi, moi pour avoir bien connu cette époque là ah euh, oui 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 euh, pareil ouais. vraiment euh, c'était une bouffée d'air frais sur, sur le marché vidéoludique là ce console c'était euh, pour vous remettre dans le contexte on jouait depuis quelques pas mal de temps déjà à la PS One qui avait euh, en septembre 1995, donc là on est quatre ans après ça faisait déjà 4 années de, de de ces jeux en 3D avec des, des super jeux mais bon pff, quand on, nous, les, nous autres consoleux quand on commençait à regarder un petit peu tourner les PC à côté peut-être d'ailleurs tu t'es oh passé oui. euh, mmh. sur le monde PC à cette époque là euh... C'était pas c'était pareil. On propre, commençait à baver propre... puis on commençait à voir qu'on était à des années-lumière. Et puis, et puis c'était en quelle année Il tu...
0: y-, y avait la 64 ou pas Je sais plus. Oui, on était en 64, ouais, mais, mais la 64
2: mais... était sortie très tardivement non, en mars 90. Ouais, voilà, parce, France, que, en fait, parce ouais.
0: que même avec euh, même avec tous ces efforts, la 64 euh, par rapport à la Dreamcast, c'était clairement ouais. pas pareil. Quoi. Là, ça
1: a... J'ai rallumé ma 64 la dernière fois, j'ai, j'ai cru qu'il y avait un problème à la télé. Quoi. <rire> bah, la... Non, mais t'as, t'as vu les télé que tu as aussi ouais, dans ta Ça va. Ça bavait ouais, autant à l'époque. Il y a du LCD HD 169M.
3: La POP 64, quoi. <rire> c'est vrai.
2: Donc une bouffée d'air près, et c'est malheureusement peut-être le seul public qu'elle a pu séduire, euh, cette console, c'est qu'elle a, a fonctionné auprès du public gamer, du public du passionné c'était, de jeux vidéo, mais le grand public d'es, d'es, n'était public pas, public pas là, n'a pas des, été au rendez-vous.
1: Des gamers, voilà, des gens hmm. un peu exclusifs qui, qui, qui aimaient le, le jeu euh, d'arcade, d'arcade effectivement. Donc c'est une niche un peu plus petite. Elle euh, était, était moins grand public que, qu'aurait pu être la PlayStation qui parlait un peu à tout le monde, quoi. Mais
3: moi je m'en souviens, alors je l'ai eu euh, en, l'année suivante, en 2000, mais... Euh, Je me rappelle de mes mes potes qui avaient 14 ans comme moi, ils voulaient tous acheter une PS2 et je leur disais « mais est-ce que tu as testé la Dreamcast Non, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et ils étaient persuadés que c'était une console pas top top, ils sont venus chez moi, ils ont testé, ils ont pris une claque monumentale (rire) comme toujours et euh, et ils sont partis s'acheter une Dreamcast quoi. Mais les gens
0: étaient peu informés. Ah, il n'y informé. avait pas le côté euh, adulte de la play, il n'y avait pas le ouais. marketing, il n'y avait pas. Enfin euh, voilà, malgré Roco.
2: procéder de la même façon. Moi, je n'étais je, je pas fanboy parce que j'ai à peu près tous les so- supports qui sortaient à l'époque, et... mais il fallait mettre le nez dedans, il fallait montrer, mmh. euh, ouais. montrer mmh. ce, Il fallait ce montrer, ce il, ce montrer il fallait lire. C'est pas très important,
1: manier. mais effectivement, quand tu achètes un produit, c'est souvent les parents à l'époque qui achetaient. Il y en a un qui faisait quand même plus jouer, et l'autre, elle faisait plus sérieuse. Et l'autre, c'était un lecteur DVD. Un lecteur DVD, voilà. Et donc, elle était
0: belle, elle était noire, elle allait sous la télé. Enfin, on va regarder plus tard je suppose mais ouais, effectivement il a... on la lâchera un petit peu plus on, la... on va la lâcher voilà. un peu
3: plus tard la peste
2: donc, ça c'était sur tous les continents, elle a séduit qu'un, qu'un public de gamers, elle s'est vendue qu'à, qu'à 9, voire 10 millions d'exemplaires. Ce qui alors, avait, les chiffres officiels, c'est 10 très, millions très, 6 euh, 10 millions 6, euh, ce qui était très très faible, hein, 5 millions sur le continent américain, puis le reste en Europe, au Japon, mais c'était finalement un à, échec, à titre informatif un échec des...
0: Commercial. Informatique, des chiffres de, d'autres consoles peut-être, parce que là c'est 10 millions pour. Alors,
3: j'en, j'en ai noté quelques-uns, ah bah si, euh, si tu prends la
1: PS2, là, tu... alors euh, on, on est à, à 10 6 de au Dreamcast. niveau
3: mondial ouais. euh, pour la Dreamcast. C'est quand même euh, Alors même si Sega Initialement est américain C'est quand même Une console japonaise Il euh, y a 4 millions d'unités Qui ont été vendues aux US Au Japon C'est 2,25 Sachant qu'elle avait Un an de plus mm. C'est symptomatique Elle s'est mal vendue au Japon Même si elle a connu Un démarrage assez, assez bien En Europe C'est 1,91 Donc on est à 16 millions Dans le monde A titre d'info La Saturn, C'est 1 million de moins Alors que ça a été Quand même un petit flop La Saturn et de la même génération que la Dreamcast on a la PS2 avec 168 millions <rire> la, Xbox oh, avec, avec rien, la Xbox avec 25 millions et la Gamecube avec 22 millions un peu plus récemment on a le flop de la Wii U qu'on connaît tous mm-hmm. qui s'est vendu à euh, millions, 13, je crois. Ouais, ouais, dire 13, entre 13 et 15, 13 ouais. et 15 millions et qui est un, un gros flop, alors qu'on est sur euh, de potentiels acheteurs plus nombreux qu'à l'époque pour la Dreamcast en 98-99. Mmh, c'est fou, ouais.
2: Et pour autant, on y croyait encore un peu, parce que ça frétillait, même au courant de l'année 2000, euh, on voyait des partenariats qui étaient passés aux mmh. états unis avec l'éducation nationale américaine, alors on vous demandait ce que ça faisait oui, faire là, mais on voyait, on voyait quand même des, des, des choses qui, qui bougeaient, on voyait, alors, on le voyait mal finir, de toute façon, le truc, là. on le voyait rapidement... l'éducation euh...
1: américaine, il y avait pas mal de FPS sur la, sur la mais, Dreamcast, euh... et fortune. <rire> <et, rire> Soldier <dure> of fortune, <rire> <Son air> fortune. <rire> si vous nous entraînez, les gars...
2: Mais, et euh, presque jusqu'au dernier moment, en fait, on croyait que ça pouvait finir par faire sa place jusqu'au euh, disons, au gros ce, ce salve marketing Jusqu'au euh, 31, janvier,
1: euh, 31 janvier 2000, c'est ça Ouais,
2: ouais. Jusqu'au premier gros salve marketing <rire> de Sony-esque. Euh, et, que, dont, et là, on a vu que le, son sort était, son sort ouais, était ouais, scellé. Elle était bancale. Son et sort était scellé. Ouais. Et euh, donc, cette fameuse annonce de mars euh, 2001. Non, 31 janvier, je crois,
1: non 31 janvier 2000, non L'annonce officielle de l'arrêt de la Dreamcast.
2: Non, non c'était 2001. Euh, de l'annonce c'était mars 2001. Il Il d'abord, d'abord de la l'annonce, 2, de la l'annonce de la ps 2 on a parlé des grosses Pardon. salves marketing de la PS2 qui, qui sont intervenues euh, gars étaient euh,
1: fébrile,
3: la attendu. Dreamcast essayait de gagner le, le cœur un peu des, des joueurs et puis là d'un coup l'annonce de la Playstation 2 qui va arriver, ça va être une machine qui va être plus puissante que n'importe quoi même un PC, avec un lecteur DVD embarqué, enfin, c'était le, le coup de massue. Est-ce qu'on
0: peut dire que la Dreamcast s'est pris une, une grosse claque un, un peu, peu on peut le dire Merci
2: et donc, cette cet arrêt de, de fabrication de la Dreamcast, promulgué le, en mars 2001, euh, arrêt de fabrication et la fin de Sega comme constructeur de, de jeux vidéo. Donc, le, cette dernière console, donc ça a duré très très peu de temps finalement. Nous. Ils ont
1: décidé de quitter le hardware pour, pour se sauver en fait. Hein, c'est ça. Mmh. Pour continuer à faire des jeux. Ils ont continué voilà. dans le software dans, dans le les jeux. Software, ouais. Mais euh, voilà, ils, soit ils, ils, ils persistaient, euh, quitte à mourir. Voilà, euh, totalement. Après, ils, ils, ont ont été préféré, ils ont préféré, ils ont préféré arrêter le hardware et et déjà, c'était en discussion hein, juste après. La, as parlé tout à l'heure, mais juste après la, la, la Saturn, c'était oui. en discussion déjà d'arrêter le hardware. Bon, ben là, le, l'échec le de la Dreamcast Paris, a, a mis un, un terme à, à la production de consoles chez Sega, même si on a eu la, la, la Sega Mini, là, la Mega Dream Mini. Ouais. Oh ben après, ils,
0: après, ils ont été rachetés par euh, Sammy, il me semble. C'est ça. Et, c'est euh, et je crois qu'aujourd'hui, ils doivent faire plus de Pachenko que de, <rire> que de jeux vidéo. Il faut quand même ouais.
3: pas mal de jeux sur PC. Ils sont très concentrés sur le PC. Oui, hein. c'est, c'est vrai. 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 En tant que développeur
1: et surtout éditeur, oh, ils, enfin, ils en font quand même. Ils font quand de très beaux jeux encore. Hein. Euh, ils ont c'est quand
0: bien. même, c'est quand même eux qui ont fait le studio Clover euh, Platinum Game. Enfin, ouais. y a, ils ont quand même fait des trucs euh, pas dégueulasses ah, par c'est... la suite. Ont, attention, c'est pas cool ouais. on en parlait tout
1: à l'heure, mais ils ont... le studio Sega est quand même hyper innovant en termes oui. de jeux,
0: Oui,
2: oh, c'est triste tout ça. Extrêmement triste. Un euh, morale, on va y bien, revenir ouais. dessus, mais c'est euh, sur cette très courte durée de vie, c'est euh, 18 mois, ouais. l'extrême. Euh, ça a été très très prolifique, mmh. énormément de jeux. Oui, ben on va des titres. On va revenir dessus, mais c'était pour faire cette transition là ça a été très très profilifique avec des jeux qui, qui ont marqué et qui ont qui, qui été absolument
1: géniaux merci Marco tu me fais euh, rebondir hop un ans, 000, j'enchaîne voilà. une petite transition transition, de professionnel, petite transition professionnelle ouais, là, là. on va justement parler de ces fameux hits on envoie une petite virgule et on va en discuter ensemble
3: pour une poignée
1: le podcast le podcast le podcast le podcast Bien, deuxième partie maintenant, on a parlé un petit peu de la genèse et de la fin malheureuse de cette Dreamcast, elle nous a quand même en 18 mois fourni de magnifiques jeux, et je crois coup tu voulais nous en parler, euh, qu'est-ce que tu as retenu euh, bon, On ne pourra pas tous les faire, puisqu'il y en a beaucoup. Alors euh, oui, et mais j'ai... Euh... déjà
3: j'ai fait un gros effort, euh, je me suis posé dans ma Game alors moi perso j'ai 126 jeux sur Dreamcast. Une console, bien sûr, qui, qui me tient à cœur. Et quand, avec Setzer on discute un petit peu de mes jeux préférés par console. Il, il a un gros et, souci, Racco, ouais, en fait, c'est, c'est que c'est,
0: c'est, c'est top 3, il y a 10 titres à chaque fois, <rire> à peu près.
3: Et, et tout à l'heure, dans la voiture, on parlait de ce que j'avais mis dans ma liste, et il a osé me dire bah, Moi, je voudrais rajouter ça, ça, ça. <rire> Donc, j'ai essayé de faire un, une espèce de classement par, par thématique des jeux qui, qui moi, perso, m'ont marqué et que j'estime être des, des hits de la machine. Il faut quand même rappeler qu'elle a 18 mois de durée de vie et que pour chaque type de jeu, on trouve un hit fabuleux sauf pour une catégorie, dont je vais reparler un petit peu plus tard euh, est-ce que vous voulez que je vous donne un petit peu les catégories, comment je les ai classées moi allez, oh, sinon, allez. Euh, ouais, allez. et après comme ça vous pourrez rebondir et, et donner d'autres jeux euh, sur, déjà je me suis mis les, les jeux musicaux, parce mmh. qu'on n'y pense pas forcément il y a eu un jeu qui a été fabuleux c'est Samba Amigos, oh là là. Mmh. avec les accessoires dédiés, les maracas avec ça, limitée, très recherché d'ailleurs.
1: 1000 pièces pour la France. Ouais. Ouais.
3: Aujourd'hui, écoute, une, une blinde ce jeu, il faut
0: plutôt l'acheter sur Wii.
1: Parce oui, c'est, c'est ressorti
0: sur Wii. Ce que j'allais dire, vous l'avez pondu 10 balles avec les maracas. Ouais, je l'ai euh, acheté euh... 8
1: euros euh, sur Wii. Et, et, <rire> ouais, et, et il voilà. n'y a pas les
0: fils qui, qui pendent. Donc euh, si vous avez ouais. l'occasion. Mais
1: bon, et... c'est vrai que pour les collectionneurs, 1000 euh, pièces c'était. Euh... Ouais.
3: Moi j'aimerais bien l'avoir un jour hein, quand même, ce samba des amigos. Je l'ai sur Wii, mais pas sur Dreamcast. Il était vendu à peu près
1: presque 900 francs à l'époque.
3: Et on a eu aussi Space Channel 5. Ah. Moi, je l'ai découvert ah, sur une c'est... démo. Je connaissais le jeu par, par la presse. Ça ne m'intéressait pas ouais. du tout, voilà. Par et le puis...
1: créateur de Rez, c'est ça. Et Rez, euh... j'allais
3: venir après. Ouais. Mmh. Et, et Special 5 <rire> j'ai testé sur la démo et euh, très prenant, mmh. très prenant, très sympa, bien fichu, euh, bien rythmé. Et puis le troisième que j'ai noté, c'était Rez parce que on est sur une espèce
0: de. C'est plus que musical. Ouais,
3: ouais on a l'impression ouais, que c'est, c'est un Panzer chaud, Dragoon en un... ouais. Panzer Dragoon en fil de fer. Et puis en fait, à chaque fois qu'on, qu'on tire sur une cible, ça fait ça fait un son très techno et c'est quelque chose d'un peu hybride. C'est, atta- c'est pas mal.
0: Je, juste pour dire, je, je vais employer des mots de plus de trois syllabes, donc désolé pour pour les auditeurs, mais euh, et pour vous aussi autour de la table. Non, en fait, c'est euh, non, mais c'est le, le créateur, c'est euh, Misekoshi, si je me trompe pas, qui s'est inspiré des des œuvres de, de Kandinsky et qui, qui était basé sur la synesthésie, c'est-à-dire le, la façon de mélanger l'image, les sons, les sensations c'est et vrai. tout ça. Hum. Ce qui fait que au début on bourrine comme euh, comme un gros con à Rez on appuie sur le bouton euh, dès qu'on peut, et en fait on se rend compte que ben a chaque fois qu'on vise, ça fait un son. A chaque fois qu'on tire, ça fait un autre son. Et qu'au final, bah, on arrive à faire de la musique avec un shoot them up. Il y a des éléments graphiques qui viennent euh, là aussi s'ajouter. Et c'est... c'est une expérience. Ils l'ont sorti en VR il n'y a pas longtemps, je crois. Oui. oui. Et euh, il vraiment, est fabuleux. si vous avez l'occasion, essayez. Parce que c'est très très particulier. Ce n'est pas du, du jeu vidéo comme on a l'habitude de voir. Mais c'est, ça vaut le coup d'essayer. Et la version VR, pour moi, elle sublime le travail mmh. qui a été fait pour Rez. Vraiment. Ouais, c'est exceptionnel. Bah c'est encore Mizoguchi qui l'a fait, je crois. Je crois qu'il a... Je sais, ah ben c'est peut-être une c'est... connerie, mais je l'appellerai pour voir avec lui ouais. directement.
3: Deuxième catégorie que j'ai notée. Alors là, j'ai vraiment fait l'effort de ne pas mettre trop de jeux. Et j'expliquerai <rire> peut-être pourquoi quand vous balancerez vos propres titres. J'enchaîne sur la catégorie des jeux de course, avec deux jeux qui m'ont marqué perso. C'est F-355 Challenge, qui était euh, bluffant en arcade parce qu'il y avait euh, le, le, bien sûr le, le, le siège. siège. Et tu trois écrans, donc euh, vu panoramique mmh. Et c'était un jeu qui était extrêmement exigeant. On n'avait jamais vu ça sur console, une simulation à ce point-là.
1: Et le deuxième, ça a été pour moi les 24 heures du monde Ouais, alors mmh. je reviens sur Ferrari 355 il était. Euh, le portage était magnifique. Parce que à mon avis, enfin je sais pas vous, hein, mais c'est l'un des. Avec Soul Calibur, c'est l'un des plus beaux jeux, on va dire, en termes d'esthétique euh, mmh. visuelle. Hein, voilà, c'était vraiment Ferrari 355 et Soul Calibur. Et je trouve que les portages sont aussi bien que l'arcade quoi. J'ai, ouais. euh, je ne voyais pas tellement de différence on est quoi. quasiment sur de la ca- l'arcade perfect ouais. Et par contre sous le calibre on, on en reparlera tout ouais. à l'heure mais, mais c'est, c'est encore autre chose, chose. La, la, la version de Dreamcast elle, met une claque ouais. euh, monumentale tu parole <rire> pas la... le droit de dire claque, attention <rire> j'arrive pas, j'arrive pas. <rire> Et euh, non, alors, pour venir à Ferrari 355 comme tu le dis c'était un jeu qui était hyper exigeant c'était vraiment de la simulation c'est à dire que tu, tu tournais avec si jamais tu touchais euh, une fois l'herbe où tu freinais trop tard, euh, les Là, mecs c'était partaient c'était perdu, et tu pouvais ouais. jamais ouais. finir premier. Quoi. Une voiture, un une vue. <rire> voilà, une voiture, une vue. Quelques euh, aides au pilotage, quand même, heureusement. Euh, ouais, des aides au pilotage. Je ne sais même pas s'il y avait des réglages, je ne me souviens plus. Non, euh, aucun réglage. Aucun réglage a, a, ouais, ouais. On a tous la même euh, voiture. Par contre, Qu-
2: une finesse de pilotage sur ce jeu. Ah, ouais, le, le freinage. Pour un jeu d'arcade, Avec monumental. les
1: gâchettes analogiques qui étaient analogiques ouais. sur, la, sur la manette. On y reviendra d'ailleurs sur la manette. Il ne fallait pas tirer trop fort. Ouais ouais Sinon, tu partais en tête à cœur. C'était vraiment un jeu magnifique. Très difficile, très exigeant, mais alors très pointu.
0: Je, je, désolé mais les courses c'est pas ma spécialité c'est, Qui est-ce qu'il a fait ce jeu le F-355 Sega c'est, c'est non, non mais le c'est pas Suzuki qui Su, C'est Yu Suzuki ouais, ouais. Voilà, donc, euh, C'était le département AM2 je crois à l'époque ouais. on, on a parlé de la Dreamcast depuis tout à l'heure Sans parler d'un des principaux artisans au niveau du jeu C'est Yu Suzuki qui... Euh, qui qui a fait vivre Sega pendant de nombreuses années avec les, les machines d'arcade, et F-355 alors désolé, ça va faire un peu autopromo, mais je vous conseille vraiment le bouquin sur euh, Yu Suzuki qui est paru chez, chez Geekstein, parce que dedans justement il raconte comment a été fait le F-355 et euh, c'est quelque chose de vraiment passionnant quand on voit le, le souci du détail euh, et le comment dire, le, le pointillisme limite maladif de Yu Suzuki, c'est, c'est extrêmement intéressant de voir comment ça a été fait, pourquoi, comment justement ce jeu a un tel niveau d'exigence, c'est... Euh, je vous conseille vraiment la lecture. Voilà, et, tu, et tu, vois ça, tu
3: vois la passion du,
1: de Yu Suzuki pour Ferrari déjà,
0: quoi. Ah oui, mais voilà, oui. Et même de manière générale, parce qu'on va retrouver ça avec chez nous on va retrouver ça avec... Enfin euh, voilà, c'est un gars euh, assez exceptionnel.
1: Je suis d'accord avec toi, Rako, quand tu dis euh, 24 Heures du Mans, qui était aussi ouais. mon deuxième Alors, course que je kiffais là-dessus. 24 Heures du Mans, pour, pour moi, c'est
3: c'est mon jeu de voiture préféré sur Dreamcast et un des jeux de voiture que j'ai préféré de de, de toute ma vie de gamer il y a eu 4 versions de ce jeu il y a eu la Playstation 1, la version PC la version PS2 et la version Dreamcast qui a été confiée à je je veux pas dire Danry mais je crois que c'est le studio Criterion je veux pas dire de bêtises, euh, je ne suis pas certain. C'est possible, ouais Mais la version Dreamcast est vraiment différente des trois autres. Graphiquement, c'est, c'est sublime. On parlait tout à l'heure de F355 Challenge. Mais même si F355 est beau, euh, 24h du Mans, c'est, L'appareil c'est sublime. Un seul circuit, il me semble, non Ah non, non, il y a plein de circuits. Tout, beaucoup de circuits, qui ont, euh, Suzuka, etc., qui ont été repris dans plein de jeux comme les Grandes Tourismo
1: Ah c'est bon, je j'ai, c'est, j'ai j'ai qu'il y avait, le, y avait Non, non, le, c'est, le... c'est
0: juste qu'il faut jouer 24h d'affilée. C'est un peu contraignant, c'est, c'est mais. Un, euh, non, c'est, c'est un des modes.
1: C'est un des modes, je me mode. souviens, on en enregistré euh... j'avais fait je crois d'ailleurs mais il y a des voitures de La grand tourisme il y a
3: heures. des, vo- des les voitures de 24h du monde les espèces de, de, de barquettes à à
1: sardine, mais euh, le, qu'il avait que le de la Sartre Excusez-moi, là, j'ai une connerie,
3: mais voilà, le, le jeu, il est sublime et même graphiquement, je trouve qu'il rivalisait déjà alors que le concurrent n'était pas sorti avec un Grand Turismo 3 qui sortirait un peu plus tard sur PlayStation 2, quoi. avec une intelligence artificielle qui pour moi est supérieure à celle de Grand Turismo 3.
0: Là, je suis déçu là, le Duke, il nous a fait baisser le, le niveau de qualité du podcast. On était super élevé là, il, dit ouais, des, il arrive, clair, il dit des euh, conneries tu... là, donc vraiment. Euh, je c'est... c'est pour une connerie. Donc ouais, euh... je... C'est bon, je me casse.
3: Il y, y a des jeux de, vo- de voitures dont, dont j'ai pas parlé volontairement. Euh, <rire> parce
1: que pour moi, ça a été deux énormes déceptions.
3: Pour Pensité 10, surtout. Il oui, y en a un,
1: une énorme déception. Je ne sais pas si tu vas dire la même. Daytona USA. Voilà, Number One. Oui. Alors, il est arrivé en fin de vie. Je crois qu'il est sorti en France. Ils avaient déjà annoncé la fin d'Adreamcast. Donc, je pense qu'ils l'ont torché, les mecs. Ils, euh, le bureau de développement, ils ont dit bon, les gars, euh, c'est mort. c'est mort. Foutu, On va en vendre 5000. <rire> <rire>
3: il est, il est du niveau graphique de Daytona USA 2. C'est, c'est pas une ouais, conversion. Et surtout, il était quoi. À la manette, il est totalement injouable. Il, il faut jouer avec le volant. Ouais. Il faut jouer avec le volant sinon on ne peut pas y jouer. Donc ça c'était grosse déception moi qui suis un gros ouais. fan de.
1: Je l'attendais Daytona et...
3: de Daytona 2. Je l'avais et de...
1: essayé et puis je... non je... non je vais pas le prendre. Ouais. <rire> Donc on a
3: eu un Daytona 2 assez moyen. On n'a pas eu de Scud qui était pour moi le jeu d'arcade de le folie à cette époque-là. Ah ouais. C'était
2: vraiment
3: et on a eu un Sega Rally 2 qui n'était pas fabuleux parce que Sega Rally 2 n'est pas sorti sur la carte Naomi en arcade mais il est sorti sur la carte Model 3 comme Yurta Fighter 3. Et c'était plus difficile de faire une conversion modal 3 via Dreamcast que Naomi via Dreamcast bien sûr. Et donc on a un Sega Rally 2 qui est beaucoup moins fluide, qui a du clipping, qui tourne en 30 images secondes. Et quand moi j'ai eu la Dreamcast et que j'ai pris Sega Rally un peu plus tard, euh, grosse
1: déception. Et très dur aussi. Hein. Enfin je me souviens qu'il était assez dur moi. Encore Sega plus Rally. dur que le 1 hein, sur Saturne. Ouais, j- moi j'ai trouvé très dur. Tu restes euh, au euh, dessus. J'ai ouais. rejoué la fois, j'ai eu... Tu touches un mur, c'est bon. Alors, tu Pour passes ma... pas le, point, le checkpoint,
2: quoi. Pour ma part, une petite mention de mes MSR, Metro Police, ah Street oui. Tracer. J'ai compris quand même. Bien, bien, bien. bien, bien foutu, Alors, petite très, anecdote euh, sur... Un MSR... environnement urbain très, très bien fait, moi, ouais, MSR,
1: Metro Street Tracer, qui était un très bon jeu aussi, ouais. ouais. Mais qui, bizarrement, j'ai appris ça en, en cherchant, en travaillant sur la Dreamcast. il n'est jamais sorti au Japon. Ah. Il n'est jamais ah sorti non. au Japon. Ils n'ont vendu que 100 000 unités. C'était un studio anglais, je crois qu'il y avait... Anglais, oui. Ouais. Et ils l'ont sorti aux États-Unis, ils l'ont sorti en Europe. Euh, pareil, je pense qu'il est arrivé en fin de vie de.. Le Dreamcast, et euh, était il est excellent. Ils étaient déçus par les ventes et ils ont même pas fait le portage au Japon. Donc les, les Japonais n'ont pas eu le MSR.
2: Avec les cudo quand on dérapait là. Mmh. D'ailleurs ça servit de base à un projet Gotham Racing. Super
1: musique, euh, très beau jeu. Ouais. MSR.
0: Alors attention, là vous êtes en train de motiver Racco, là, on, on lui a dit, je, je lui ai dit attention, ne me fais pas un top, euh, un top 10 au lieu d'un top 3. Et là vous êtes en train de le faire à sa place. Donc là vous le chauffez. Oh, vous jou- je vous préviens, vous jouez avec on le feu, les gars. C'est vous qui euh, voyez.
1: Limiter les jeux de course. Euh, alors, bien sûr, Rako il en a pris que 3 parce que sinon il peut, on, parle, on parle de 50. Mais... Je, je me
0: dégage juste de toute responsabilité, <rire> c'est tout. <rire> voilà. C'est, vous non, démerdez, Sinon alors, je mets le les so- fous du vol, <rire> hein, les gars. Alors arrêtez tout, <rire> tout de suite. On lui a dit
1: de on fait un peu de 4 de 4 voilà euh, non mais c'est vrai qu'il y en a un, et, et, On pourrait être en citer d'autres je sais plus Mais euh, c'est vrai qu'il y en avait des très très bons jeux Il ben, sur, sur, sur
3: y, y en a eu un qui a été euh, On peut en parler parce que c'est Pour moi un ratage complet c'est Sega GT ah oui. Qui devait être le penchant De euh, Gran Turismo sur Dreamcast Et qui n'en a absolument pas les qualités moi je l'avais bien aimé, mais à bon, l'époque scie.
1: j'avais peut-être pas la même
2: euh, <rire> <rire>
1: <rire> la même exigence qu'aujourd'hui. Quoi. Et moi je, je, j'étais joueur de 24 heures du monde,
3: donc quand tu passais sur ces GT, tu descendais d'un cran quand même.
2: Moi je voudrais noter la très 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 bonne conversion des de Verali, euh, Verali 2 sur DMK, qui était euh, malheureusement ça l'ancrait un petit peu trop dans la concurrence avec la PS. Ouais. Et c'est peut-être aussi un défaut de cette console, c'est qu'elle mm. se rattache. À, elle était peut-être un peu trop comparée dans, dans, le, dans ces jeux-là avec la, la PS 1 Là où
0: il aurait fallu qu'elle soit. Euh, ouais, et quand elle l'était apparemment. qu'elle a été sortie bien Genre avant, mais bah forcément. C'est vrai. Ouais, ça, c'est me vrai.
3: P- ça me permet d'embrayer sur une catégorie que j'avais mis un peu plus bas dans mes notes. C'est les conversions PS1. On a Resident Evil 2, Resident Evil 3, Dino Crisis, oui. Tony Hawk, Soul, Rive, Soul River, Tomb Raider 4, Tomb Raider 5. Et ça mettait dans le, l'esprit des gens. Que la Dreamcast était la concurrente de la PS1, même si les jeux étaient beaucoup plus beaux, fluides, lissés. Euh, et oui, ça rappelait l'ancienne génération. À tout à fait raison, ça,
2: ça l'ancre exactement, c'est un des points faibles, forts et faibles de la console. Quelqu'un t'as, qui était fan t'as de, t'as la de la Dreamcast, de c'était, c'était
3: très sympa de retrouver ces jeux dans une version euh, améliorée. Néanmoins, quelqu'un qui ne connaissait pas, il voyait ces jeux-là, il disait Bon, pff, c'est comme la PS1. Et quand la PS2 arrivait, ben bah voilà, on a quelque chose qui est plus puissant que une Dreamcast, c'est une autre génération. Ouais, ça l'ancrait
2: trop dans, dans, dans face à la PS. Dans l'esprit des gens. Du futur, ouais.
1: C'est un point important, ça. Ouais. ouais, c'est vrai. Tiens, tu parlais de Resident evil, je sais pas, oui. catégorie là. Donc il y a une exclusivité quand même, enfin ah, temporaire
3: oui. on va dire. Alors là, du coup, j'arrive dans la dans la catégorie, j'ai mis une catégorie des jeux d'aventure. Euh, si ça te dérange pas, je voudrais la garder pour la fin. Parce D'accord. Que, ça il y a un petit jeu dedans euh, dont j'aimerais parler un petit peu quand même. Je oui, <rire> pas de là, quoi tu parles.
1: Pas du tout. Donc
3: L'autre catégorie pour moi, parce qu'à l'époque, quand on achetait une console, pour voir si vraiment c'était le le nec plus ultra, on achetait un jeu de voiture et un jeu de baston 3D quoi. à partir de la la PlayStation. Et donc en termes de baston 3D, la Dreamcast, pour moi, elle a été supérieure euh, pendant très longtemps à ce qu'a proposé la PlayStation 2 euh, avec... (rire) Sous le Calibur, déjà, qui met.
1: Oui, tout rien que le monde ça, d'accord. Euh, voilà. Alors là, sous le Calibur, on peut, on peut parler un petit moment, parce que c'est le. À mon avis, je parlais de tout à l'heure de Ferrari 355, mais sous le Calibur, c'est aussi le plus beau jeu de.
0: Bah, c'est la killer app de la, de, 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 de de la, la Dreamcast. Cast, c'est ce qu'il a fait vendre par palette, à mon avis. Le, enfin, par palette. <rire> on a vu 10 millions euh, tout à l'heure, mais c'est ce qui, vraiment ce qui faisait vendre <rire> la, la Dreamcast, euh, c'était D- sous t- le Calibur. Là, maintenant. <rire> ouais, je
3: je présente mes excuses. Je mérite une claque. Le sur ce <rire> jeu, c'est fabuleux. C'est fabuleux.
1: Ouais, ouais. Il était terriblement beau. Et en plus, j'ai rejoué récemment. Il a, je trouve qu'il a pas tellement. Il y pas beaucoup. Du tout. Hein. Non, non, du non. Tout. La maniabilité est excellente. Bon, certes, les. Euh, euh, certes, le. Merde, comment ça l'environnement, 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 le le Les textures. Le, les textures, hein. les textures. Bon, tu vois qu'elles sont d'époque. c'est un peu enfin, plus simples, Franchement, ouais. le. le ouais, mais gameplay, les persos, le machin, la maniabilité, Les effets de lumière sont, euh, euh, sont incroyables. Sont incroyables. Les d'ailleurs, les c'était un des points forts de la zone Ouais, c'est. Le meilleur jeu. Alors il sortait en Europe avec la Dreamcast, sous Calibur. Mmh. Mais après, c'est vrai que quand t'avais sous le Calibur, t'avais pas mieux. Donc tout ce qui sortait après, c'était toujours un c'était peu moins très bien, compliqué. Enfin, je trouvais moi
3: Et ce qui sortait après sous le
1: Calibur sur PS2
3: était moins bon que sous Calibur. Tekken Tag était moins bon que sous le Calibur. Largement. Et pourtant se vendait beaucoup mieux. Les Tekken se sont toujours mieux vendus que les Soul Blade par exemple, sur PlayStation. Et c'est très dommage. Ouais. C'est très dommage. Donc
0: les Virtua mmh. Fighter.
3: Oui, on a eu Virtua Fighter 3, bien sûr. Mais bon, là aussi, c'était un jeu qui datait de 97. Donc les gens... On avait entendu parler, on a tous entendu parler du développement de Virtua Fighter 3 sur Saturn, qui devait être accompagné d'une cartouche mémoire donc euh, quand Virtua Fighter 3 est arrivé sur la Dreamcast bah, les gens n'en avaient plus rien à faire de Virtua Fighter
0: 3 Oui quoi. c'est ça oui. Oh, Mais il y avait d'autres jeux de baston 3D quand même y avait pas que. Bah, pour
3: moi mon préféré, je le mets au-dessus de le calibre c'est Dead or Life 2 parce que Alors moi, si. ah moi aussi Les c'est combats c'est... à main nue C'est pas, ton mais... amour des gros, euh, des gros combos les ah ouais. ah non, pas les On aime bien les gros
0: combos ici
1: non, non, moi, moi j'aime bien les combats les à
3: main nue sur les bagues tu
1: vois ah, Je comprends Non c'est vrai que moi, j'ai plus Pas vous mentir hein, J'ai plus joué à Dead or Alive 2 Qu'à Soul Calibur Même s'il était quand même plus beau techniquement en Soul Calibur j'ai Je ne sais pas où il était le truc de Dead or 2
0: J'attends mon sombre dans le hashtag
1: MeToo non Hashtag balance ton poids Dead or Alive 2 à l'époque je je que l'avais 18-19 ans
0: c'est <rire> te... bon, okay. bon de travailler, je pense. Bon, il, faut, il faut que quelqu'un me dise, autant que ça tombe sur moi. Gros nichon voilà. <rire> euh, <ça y> <rire> voilà, c'est fait. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin bah, Je vous en prie.
3: Merci. Pour moi, Dead or Life 2, déjà, c'est le premier jeu que j'ai lancé quand j'ai branché ma Dreamcast en rentrant à la maison. C'est le premier jeu que j'ai lancé. Et
1: j'imagine que tu avais lu la notice, Un petit coquin. Ah. <rire> Mais vais, euh, J'ai vu euh, tous les artworks. <rire> fr- fr-
3: Franchement, ça m'a, ça vraiment, euh, en, en, en toute sincérité, ça m'intéressait pas du tout les, les histoires de boobs, du moteur qui était. Euh, Juste là pour euh,
1: animer les boobs
0: ah, Tu préférais les mecs musclés toi c'est ça Mais c'est... <rire> Ouais voilà
1: euh, je suis Hypocrite j'achet... Véridique acheté cette semaine Sur Xbox Diderolive live volée volée J'ai fait cette
0: Les 4 versions Pour avoir les 4 jaquettes différentes ah, d'accord. Alors que
3: Sega a développé Un jeu de, de voler sur Gamecube Qui est 10 fois meilleur C'est vrai à la même époque Enfin Dead or Alive, pour moi, était plus impressionnant que Soul Calibur, parce que dans le stage, dans le, dans le, le stage qui était proposé, tu pouvais tomber d'une plateforme, exploser mmh. un mur. Et au final, les, les niveaux étaient gigantesques, et moi, je n'avais jamais vu ça. Je trouvais impressionnant déjà les niveaux de Tekken 2 ou Tekken 3 quand on éloignait les personnages. Mmh. Mais euh, sur une console Sega, on avait Virtua Fighter avec les ring out Fighting Vipers avec les cages.
0: Mais bah là, il n'y avait pas de ring-out, en fait. Là, il n'y avait pas de
3: ring-out. On pouvait ba- balancer son...
0: Son, son adversaire du haut d'une falaise, il tombait en contrebas et on continuait le combat. Et c'était sublime bah, La dernière fois que j'avais vu ça, je crois que c'était sur, euh, sur Super Nintendo, je crois que c'était Dragon Ball Z Hyperdimension qui proposait, euh, que quand tu frappais fort le mec, Tout il partait fait, sur un autre ouais. décor je crois, mais c'était, euh, depuis j'avais pas vu ça, ouais, donc c'est vrai que euh, c'était assez impressionnant.
3: C'est, c'est pour ça que moi je le mettais au-dessus. Les personnages faisaient un peu plus plastique peut-être que sous le Calibur, mais je trouvais qu'il y avait plus de détails dans les, euh, dans les vêtements, et surtout, surtout dans les
1: décors. T'avais un autre jeu de baston Project Alors, Justice, j'avais, un... voilà. Justice, <rire> Vous entendez un truc, <rire> <c'est>... <rire> entendez un truc je, je voudrais <rire> que cette en parle parce que c'est son parce jeu de que, baston parce sur Play. Là, case. on est sur le jeu de baston 3D là. Mais y- ils ont fait des très très beaux jeux de baston 2D sur 24. Oui, ah oui, aussi, oui. C'est ah, encore en, plus en... difficile de restreindre la liste là. Ouais, 2D, ça va être difficile. Mais avant de passer
3: à la 2D, il faut que cette terre nous parle d'un jeu en particulier. Ah oui, non, c'est
0: juste Project Justice. Je, j'ai un petit peu joué à... au premier rival school sur Play qui m'avait pas mal plu, mais j'avais des potes qui étaient très balèzes, donc du coup, je me faisais rousser tout le temps. Et, et là, le Project Justice, qui est le Rival School 2, donc, euh, je sais pas. C'est peut-être le côté, euh, le, côté t'as euh, rêvé clan, foutu, le T'as toujours hérité de la gueule à ton proche de maths, toi, non c'est, c'est ça, que... ouais. ouais. Non, non, mais <rire> c'est, blague à part, j'adore. Moi, je prends toujours l'équipe des, des Fouriots, des Bad Boys. Donc avec, euh... Tu peux nous rappeler rapidement euh... En fait, c'est un jeu de baston qui se joue à... avec trois personnages. Alors, vous... Il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. Et euh, forcément, on est à fond dans le... Le... la fantasy, le stéréotype et tout. Donc, vous avez l'équipe des profs vous avez l'équipe euh, des bons élèves. Il y a l'équipe des sportifs avec une fille qui joue au volet, un gars qui joue au foot, un autre qui est nageur. Euh, il, y a, euh, il y a aussi, oui, c'est vrai qu'il y a Shoma aussi qui, euh, qui fait du baseball, oui, euh, bien vu. Euh, et moi, je prenais l'équipe des, des Fouriots, donc des, des voyous et des blousons noirs avec, euh, avec Edge. Euh... Ben ouais, voilà, c'est tout, ça. C'est, c'est hein. ça ouais. Tatoué et tout le mec. Ouais, et... c'est ça, euh, nique le système. <rire> et, euh, j'ai voté euh, Besançon, et euh... <rire> Rebelle. J'aurais dû, dire... dans le Là, j'aurais dû dire Mélenchon en plus, pardon. <rire> et, non non mais voilà, c'était euh, ouais, l'équipe des bad boys avec euh, Edge, avec Daigo et tout ça. Et en fait c'était voilà de, de la baston en équipe où on pouvait sortir des gros combos avec deux ou trois persos. Et, alors le en lui-même, il faut avouer qu'il est pas exceptionnel, hein, c'est pas celui qui, qui, qui est demandé dans des, des gros tournois ou autres, c'est pas du Street Fighter ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, moi il y a une ambiance qui me, qui me plaît énormément, un truc vraiment pas sérieux et complètement. Euh, Ouais, On peut dire what the fuck, quoi. Ouais. Le, le gameplay
1: est quand il même peu, hyper, hyper,
3: euh, très très hyper précis. Un...
0: Ouais, voilà, ça reste quand même un bon jeu en soi. Je veux dire, le, le gameplay est quand même très bon. C'est, c'est juste qu'il y a une ambiance euh, ouais, de clan d'école qui, euh, qui s'affrontent, qui moi me plaît beaucoup en tout cas.
1: Alors, vous avez peut-être éclairé. Il y avait un jeu pareil en, de combat en 3D. Alors, je sais plus non, mais Power j'ai un peu qu'il y avait. Euh, ouais, alors celui-là je y venir, mais non, mais c'était avec des mechas. Tu sais des mechas qui s'affrontaient.
3: Ah, bah je l'ai acheté avant hier. C'est Tech-Romancer. Ah ah, voilà, Ah, qui oui, était, c'est
1: vrai. Culte aussi euh, ah. et très recherché, euh, compris, ouais, non. ouais, je
3: confirme, je confirme que vous, euh, <rire> vous, vous le prix. tu confirmes, ouais,
0: ouais. Ah, non, ouais, j'ai, j'ai non. De, 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 de j'ai fini de lustrer euh, Project Justice. Vous pouvez passer à autre chose, voilà, Jouer d'autres jeux comme ça pour, euh, pour moi.
3: Project Justice, c'est ce qu'aurait dû être en termes de gameplay et de fun la série des Street Fighter X plus Alpha, ouais,
0: ouais, ouais c'est, c'est ça, c'est ça, c'est
3: Bien vrai. que le 3 sur PS2 est. Et franchement sympa. Et donc, Marco, euh, tu, parlais, ouais, tu parlais de baston 2D. Donc, Attends,
1: là... t'as... Power Stone. On finit avec Power Stone, t'as lancé, non Ah, ah oui, je, je me l'étais gardé pour la partie arcade. Ah oui, ouais, ouais, ouais. voilà, voilà.
2: Parce qu'on va avoir pas mal de choses à dire continue là-dessus.
1: Continue sur le 2D, vas-y. Et
3: moi, ce que Marco, t'es des, des jeux à rajouter en 3D
2: Ah non, je crois qu'on les a cités. Mais, mais c'est, euh, c'est vrai qu'il n'y en a, le, y y y a pas raison, eu énormément,
3: mais ils étaient très qualitatifs. Et après. Ouais. Autant la Saturn a été euh, la console de la 2D, autant la Dreamcast pour cette génération, elle a aussi été la console de la 2D. Très très bon jeu. Avec de très bons jeux de baston 2D. Alors je vais commencer par mon préféré, c'est Marvel vs Capcom 2. Un jeu que j'adore. Non, je suis d'accord. I to take a ride. (rire) 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 Donc très très bon jeu, mais il y a eu le le précédent aussi qui est très bon. On a eu euh, Street 3 2, Street 3 3. Des Street Fighter 3, mm-hmm. euh, Alpha. Ouais. ouais, Double Impact et Third Strike. On ouais. a eu Street Fighter
0: Alpha 3.
2: Qui un des monuments du jeu 2D, hein, sur ouais. les... et j'ai pas accroché, moi, tu vois. C'était, c'était très tellement technic- différent du c'est 2 que... mais, mais
0: c'est vrai qu'une fois que tu te mets dedans, c'est impressionnant. Mais là, on est... c'est pareil, on est sur de l'arcade
3: perfect. Ce jeu oui. pour, pour l'arcade, même s'il était en 2D, euh, Street Fighter 3, était euh, très beau, avec des animations très complexes, quand même, mm-hmm. par rapport au, au Street Fighter précédent et même au Street Fighter Alpha 3. Très bon jeu. Et on a eu, alors. Autant Marvel vs Capcom 2, c'était, c'était jouissif d'avoir cette, cette baston entre ces personnages. Mais on a eu le fantasme euh, de, de tous les joueurs d'arcade 2D. On a eu Capcom vs SNK. SNK. Ah oui,
1: le choc. Ah je l'ai moi, ouais. <rire> Alors il y en a eu deux. Y a eu le, deux je... le deux
3: était une exclu jap. Mais euh, wow, quand Capcom vs SNK est sorti, on pouvait faire affronter les personnages de, de Street Fighter à ceux des King of Fighters, euh, Art of Fighting, etc. C'était c'était un fantasme réalisé mais oui, c'est vrai ouais. c'était
0: pas le meilleur enfin moi c'est pas le jeu que j'ai préféré mais j'avoue que juste pour le, le côté ouais, euh, ouais le fantasme c'était cool quoi
1: euh, le roster était oui c'est vrai qu'il était, ouais. il était plaisant c'était hein. pour, c'est vrai ouais. Ouais. on pouvait alors on avait alors, de deux un, enfin deux univers qu'on a toujours aimé et puis ça y est on les retrouvait sur le même disque et
0: ouais, puis c'était vraiment des univers en 2D chacun donc du coup c'était cool c'est pas comme euh, Street Fighter Tekken qu'ils ont fait il y a pas longtemps ou, c'est, c'est, c'est beaucoup moins ouais. réussi j'ai trouvé mais celui-là il était vraiment très sympa ouais, c'est vrai
3: et euh, ensuite bon je les je les ai moins Jouer, euh, mais il y a eu quand même de très très bons jeux 2 D il y a eu Guilty Gear mm. Guilty Gear il y a eu euh, JoJo
0: ah merci quand même JoJo Bizarre Adventure ouais. voilà oh là là. fabuleux la, sé- la série est formidable ouais. le manga est formidable le jeu est formidable je voilà. et il voilà. y a eu non, Marco pas de aussi et Marc oh là là Garou Mark of the Wolf. c'est en exclu Jap, tu voulais le... Je
3: les avais pas marqué, mais je sentais qu'il fallait t'a... te brancher là-dessus. Ouais,
0: voilà, ouais, c'est vrai. C'est... Je suis nul en jeu de... Ba... Enfin, je suis pas très bon en jeu de baston, mais j'avoue que... Je suis toujours pas bon à cela non plus, mais j'avoue que c'est des on jeux auxquels je peux jouer toute la Il
2: faut y jouer sur cartouche, euh, AES... Euh...
0: Ah non, moi j'ai ma MVS dans ma borne, si tu veux savoir. Ouais. Tu, tu es invité à te prendre une roost, ou à m'en mettre une, euh, que, quand tu veux.
3: Et pour moi, là, avec ces, cette liste de jeux qu'on vient de donner, on touche du doigt une qualité et un défaut de la Dreamcast. La qualité, c'est que ben voilà, sur. Euh... La baston 2D, elle se pose là, bien au-delà des autres consoles mmh, mmh. 128 bits qui sont sorties euh, un peu plus tard. Et par contre, on, est, on a vu qu'il y avait euh, 3-4 jeux en baston 3D, ce qui marche très bien pour le grand public. Il n'y avait que 3-4 jeux ouais, c'est vrai, de ouais. très grande qualité. Et pour la baston
1: 2D, ce qui était plutôt euh, bah, pour un public particulier, hein. ouais, ouais, de, de gros joueurs. C'était oui. en fin de vie quoi, hein, à ouais. l'époque. Hein. Alors maintenant, c'est le grand retour, mais dans les années, de... dans les années 2000, ouais, la... La, fin. La, la PlayStation, la, 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 la 3D. Tout le monde voulait des jeux en 3D, hein, les Tekken et compagnie Et c'est vrai que la Dreamcast N'a fourni, euh, certes comme tu le dis Très qualitatif mais quantitativement Il n'y avait pas énormément de choix en 3D Le le grand public qui achète en masse et qui fait marcher une
3: console Malheureusement il s'y trouvait Moins sur de de la Dreamcast Que sur d'autres consoles Quand bien même les jeux étaient plus qualitatifs Et alors là aussi on va voir qu'il y a qualité et défaut Qui se mettent dans une catégorie de jeux C'est la catégorie des jeux de sport (rire) Parce que Tu peux peut-être en parler, Marco, notamment en en partant du du problème avec euh, 3DFX
2: mais le, ça, ça, oui, ça, ça engendrait le fait que Electronic Arts euh, prenne Sega en grippe un petit peu à cette époque-là et qui est pas l'un des plus grands éditeurs de, de ouais. jeux de sport à l'époque euh, qui était l'éditeur des FIFA des qui Madden étant connu pour avoir fait euh, contribuer au succès de la Mega Drive sur, oui. sur le continent américain c'est parce ça Electronic c'est grâce Arts, à ouais. Joe Madden football enfin à l'époque de Megadrive Mega Drive Electronic Arts s'est développé énormément et des super jeux sur, bah, sur une, la, à, à une moi époque je l'am... me souviens de, de Road Rash sur Mega Drive qui est un de mes jeux préférés donc tout ça il y avait beaucoup de jeux Electronic Arts sur Mega Drive bah, la, la, y... la
0: moitié des Jeux Mega Drive qui se vendaient étaient des Electronic Arts oui, en fait, ouais. tout simplement.
2: Et donc, euh, l'histoire de 3DFX euh, a fait prendre en grippe Electronic euh, Arts avec Sega. Ils étaient un petit peu concurrents, ouais. en concurrence. Ouais, à l'époque. Pour,
0: pour rappeler, hein, donc, et, du, et du coup, il n'y a pas un seul jeu Electronic donc, Arts donc, qui est sorti. Tu sur tu l'as euh, dit tout Dreamcast. à l'heure en
1: début de podcast. Dream, euh, Sega n'a pas opté pour le 3DFX, il a préféré euh, partir sur du Power VR, Et alors qu'il avait l'habitude de travailler sur PC en, euh, avec du 3DFX, et donc ils C'est ont ça. Ils auraient refusé de faire des jeux En développant sur Power VR voilà. Et pire que ça Ils, Alors, ont, y a deux ils versions ont imposé après, un ultimatum aussi La deuxième ouais. version C'est qu'ils ont imposé L'exclusivité des jeux de sport Sur, sur Dreamcast Ce que aurait refusé euh, Sega Puisqu'ils venaient juste De racheter euh, le Visual Concept Euh, qui était spécialisé dans le jeu de sport, donc ils leur ont dit « oui, vous pouvez développer sur sur votre console, mais il y aura un autre développeur ». Et donc, euh, ils se sont braqués sur ces deux points, et ce qui fait qu'IA a complètement euh, euh, quitté euh, le navire Dreamcast.
0: Et alors, je, je, si je me trompe pas, c'est peut-être une connerie, mais je crois que, ironie du sort, par la suite, je crois que Solar est parti travailler pour Electronic Arts, il me semble.
1: Alors, Solar a été licencié et il est c'est... parti... Ouais, euh, voilà, et, c'est c'est, voilà, c'était juste alors, le, qu'on trouve pour aussi, pour aussi, En
2: recherchant un petit peu cette histoire, c'est euh, peut-être qu'il y aurait il eu aussi euh, une, Sony qui aurait été une inter- petite interférence de Sony oui, qui aurait c'est, fait c'est un possible. chèque à Electronic Arts pour qu'Electronic Arts passe l'annonce. Euh, officiel qui ne développerait pas sur Dreamcast mmh. parce qu'il y a une différence entre ne pas développer sur une console bon, et l'annoncer on, consta, ouais. on constate qu'il ne sortent pas de jeux sur cette console là et euh, faire l'annonce et crier haut et fort qu'ils ne le font nous jamais ne ouais. développerons pas sur, ce sur qui n'est sur pas la pas même chose que que était qui était
3: ouais. sabre, là. Ouais. et malheureusement encore une fois on, on est sur la problématique Electronic Arts vendait très bien ses jeux au grand public mmh. on, on voit par exemple sur la génération Playstation 1 les FIFA se vendaient beaucoup mieux que les euh, ISS Pro ou que les plus tard Pro Evolution Soccer, alors que Konami faisait des jeux quand même bien meilleurs.
1: À l'époque, oui. À l'époque, oui. Mais. Euh, euh, euh... PES est revenu devant FIFA. Ouais, récemment, tout récemment, ouais, oui, ouais, oui. Non ouais. mais À l'époque, mais à il y a eu la grande. P- euh, je ne sais pas si les auditeurs, bon, certains, certains n'ont pas connu, mais le, à une époque, c'était PES qui dominait totalement euh, en termes de qualité. En ouais. termes de qualité, mmh. euh, sans les licences, il dominait quand même. Oui, mais c'était à l'époque,
0: de... c'était à l'époque Play 2. C'est... Là, on parlait... Mais même Play
1: sur Play yeah. 1, c'était Moi, j'avais ISS 98, qui était, qui était fabuleux. Même sur Super Nintendo, moi, j'avais ouais. les deux. l'ISS et les FIFA. ISS de luxe. ISS de luxe. Sur PlayStation 1,
3: je connais aucun FIFA meilleur que les deux premiers ISS qu'ils avaient. Sorti quoi, et euh, donc ça, Electronic Arts vendait très bien. Et malgré tout, on a eu sur Dreamcast des jeux d'une qualité en termes de, de jeux de sport, d'une qualité mais incroyable. Euh, je vous donne quelques noms euh, dans quelques types de sport, Il y a eu Virtual Tennis, oh oui, pour le tennis. Ah oh là là, qu'est-ce que j'ai, j'ai passé des voilà. heures, messieurs, mais, mais des heures ce truc. Mais aujourd'hui, nous on le fait avec l'association, on le met en tournoi, etc.
1: Ça, ça fait un malheur, c'est, c'est, c'est à euh... deux boutons. Voilà, deux boutons, une croix directionnelle, et, et c'est je, parti. Quoi. Et tu je te sais pas comment
2: ils ont fait il en, en prise en main. Et euh Même aujourd'hui, il est impeccable. La prise en main de ce jeu-là, mmh, bien, c'est, ouais. c'est, c'est intuitif. Mais il c'est un a un seul défaut
3: c'est le bruit de casserole. Pour... C'est génial. C'est ah, bon. dans
1: c'est la balle. Il tape avec des poils à frire. Ça
2: tapait un beau bout de bois.
1: Et Cédric Pioulin, qui ressemblait à un Vampire. Vampire Qui avait des épaules, en peut en redire. C'est vrai, oui. Un tout.
3: Et On avait donc un jeu de tennis qui a donné une suite euh, en, par la suite bien sûr inégalé à cette époque là on a eu
1: ensuite euh, la série des NBA 2 oh là, ah là là là, 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 là. là. Ça, c'est, c'est... vous, vous les, les auditeurs ne le savent peut-être pas il, il est, ils sont en train de jouer à NBA 2 20 mais il est à né, il est sur, né sur Dreamcast ouais. cette licence est née sur Dreamcast et quand le
3: premier 2 est sorti mais on a tous eu les yeux qui sortaient de la tête même si on n'aimait pas le basket ah, moi j'étais un grand fan basket. de NBA à l'époque donc je peux vous dire qu'à NBA 2 il y en a eu jusqu'au 2K2 je crois tout ouais je crois que ça aurait ouais.
1: Ouais, au 2 Avec euh, Iverson en couverture Et les... en,
3: en face de ça sur Playstation 2 On avait la série des NBA Live De Electronic Arts Qui se vendait par... Euh par fourgon complet alors que c'était moins bien que la série des 2K sur, c'était sur l'un des
1: jeux les mieux notés sur, euh, sur Metacritic euh, de Dreamcast c'était NBA 2K et, et vous aviez à l'époque je me rappelle quand on jouait sur Playstation on jouait sur NBA Live euh, on avait les têtes des, des joueurs de basket c'était des, des polygones quoi, hein, ils étaient méconnaissables enfin, voilà, ils se ressemblaient tous ah, et quand tu jouais sur, sur NBA 2K là tu reconnaissais les joueurs quoi. Mmh. ils avaient mmh. leur visage et tout. Alors, c'était extraordinaire quoi. tu jouais avec Chucky Leone et compagnie euh, et là euh, Enfin bon, c'était, c'était merveilleux. Pour un amateur de basket comme je l'étais moi à l'époque, ah ben là, NBA aux 2K oh, oh aux j'avais acheté la bonne console. <rire> j'étais ouais. chouette. Et c'est vrai que et depuis, on connaît la success story de cette licence. Euh, aujourd'hui, en termes de, lis- de simulation de sport, NBA euh, 2K c'est ce qui se fait de mieux. Quoi. C'est ce qui se fait de mieux encore aujourd'hui. Et de la même manière, on a eu, on a eu sur Dreamcast
3: NFL 2K contre la licence des Madden, détenue par Electronic Arts. Et là aussi c'était pareil, c'était, c'était pas comparable. NFL bien supérieur. Ouais. Et pourtant de l'autre côté ça se vendait beaucoup mieux. Et euh, alors là j'en cite un parce que pour moi c'est le jeu de sport de la Dreamcast, c'est Sega Extreme Sports. C'est un jeu où euh, on pouvait commencer une course en, en snowboard et puis d'un coup on basculait sur un delta plan et on finissait avec un quad. Il y avait du VTT aussi. Ah, c'est vrai que c'était pas mal. Ça. Il y avait du saut élastique. et pour moi c'est un des meilleurs jeux de sport de tous les temps, c'est fabuleux. Il n'a pas beaucoup marché celui-là. Hein. Non, pas du tout.
1: Ben moi, je l'ai eu oui. sur le
3: tard. Je l'avais eu quand démo à l'époque. Je, je, je et je est euh, difficile à trouver. Et bon, quand on trouve, il est pas trop cher. Mais il faut, il faut découvrir ce jeu. C'est euh, voilà, c'est de l'arcade. C'est, c'est bichonné par Sega. Ça change et c'est très sympa. Voilà. Après, ben, Sega a fait aussi les, le Virtua Athlète 2 K, mm. le Touquet, qui était très sympa. On a eu Track and Field, bon, qui est sorti aussi sur PlayStation 2. Et par contre, là où on a un gros trou sur Dreamcast, c'est les jeux de foot. Parce que Sega détenait deux licences ouais, de foot. Ouais. Il y avait la série des, des Sega Worldwide Soccer ouais. et c'était la série des Virtua Strikers. Hein.
1: C'était, c'était pas bon du tout les Worldwide. Très mauvais. Très mauvais. Très, très Virtua très Strikers s'en sortait beaucoup. C'était pas mal encore. C'était très arcade mais c'est sympa. À jouer. Mais ils n'ont
3: ils ont jamais su faire du, de la qualité comme NBA ou, euh, ou NFL. Et là, alors là pour des jeux de, de foot, c'est le sport
1: numéro 1 dans le monde. Bah déjà, ils avaient choisi vrai. une vue, tu sais, une vue très grande. Tu te rappelles, c'est les jeux de, le jeu de foot, là. Les, la vue était très rapprochée, oui. très arcade. Ouais, c'était, c'était difficilement jouable. ouais difficilement jouable, tu ne pouvais pas faire un simulateur avec ça. quoi.
0: Mais oui, surtout quand la simulation arrivait de l'autre côté, avec, euh, comme ah on ouais. disait, avec PS et tout PS, ça, c'était encore c'était de
3: l'arcade. C'était bon, ouais. Moi, à cette époque-là, j'étais très branché foot, je faisais du foot. Donc, euh, du coup, j'avais acheté les Sega World Wide Soccer, le Sega World Wide Soccer édition euh, Euro 2000, Euro, je crois. Ouais, ouais. Wow, quelle purge <rire> Et par contre, Virtua Striker 2, j'aimais beaucoup, c'était <rire> magnifique, mais il manquait... Euh, vous savez, quand on joue à FIFA, avec la, le, le bouton R1, on se met à sprinter il ouais. n'y avait pas ce, ce sprint sur les vs striker c'était très dommage Et il y euh, toujours à la malheur ouais c'est ça donc euh, bah, il manquait quelque chose voilà pour les jeux de sport en tout cas
0: catégorie suivante
3: à la catégorie suivante alors là une catégorie où il y a peu de jeux mais des jeux d'une qualité fabuleuse c'est je me suis noté les rpg japonais
0: ah ouais
4: mais alors
3: moi celui qui m'a décroché la mâchoire c'est skies of arcadia mm. <rire> qui n'est jamais sorti sur euh, alors, il... ah. sur ps2 ouais effectivement il, il est sorti plus tard sur gamecube quand même ouais. il, a, il, a, il, a,
1: il a divisé quand même mais c'est moi,
3: alors oui, alors... ceux qui
0: avaient bon goût et ceux qui avaient mauvais goût. Ouais. <rire> <rire> moi, moi, ment, moi <rire>
3: j'étais pas fan des RPG jap, J'avais juste fait Final Fantasy VII, euh, et le deuxième RPG jap que j'ai fait, c'est Sky of Arcadia, et j'ai pff, j'ai dévoré le jeu, ouais. jeu, magnifique, mignon, intéressant, le coup des et, euh, et innovant. C'était, c'était euh, pas euh, du RPG comme ouais, on voyait enfin, ailleurs, quoi. C'est, bon,
0: je, je m'en remets toujours pas, quoi.
1: En fait, y a beaucoup de gens qui le, le, le le Critiquer euh, sur ses phases de combat qui étaient trop longues à mettre en place, bah
0: non, ça c'est les gens qui savaient pas jouer. Ça, il oh, faut pas les écouter. <rire> et euh, à ouais, l'époque, tu pouvais, tu pouvais changer l'élément de ton arme en,
1: en direct et tout. Bah, non, c'était, c'était génial. Quoi. Non, non, moi je, moi, je dis pas, je l'ai, hein, je l'ai beaucoup aimé, mais je sais qu'il a, il a, il avait pas mal divisé à l'époque. Hein. Il y avait pas mal de testeurs qui avaient dit euh, euh, il était bien, mais sans plus. Quoi, voilà. ah bon Alors qu'aujourd'hui, ça, c'était un jeu mythique.
3: Quoi. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il avait et vraiment bien critique je,
1: J'espère qu'aujourd'hui, il brûle en enfer.
3: Voilà. <rire> <rire> Sky of Arcadia, il y a deux aussi. Oui, forcément, oui. Euh, qui n'était qu'en anglais malheureusement. Et euh, sur le net, maintenant, euh, depuis cette année, vous trouverez des versions traduites en, en français. Donc pour moi, c'est il y en a d'autres, mais pour moi, c'est les deux grands qui ont une qualité excellente. Oui. Et euh, sur une durée de vie de 18 mois, quand on a déjà deux, deux gros jeux comme ça de cette envergure, c'est fabuleux. Après, il y en a d'autres qui sont bons
0: ou moyens. Bah, juste, euh, tu, tu peux en parler de la 2D tout à l'heure. Je voudrais juste te parler de Egg, qui s'écrit comme un œuf. Et c'est quoi C'est Elemental, Gimmick, ah. Gear, c'est ça euh, Elemental gimmick Gear ouais. Ouais. sorti ja- au Japon et aux US voilà. il n'est pas sorti en Europe celui-là non 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 voilà, c'est pour ça qu'on en parle à part mais c'est un très très joli RPG avec euh, une vue de dessus et des dessins euh, tout en 2D on dirait presque du main tellement c'est joli c'est peut-être le cas d'ailleurs et je crois que ça passe euh, c'est un action RPG qui passe euh, en 3D uniquement contre les combats de, de boss qui sont euh, assez dispensables c'est assez moche mais alors par contre la 2D est vraiment superbe quoi. C'est, c'est très très joli euh, c'est un régal à explorer comme, euh, comme jeu voilà. c'est, c'est vraiment c'était... dommage qu'on l'ait pas eu Ouais vraiment dommage
3: Après il y, y a eu D'autres RPG Qui étaient moins bons Que les deux que j'ai cités précédemment Il y a eu Evolution 1 Evolution ouais, 2 Ouais qui était pas mal aussi Time Stalkers Qui pour moi était Un, 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 un petit gâchis quand même
0: Ouais de la licence Stalker Ouais, ouais. c'était ouais. pas Non non mais voilà T'as ce Arcadia Et Grandia Et, et ça suffit largement Sur une
3: durée de, de vie de 18 mois Il y avait de quoi faire quand même en RPG C'est
0: ça
1: Bien on va faire une euh, Juste euh... On peut faire une petite coupure, mais je, je vous propose une petite, un petit intermède musical, comme bah on oui, fait d'habitude, oui. euh, avec une petite musique de jeu de Crazy Taxi. Vous avez tous joué, je pense, à Crazy Taxi sur Dreamcast Non, je ne vois pas, non. Non, un petit taxi, taxi jaune, euh, avec une musique qui était sympa, hein, la musique des fins des années 90, un peu rock'n'roll, c'était Offspring, euh, All I Want. Ya, 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 ya. Je crois que vous la dédicacer à un pote à vous, les gars
3: On va la dédicacer à notre, à notre copain Mathieu.
0: C'est pour Mathieu, de la part de Racco. Uh, pour Mathieu de Gamecash Bordeaux.
3: Gamecash? With say, love.
1: Offspring, <laughs> all I want. <laughs> C'est parti. Yeah, 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 yeah.
0: Pour une de le, le podcast,
1: le podcast, le podcast. De retour après cette pause musicale, c'était court mais intense, c'était Offspring Spring All I Want, musique du jeu Crazy Taxi sur Dreamcast. Alors, euh, je voulais rappeler à nos chers auditeurs que vous pouvez nous retrouver bien entendu sur toutes les grandes plateformes de podcast, euh, Apple, Ocha, et aussi nous avons une page Facebook et un Twitter. Pensez à vous abonner, à en partager autour de vous euh, le podcast pour une poignée gamer, c'est très important. On a besoin de vos encouragements, de vos avis étoilés. N'hésitez pas, si ça vous plaît, de mettre un petit avis, c'est très important pour nous. Vous le savez, euh, ça nous permet à nous de nous faire connaître. Voilà, on était avec euh, Rako dans cette deuxième partie euh, sur les grands hits, les grands jeux de la Dreamcast. Et eh bien, on va continuer, on, on va enchaîner tout de suite. Euh, Rako, vas-y, enchaîne.
3: On enchaîne. Alors, je vais enchaîner avec la plateforme 3D. Mm-hmm. Là aussi, c'était ah, ouais. euh, un, un milieu où, c'est, où Nintendo un peu avait le, le summum de ce qui se faisait avec euh, Mario 64, 64, Mario 64, Banjo Kazooie, Donkey Kong 64, Banjo Tooie. Enfin, en gros, là, c'était le, la guerre. Elle, elle se faisait pas contre la Play ou la Play 2, elle se faisait contre la 64 parce que le maître talon était là-bas. Et euh, voilà, moi, je me suis noté les deux que j'ai préférés Sonic Adventure et Rayman 2. Oui, dire ouais. La même chose. Voilà. Rayman toi, 2, euh, quoi... qui est une euh, une tuerie, il est époustouflant ce jeu même quand on y joue aujourd'hui. Je, moi je trouve m- encore plus beau que Rayman 3 qui est sorti plus tard. Euh, Rayman 2 a été converti eh ben, sur PlayStation, Nintendo 64 et ensuite PlayStation 2 avec euh, Rayman Revolution, je crois qu'il s'appelait comme ça, ou Rayman M. Oui, il euh, y a eu plusieurs. Ouais. M, ouais. Et euh, bah, la version Dreamcast, euh, elle fracasse tout et notamment aujourd'hui quand on branche une Dreamcast sur un bel écran avec un câble VGA, On on peut pas avoir cette qualité là sur euh, une version Playstation 2 par exemple donc euh, Rayman 2 C'est pour moi le meilleur jeu de plateforme de la Dreamcast
0: Tu tu, tu as noté euh, Super Magnetic Neo Je sais pas pas si c'est de la 2D ou de la 3D Il est en 3D mais il y a quand même pas mal de gameplay 2D donc c'est un un petit peu bâtard
3: Il Hum. joue comme Crash Bandicoot, même principe
0: C'est, et c'est super cool c'est, je sais pas si vous avez fait euh, je crois que c'est Tesla Grad qui est sorti il n'y a pas très longtemps où en fait vous jouez avec le, le plus et le moins euh, magnétique et là c'est un peu le même principe en fait votre héros super magnétique Neo c'est un gros aimant et en fait oui, si vous ça, passez ouais. du rouge au bleu ça, fait, euh, ça vous fait aller de plateforme en plateforme et vraiment il est, il est mignon il est, non, il est plus que mignon il est beau comme jeu et puis il est, il est agréable à jouer il est plutôt cool c'est c'est partie des jeux pas forcément super connus enfin, le
1: concept mais... du plus et du moins bah, je intellectuellement intéressant ouais, il voilà, ouais. Y, y avait des phases de gameplay qui étaient assez intéressantes c'est
3: Vite à, le, à le découvrir marco franchement ouais. tu je pense que tu vas passer un moment ouais, on, 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 t- on te fera une petite liste voilà euh, ouais.
1: petit ouais, voilà <rire> voilà pour
3: les plateformes 3d ben, nous
1: rappelons d'un... qu'il est interdit de télécharger des roms c'est, hein, c'est pas bien en <rire> oh, puis la jaquette elle est sympa ça
2: vaut
3: le coup de l'avoir en original il n'y a pas eu beaucoup de jeux de plateforme 3d si on compare à la 64 bon il y a eu Sonic adventure 2 qui a été très sympa qui est arrivé en fin de vie de la dreamcast donc là c'était un peu le champ du signe mais voilà après Sonic adventure quand il est sorti je me souviens dans joypad il était écrit, c'est la première fois qu'on joue à un jeu en scène cinématique. Il comparait la qualité du jeu avec les scènes cinématiques et moi ça m'avait marqué. Et c'est un, un des premiers jeux où je me suis dit, ouais, si la presse en parle comme ça, c'est que ça doit vraiment être très très beau. Mm.
1: Jeu multijoueur en plus. Un Ensuite, peu, peu bugué, mais bon, il était bon. Ouais, la caméra elle non. était pas bonne.
0: Oh, belle. hey, hey ah, of Arcadia, ce n'est, tu, tu t'arrêtes maintenant. Non mais, je, non, mais je,
1: c'est vrai je que ce n'est qu'un autre sinon on est
3: tous <rire> en train de l'encenser. Bon, on on était pas pouvait rester bloqué dans le décor. ouais.
4: Les, il y a ils eu, ils eu quelques me... ils vont me ah, la mauvaise Atom, c'est horrible <rire>
3: il, y a, il y a eu quelques bons jeux multijoueurs aussi que ce soit en local ou en online Puisqu'il y avait quand même le multi apporté par euh, le service online de la Dreamcast et ça c'était pas rien à l'époque parce qu'on était au début
2: d'internet ouais, on y reviendra sur le modem ouais. sur la partie technique mais et donc vrai, on c'est, pouvait c'est jouer un online un à joues Rocket euh... et sur le à, très, très à L...
1: <rire> Rocket très bien c'était très et bien ils pas de qui est très oui, ouais, bon en
0: solo aussi attention ouais, en
1: solo même euh, A4 c'est énorme, même en local hein, avec des potes, euh, tu peux, euh, piéger, tu peux euh, piéger tes adversaires ah c'est vraiment c'est très sympa. tu poses des, des dalles sur le sol le but étant de faire rentrer des souris qui, qui avancent tout, toujours, tout droit vers, euh, en, toujours tout droit et le but étant de les faire rentrer dans le petit trou et puis avec des chats etc c'est vraiment très sympa. Quoi. Mais
0: c'est fou parce que la base c'est un jeu de réflexion euh, type Lemmings où il faut faire euh, ou euh, Krusty House où il ouais. faut euh, amener des, des persos d'un point au point B alors qu'ils font que avancer tout le temps et ils ont réussi à rendre le jeu de faire ça en multi, le rendre ultra euh, compète et ultra euh, ouais, ouais. addictif quoi, c'est, c'est vraiment euh, très très fort.
1: Il était ressorti d'ailleurs sur euh, Game Boy Advance je crois. Une il y a une version, j'ai pas testé mais ouais, il, y a, il y a une ah, version. Il était sympa en fait. aussi. Ouais.
3: Je sais pas s'il si est pas sur DS, je peux pas te dire de bêtises mais où tu pouvais euh, faire glisser les. Sur ah, DS ouais. je l'ai, mais euh, sur DS je sais pas. Peut-être.
1: Ouais. En tout cas ça serait une licence qui serait sympa à retrouver sur Switch ou les trucs comme ça ouais. en ah, C'est Gail, carrément adapté très, très en sympa. Plus, ouais. Ouais.
3: C'est moi je l'avais eu avec la console comme toi, mais euh, j'avais pas trop accroché à l'époque et quand j'y ai joué Bien Plus tard, alors que j'avais eu la Xbox la Xbox 360, quand je l'ai relancé, je l'ai apprécié en étant un peu plus, plus âgé, en ayant envie de retrouver des concepts un peu simples et efficaces, euh, bah ça prenait tout son sens quoi.
1: Non, en plus, fait, c'est con parce que tu sais, comme, comme je disais tout à l'heure, mais quand, bon, je sais pas, moi bon, à l'époque, comme toi, on avait un problème d'âge, on a entre 18 et 20 ans, et quand on a. Ouais, là, 14 mois. <rire> ouais, bon, allez, euh, j'ai les cheveux blancs, je vous en parle. Et. Euh, et c'est vrai, c'est pas le jeu sur lequel, tu sais, quand tu avais ça en bundle, tu dis merde, j'aurais préféré avoir un Sonic ah ouais. ou un Soul Calibur en oui, mais bundle. Mais c'est comme Tetris dans le... Bon, Allez, pour avec pour le pack Game Boy, aussi, quoi. Le Dream Arena. C'était pour pouvoir pour... le Dream Arena, le, le online. Et, euh, et finalement, c'est un jeu qui, quand même, Attends, il a marqué parce que c'était un jeu qui était hyper original et, et qui est quasiment une exclue, puisqu'on l'a jamais retrouvé avant. C'est film, ça. Quoi. Hein. Bah moi, euh... j'ai un
0: pote qui est venu à la maison il y a pas longtemps, euh, je lui ai montré le, ma Dreamcast un peu modée, un peu, un peu boostée. Et il avait le choix avec euh, plein plein de jeux. Hein. Il m'a dit « Ah tiens, euh, ça fait longtemps que j'ai pas relancé Chouchou Rocket. Je... »« Attends, il y, y a plein d'autres jeux, tu veux pas jouer, <rire> je sais pas moi, Project Justice, ah, bon, tiens, joué, joué, azard, au hasard. » Il me fait « Ah, Chouchou Rocket. » Et puis finalement, on a passé l'après-midi dessus. quoi. Donc euh, ouais, ouais, c'est, c'est, sympa, c'est, ouais, c'est, c'est ultra, très sympa. ultra prenant. En jeu multi, si je vous parle d'une
3: conversion PC où tout le monde disait, c'est juste impossible, ça va être impossible à jouer sur Dreamcast. Ah. Et quand c'est sorti, ah. ça a été incroyable, parce que la Dreamcast n'a qu'un stick analogique.
0: Est-ce qu'il y aurait une arène dedans, par exemple et, ouais. <rire> et, et pour ce genre a de a jeu, un dedans. deuxième stick
3: analogique, <rire> c'est devenu la norme. Et quand il est sorti, il a mis tout le monde sur les genoux, parce que c'était bien foutu et que c'était jouable. Est-ce mm. que vous allez pouvoir me donner le nom de ce ah jeu Ah Ouais,
1: Quake 3, non Ouais, bien joué, ouais. Oh ouais, ouais, Quake 3, j'y ai
3: passé des heures aussi. Ouais. Et alors, le grand jeu multi de la Dreamcast, qui a eu une suite... Star Online Ouais, voilà. Alors, ça, c'était. Euh, on pouvait
0: jouer euh... le, le jeu multi de la Dreamcast pour ceux qui avaient un abonnement internet
1: euh, ah, performant, ouais. et en et France alors, en tout cas. Voilà. Euh, moi, heureusement, j'étais étudiant à l'époque à Limoges où on avait la DSL et tout à l'époque. Wow. Hein. Sinon, oh, le euh, futur, là, quoi. Là, là, j'aurais été à la maison où je suis actuellement, c'est même pas la peine. Hein. Ouais, laisse tomber.
3: Alors, moi, j'habitais en Guadeloupe, du coup, j'ai jouais en solo. Et je jouais pas online. Ah, Il y, y avait pas, aussi, de... y avait pas l'online. C'est, vrai. C'est, c'est
2: un aspect sur lequel je voulais revenir à ce modèle, mais si on fait un tour de table, qui a en online à la Dreamcast Non. Finalement. Moi
1: Ouais, j'ai joué à Quake 3 et Chouchou c'est tout Quake 3 Chouchou
2: Chou. quand on fait son âge plus généralement on se dit que bon, la Dreamcast est avec cet aspect innovant là, du, du modem et du jeu en ligne mais finalement il y a très peu de joueurs à ah ben bah non, c'est la Xbox qui, en a qui a vraiment lancé le ouais. truc hein, Moi, la, pour la Dreamcast elle arrivait a été trop tôt à l'O2 mais en 2004-2005 oui, voilà, hein, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est là c'est où c'est vous euh, suivez à faire du online on en reviendra tout à l'heure peut-être
1: qu'elle était trop en avance vous vous souvenez de la PBE
3: Dreamcast jusqu'à 6 milliards de joueurs j'étais là
1: et, et je me souviens plus parce que je me souviens plus avoir pris un abonnement à internet ou pas à l'époque tout au début d'internet quoi moi j'étais dans une grande ville donc j'avais la DSL et on avait des tarifs avantageux et un gros débit enfin pour l'époque et euh, oui parce que <rire> c'est le... aujourd'hui c'est risible ouais, mais... c'est... aujourd'hui c'est risible mais à l'époque ça suffisait pour pouvoir jouer à... online mais il euh, y a eu des histoires hein, aussi avec des, euh, des parents qui se retrouvaient avec des factures ah, téléphone de de, de... De ah, oui, parce, parce, de parce
0: qu'à l'époque euh... alors attention les jeunes hein, mais à l'époque les abonnements internet c'était à l'heure quoi. donc il y avait des ouais, abonnements ouais. 20h qu'on pouvait pas dépasser il y on avait AOL qui avait pas révolutionné la... avec <rire> c'est ça, ouais, Comme les... internet
1: et qu'on
0: AOL qui avait révolutionné ça en lançant le premier abonnement illimité à 99 francs par mois c'est Compl- c'était complètement fou à l'époque quoi. Ah ouais,
1: avec euh... 3 heures de jeu. Tu sais, c'est ouais,
3: 50, voilà, c'est... Et par contre, t- je suppose que ton, ton débit ADSL était quand même bridé par le modem de la Dreamcast qui était un 33K en oui. Europe. Oui. Alors qu'aux États-Unis et au 56, Japon, ouais. c'était.
1: Euh, 128, ouais, je crois.
3: 56. Et nous, on vrai, avait une, un petit modem
1: qui, qui ah, tournait pas ça. sur 3 ça marchait Franchement, ça marchait. C'est quand même fou, hein, parce qu'en termes de 3D, il était très joli. Il était très beau, il était lourd. Ouais. Hein. Ah ouais. bon, on n'était que trois joueurs, mais euh, c'était sympa. Quoi. Enfin,
0: en tout cas, que ce soit Quake ou euh, et, et première... re, n'importe quel jeu online, on n'a pas vraiment eu l'occasion. Quoi. C'est, c'est et, dommage. Et,
1: et moi, c'était ma première expérience online. C'est la première fois que je me retrouvais face à quelqu'un qui, je me dis, c'est quelqu'un qui est quelqu'un au bout. Il y a quelqu'un dans... Une manette comme moi c'est qui est chez marque, lui, quoi. peut-être au Japon ouais. ou je sais la pas Il y, a peut-être un, ouais. Il y a
0: peut-être un chinois qui est en train de s'inspirer de tout ça pour faire une trimcast C'est, <rire> c'est incroyable. <rire> non, mais et c'est dingue à l'époque. Si enfin, je à la manette, ça
1: semble complètement naturel. Mais je me disais, c'est la première fois que j'ai une. C'est, 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 une, c'est pas une IA que j'en en face moi, c'est un vrai mec. Quoi. Ouais. Et on se faisait de ces parties. Et, et, et je trouvais que ça, ça donnait de l'adrénaline. Toi. Tu, 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 aujourd'hui, ça paraît tellement simple. Bonne on question de Raco
0: tu joues à la manette ou clavier-souris Parce qu'il était combattre clavier souris. je jouais plus clavier-souris. Je à la souris
2: je les ai encore. C'est comme les Maintenant sur PS4, il y a plein ouais, de Ouais, c'est plein de tricheur, il
0: était équipé, excusez-le. Euh, euh... J'étais riche. Il avait du budget, il avait la DSL, euh, il vous emmerde, ok Mais moi, moi, tu vois, non, le ouais, clavier souris, j'ai... ça fait pas
3: longtemps que je l'ai. C'est, c'est vrai le clavier, je l'ai acheté à Tagazou, j'ai et acheté... cette air m'a offert la, sou- la souris il y a quelques semaines. Et ah, tu ah, te régales alors euh... J'ai pas testé encore. <rire>
1: tu l'as acheté à Tagazou tu l'as payé 150 euros, oh le salaud. Euh, le
0: clavier 10 balles en boîte à Tagazou, c'est cool. Oh, ouais, il avait acheté 2 euros donc. Vrai,
3: mais...
1: Et moi j'ai perdu la souris par contre. Ah. Il me reste encore que le clavier. Il me reste que le clavier. Je te la vends 20 euros. Non. <rire> c'est trop le coup.
3: Allez, on, on finit sur le multi. Les shmup. Ah, il oui. y a eu des bons shmup sur Dreamcast. Ah oui. Notamment Pardon. un. Pardon. Bah oui. On l'a dit tout à l'heure, mais oui. Qui est une exclusivité japonaise malheureusement. Ikaruga. Ouais.
2: Euh, c'était pas le quiz, mais euh, je l'avais en tête. Ah ça. non, d'accord. Oui. Non, je pensais
3: pas celui-là. Donc Ikaruga malheureusement sorti qu'au Japon, qui est phénoménal. Qui est ressorti sur Gamecube après
0: euh, Sur toutes ouais. les consoles ouais, ouais, Sur non, Xbox Live si ride, vous ouais. le
1: voulez Pas trop cher Vous l'avez sur Switch euh, ouais, il, va, ouais. euh, il est sorti, sorti oui, il va sortir il est, sorti. il est sorti sur Switch ouais. bon, est que... d'ailleurs Si vous attendez un petit peu Il va sortir en boîte Voilà. Ouais, même, 60, même, même, il était ouais. déjà
0: ouais. disponible Des matchs sur euh, 36, Il me semble Enfin bref oui, euh, oui, ouais, Il est partout maintenant Il faut le découvrir Si vous le cherchez bien Dans le menu de votre micro-ondes Il y a des chances que. Pour ceux qui ne connaissent pas Il y
1: avait une particularité C'était que il y avait Deux sortes de boulettes Il y avait des boulettes Noires et blanches C'est ça On reprend du système
0: De polarité quoi c'est et blanc voilà. ouais, et on
1: pouvait tourner notre vaisseau côté blanc ou côté noir et quand on était du côté blanc par exemple on n'était pas touché par les boulettes blanches
0: mais on craignait les noirs
1: on craignait les, noirs, les switcher, voilà. il y, y avait un, un switch de là, combo, qui de était quoi. très ouais. original et le et gameplay était culture, je
2: préférais Radiant Silvergun euh, sur la génération précédente la bah, alors, okay. on parle
3: beaucoup de Radiant Silvergun et Icaruga mais c'est, la Saturn et la Dreamcast c'est deux consoles où il y a eu une, puis, une flopée de mais bah très sur... très bon aussi
0: surtout c'est le même éditeur Très sûr. Et, euh, et c'était, c'est vrai qu'à la base, fan. Ikaruga était pensé comme, euh, comme le Radiant de Silver Gun 2, donc euh, ouais. c'est, c'est pas un hasard, on va dire. Il y a, y a
3: eu
1: Bangai-O aussi. Mm. Très très bon. bon très bon. sympa, ouais. Inférieur
3: à la version Nintendo 64. Mais plus fluide. En termes de gameplay. Ouais. Ouais, parce que c'est sorti plus tard aussi. Non mais c'est... la version 64, elle est, elle est géniale parce que tu peux euh, déplacer ton, ton personnage avec le, la croix multidirectionnelle et ah tirer oui. avec le stick. Donc c'est un des rares jeux où tu mets ta main gauche sur la partie gauche du trident et ta ouais. main droite sur la partie centrale. Voilà, c'était la petite anecdote.
0: Et c'est quel éditeur C'est Treasure Aussi, hein. c'est, c'est ceux qui avaient fait avec and Punishment sur A64 le, Moi, le, l'a le sur, principe. Moi, euh, j'ai très choisi
2: maps sur les choisi maps verticaux en 2D, et euh, qui étaient de super qualité, c'était les séries Jigawin 1 ouais. et 2, ouais, Gunbird 1 euh, ou Gunbird 1, qui sur
3: il y, a, il y en a un que je me cherche parce que je me le suis. Hero Wings, vous l'avez dit ou J'ai
0: une si c'était pas celui-là non, euh, non Non. Alors pendant que tu cherches, oh, Voilà,
3: je l'ai. Ah. C'est Border Down, ah, un oui. jeu d'hélicoptère. Oui, oui, oui. très cool. Ouais. Et ouais. alors là, c'était dingue parce que, que l'hélicoptère, pas, on pouvait le, le basculer dans toutes les directions. Je sais pas comment l'expliquer au micro, mais c'était pas juste gauche-droite, haut-bas et diagonale. C'est, que on, c'est comme si on pouvait mettre un, un point central au niveau de l'écran et faire tourner l'hélicoptère autour quoi. Et hum. on pouvait aller dans toutes les directions, c'est ça changeait. C'est super un bien fait, et avec la Dreamcast, on pouvait avoir des schmeubles qui mélangeaient très habilement la 2D et la 3D. Très oui. sympa, ouais. oui. Voilà. Euh, je, avant de finir avec la partie aventure, je vais parler de la partie arcade. puisque Ouf, euh, il y euh, en fait, dans le gros morceau, là. <rire> voilà, il y a un gros morceau, et cest à que tu pourras développer là-dessus quand on parlera de, de l'héritage de la Dreamcast, mais mmh. la, la Dreamcast, c'est de l'arcade perfecte qu'on nous avait promis avec la Saturne et qui n'est jamais arrivé quand on voit Daytona sur Saturne, c'est infect
0: là c'est impressionnant la Dreamcast effectivement
3: là quand on voit, bon Sega Rai 2 c'était pas mal quand on voit Crazy Taxi, quand on voit 18 Wheeler le jeu de course de poids lourd que j'adore et, euh, <rire> que j'adorais en arcade, qui a pas mis dans le top mais qu'il voilà. a donné. bon Daytona même si euh, c'était une déception quand on voit les Power Stone dont as parlé tout à l'heure Dude, mmh. Power c'est Stone vrai. 2, House of the Dead 2
1: enfin c'est, euh, c'était l'arcade ah, à la House maison of la the day, c'est ça Donc, Qu'est-ce qu'on a passé des heures là dessus et des potes là. Il y avait le flingue aussi. Oui, oui ouais.
2: moi j'avais le flingue, mais le problème c'est qu'il y avait un tir automatique sur le flingue. Donc on passait son temps à faire bouffer. Ah <rire> moi, moi j'ai le,
3: moi j'ai le Magnum celui avec le, le recul. Il ah faut oui, une prise électrique super. et super. à chaque fois qu'on tire, il y a un recul comme ça un vrai flingue. House of the Dead 2, c'est, c'est le jeu préféré de ma chérie. Tiens. C'est, 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 alors, elle est talentueuse psycho. Figa. Attention si
0: vous achetez des House of the Dead sur Dreamcast, les les flingues sont zonés. Enfin, ne sont pas les mêmes selon la version du jeu que vous avez. Ah oui. Parce que les flingues japonais et européens ressemblaient trop à des vraies armes, donc du coup les américains ont un flingue spécial qui est fait par Mad Catz, qui, à... qui ressemble plus aux flingues de Oulala en fait. Un ah, sèche-cheveux. Euh, ouais, voilà, ah un oui, cheveux c'est... Et c'était parce qu'il y avait, je crois qu'à l'époque il devait y avoir Columbine ou un truc comme ça, et donc du coup ils ont évité que ça ressemble à des vrais flingues. Par c'est... contre, ce flingue ne fonctionne qu'avec la version US de House of the Dead, et pour jouer au Jap et US, il faut avoir le vrai
1: flingue Dreamcast. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fini par avoir des zappers sur NES Orange fluo quoi.
3: Voilà, comme
0: ça au moins
1: <rire> pas, de, pas de problème. Voilà, exactement.
3: Ouais donc voilà la Dreamcast c'est euh, tout le savoir-faire de Sega qui était magnifique en arcade qui a pu être euh, mais, mis euh, aux yeux du grand public qui malheureusement n'était pas très présent sur Dreamcast mais voilà on avait accès à ces, à ces jolis jeux d'arcade une
2: petite catégorie qui me tient à cœur de mentionner parce que la Dreamcast c'était la, la dernière console qui m'a fait jouer à des Bits et et je vais citer deux titres que ah, j'ai ah, en tête ah, c'est ah, Dynam- Dynamite Duck et euh, Zombie Revenge et on, jouait à, on jouait à deux enfin, à, comme on pouvait jouer à une époque à Street of Rage à Double Dragon encore plus anciennement à ces jeux euh, où on progresse euh, et j'ai de super souvenirs de multijoueurs. Hein. Je jouais avec ma petite sœur, ouais. je crois. Avec Gauntlet ouais. aussi. Ouais. Allez, c'était, c'était excellent. La, la, pour moi, c'est la dernière console, des Beats euh, ah, Alors à, à, soeur, attention,
0: Raku et moi, on un développe une, une allergie un peu particulière aux, aux gens qui a, aux disent Beats beat euh, Voilà, parce qu'on dit Beats beat and c'est un terme inventé. Et, euh, et on a du verticaire Donc s'il te plaît... <rire> c'est la française qu'il a inventé. Raku est un boxeur. Alors si j'étais toi, je me méfierais. Déjà que l'autre, il dit que une c'est de la merde depuis tout à l'heure. Je... Je vois Rako qui... Euh... Non, c'est
1: pas la merde, on a, vu, on a vu pire. quoi On a vu beaucoup mieux, mais... <rire> en tout cas, le, le, le dynamite des cas, je te, je te rejoins. Non, mais c'est vrai, que
0: c'est, c'est vrai que c'est un genre qui tombait en désuétude et qui, qui a été euh, bien représenté. Ouais. C'est, j'aimais beaucoup, c'est vrai.
3: Alors là, je vous la livre, ma dernière catégorie.
0: Ah, attends, 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 je préfère juste une toute petite parenthèse. Ah, oh, tu me tues, là. Ouais, mais justement, c'est, pour, c'est le teaser,
1: attends. Je... De toute façon, après, je vais vous demander, et ça, ça va être très difficile pour Rako. Un top Un top 3 Votre top 3 démou- Je vous direct Jojo Jojo, Jo-Jo. <rire> C'est bon Donc après comme ça Si les jeux Que a n'a pas évoqué On pourra en reparler dans. dans
0: ah, top alors 3. je voudrais vite te dire Qu'il y a 2-3 survival Qui valent le coup Notamment Resident Evil Code Veronica il a dans, aussi dans mes aventures mais, 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 mais c'est pour ça Que je passe très vite dessus Mais il y a aussi D2 Qui est la suite de D sur Saturne Et Ring L'adaptation ah, enfin, là, raté, hein. D2 D la lettre Et D au carré Si tu préfères R2 D2 Tu veux dire bah, c'est ouais, Le petit robot ouais, C'est lui je confonds toujours. Non, non, mais il y a D2 oui. et il y a Ring aussi qui est plutôt sympa, qui est pas exceptionnel. Mais voilà, il y, y a quand même des survival, il n'y en a pas que sur, sur Play 2. Et j'ai une petite catégorie de jeux à part, inclassables, euh, dont je voulais vite vous parler.
1: Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est avec un micro hmm Est-ce que c'est un jeu avec un micro Euh, Oui. Voilà.
0: Et avec un poisson un poisson bizarre qui a une oh, tête oh, d'humain oh, Un Poisson qui a une drôle de tranche. Ouais. Voilà et qui s'appelle Siman Donc euh, l'homme de la mer si vous préférez Où vous discutez avec un poisson qui a une tête d'homme C'est très particulier, c'est très bizarre Je préfère pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir Mais si vous avez l'occasion, euh, ouais, j'allais, j'allais, j'allais dire jouez-y Essayez-le Moi ça me faisait peur hein. avec, avec, <rire> C'est avec flippant avec ouais. <rire> Il
1: est un peu malsain, m- m- ouais, malsain ce jeu parfois
0: Un carton au Japon oui, mais carton parce que c'est typiquement des, des jeux... C'est un simulateur
1: d'aquarium, euh, à vous de voir.
0: C'est typiquement un back and game c'est-à-dire un jeu stupide où, où tu n'as pas forcément des trucs à faire, mais c'est... Voilà, en tout cas, il est plutôt cool. Vous avez Typing of the Dead, donc c'est House of the Dead, à jouer pour au à clavier, clavier ouais. voilà, où en fait, des zombies apparaissent avec des mots en dessous, et vous devez taper les mots pour les éliminer. Donc ça, si vous voulez devenir dactylo, c'est très pratique. Euh, il y a euh, un jeu un peu particulier, à, adapté de l'arcade, c'est euh, Commit. Cosmic Smash pardon pas comic Cosmic Smash qui est un jeu Vous voyez l'entraînement à Virtua tennis vous devez envoyer la balle à, à des endroits particuliers sur des ah, blocs et eh ben euh, là j'ai voilà j'ai sur Cosmic Smash bien c'est un squash un squash Tetris c'est un squash casse-brique c'est un excellent très très c'est vraiment à tester il est sorti au Japon celui-là non il me semble ouais je j'ai pas fait
1: je mais Merde, moi, je, moi, j'ai, une je, interv- j'ai, j'ai une qui
0: arrive. <rire> moi, je, je, le, je le connaissais même pas, donc euh, je vais me ouais. le noter aussi.
1: Ouais, parce très, que très très particulier. particulier. Et
0: euh, juste une exclue japonaise qui n'est sortie, donc euh, qui n'est pas sortie chez nous, et c'est bien dommage, mais bon, ce n'était pas adaptable, c'est Sega Gaga.
2: Qui, ah, bah, c'est, euh, la euh, c'est la fin de vie de la Dreamcast. Ouais, et en jeu, fait, vous,
0: vous travaillez chez Sega, et vous devez relancer c'est un c'est un Sega, Sega et vous rencontrez Alex Kidd, qui est devenu vendeur de... En a l'air de quoi de jeux vidéo, je crois <rire> même. Enfin, il, a, il, il raconte comment il a été, euh, comment il est, il est plus devenu la mascotte depuis qu'il y avait Sonic qui est apparu. Vous devez à la fois gérer la la société, à la fois faire des combats façon euh, façon RPG. Vous rencontrez le singe de Samba de Enfin voilà, c'est, c'est, c'est vraiment même,
1: le recul, la société peut avoir assez de recul pour. C'est ouais. un c'était peu, c'était euh, vraiment pour le cette époque, pour quoi. cette époque-là. Voilà. chez c'était les japonais vachement C'était, vachement avance,
0: c'était ouais. fort. C'est, si vous avez vu la fin de la Saturne, c'est c'est, c'est, l'arrivée de la, la dream... de jeu. Quand voilà, c'est non, c'est vrai. L'arrivée de la Dreamcast, fin de la Saturne, ça a été fait avec Segata Sanchiro le, la mascotte de la Saturne qui sauvait le siège de Sega d'un gros missile et qui sacrifier en partant dans les étoiles et, et là c'est un peu pareil quoi c'est que sega tu parlais tu as marco de partir avec panache en beauté bah, ils sont vraiment spécialistes parce que sega gaga soit vous maîtrisez le japonais soit il a peut-être des versions euh, je sais pas s'il ya des versions traduites ou si vous pouvez trouver ça sur internet mais si vous avez l'occasion euh, faites le vraiment quoi c'est voilà c'était ma petite catégorie de, de jeux à part je te laisse finir avec panache <rire> sur les, les jeux d'aventure
3: dans, dans les jeux à part j'en rajouterai un ah. qui, a, qui a été une vraie innovation à ce moment là c'est jet set radio ah, ouais, c'est vrai c'est vrai en parler, mais ouais. Ouais. Ah, il, est un peu, euh, il est difficilement moi, classable J'attendais, c'est j'attendais, j'attendais d'en un, parler. un jeu de roller Où on arpente une ville On fait des graffitis On nique la police. la police <rire> Les militaires aussi quand C'est on vrai a... ouais. Et
2: Tu surlignais les réalisations des jeux Mais bah, celui-là quand à sa réalisation il est bah, Celui-là il est, il est, il est clairement indémodable clair Les, les mensuel, créateurs
0: quoi. de ouais. ouais. Créateur, je sais pas Mais en tout cas C'est eux qui l'ont vraiment Ils popularisé Il y a peut-être eu des cas avant Il faudrait vérifier Quel BO Incroyable Dans les inclassables J'en rajouterai un C'est Rent
3: Hero ah oui, oui. un héros, C'est pas mal, a, ça. exclusivité japonaise, je l'ai acheté pour le découvrir, mais malheureusement euh, pff, j'ai pas compris du tout ce qui se passait, et il n'existe pas encore de version traduite euh, oh, Ça Ça sur, sur le net, mais de ce que j'ai compris, on, on est
0: un jeune garçon qui peut avoir des pouvoirs... Euh, je, je sais pas s'il y a pas des versions PSP qui sont sorties de Rent Hero et Rent ah, Hero 2, il me semble, D'accord.
3: à, à, à vérifier. Mais voilà, c'était une, c'était une exclue euh, jap sur Dreamcast. Et alors là, on va arriver sur euh, l'apothéose de la Dreamcast, c'est la catégorie des jeux d'aventure. Euh, au sens large, donc je mets les survival horror, D'accord, euh, okay. euh, les jeux un peu particuliers. Donc Code Veronica. Voilà, donc euh, le survival horror de la, de la Dreamcast, c'est Resident Evil Code Veronica, qui pour moi en tout cas est le meilleur Resident Evil euh, old gen, c'est-à-dire 1, 2, 3 et ah. Code Veronica. Je... moi je le mets devant le 1 parce même si le 1 c'est le premier que j'ai fait ah, moi
0: c'est le 2 qui vraiment euh... moi aussi c'est le 2 ouais, même, hein, mais que c'est vrai le code Véronica pour moi le code la Véronica la tout, si tout ça c'est toujours très
2: particulier il a un il scénario il passe, à part il est pas old gen il passe encore une, une génération parce qu'il est en 3D il est réalisé en 3D les autres sont en caméra fixe le 1, 2, 3 le 1, 2, 3 sont avec des plans caméra fixe autant celui-là il passe avec de la 3D et il est monumental de réalisation
0: je veux
3: pas spoiler parce que comme tu dis il est encore faisable aujourd'hui largement même comme beaucoup de jeux Dreamcast, oh, oh. parce
0: qu'ils sont propres. Surtout qu'ils ont été lissés et tout euh, récemment, non euh, Sur PS4, ils sont tous sortis, les Resident Mais euh, en, en termes de
3: scénario, l'intrigue, pour ouais, moi, on est dans une autre catégorie que les 1, 2, 3. C'est vrai. Pour moi. Même si j'a- j'adore les autres, hein, bien sûr. Et euh, toujours en Survival Horror il y a un jeu qui est sorti au Japon, <rire> en Europe, et. Euh, pardon. Au Japon, aux États-Unis et en Europe, il n'est sorti euh, qu'en Angleterre. C'est Carrière.
0: Parce qu'en France, on est des cons, hein, il faut ouais. le savoir. C'est <rire> Career.
3: Ça, ils, ils font un peu comme dans Resident Evil Odyssey. Barry Burton Et donc là vous lancez le jeu ça fait Career. Et c'est un peu comme Deep Fear sur Saturne C'est un jeu, pas dans un sous-marin Mais qui se passe sur un porte-avions Qui a été euh, contaminé par une espèce de Espèce de champignon De saloperie de, de ouais, hein, En gros c'est un Resident Evil like Très bien réalisé, très, très, très cool, sympa ouais. Et euh, il est sorti qu'en Angleterre Alors qu'il a été doublé en français Et euh, en allemand moi je me suis procuré la version PAL euh, euh, donc en, en Angleterre. Angleterre. J'ai payé je crois 80 balles. Parce que euh, je l'avais fait en version piratée, mais je l'ai adoré et il me fallait dans ma collection cette version là. Ah, il est très très cool. C'est un pas très, un, sou- bon un sous-Resident
0: Evil, là, il est vraiment
3: bien. Ouais, ouais ouais c'est une bonne alternative. Euh, et là un jeu qui pour moi est euh, phénoménal. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans les tops. Je donne juste son nom, c'est The Nomad Soul. Avec David Bowie. Ouais, avec David Bowie, pour c'est moi vrai. c'est. Une feu, p- Bowie, ouais. C'est une pépite de la Dreamcast Et euh... <rire> ouais,
0: puis feu Quantic Dream Parce qu'après ils n'ont plus fait grand chose bah, euh... Après, <rire> après ils, ont... ils ont fait des films donc c'est, euh... c'est,
3: c'est le premier jeu de David Cage Avec Quantic Dream c'est vrai. Euh, vous, l'a... vous le trouverez sous l'appellation Omicron The Nomad Soul dans d'autres euh, mmh. continents Mais euh, c'est, c'est quelque chose à faire C'est un jeu qui pour moi était Tellement en avance sur son temps Qu'il n'a pas trouvé son public Et ceux qui ont eu la chance comme moi d'être conseillés par euh, le vendeur qui était là quand je suis allé acheter ma ps2 à la base il m'a, je lui ai dit est ce que je prends bluestinger il m'a dit ça sert à rien bluestinger ta code veronica par contre prends de nomad soul ouais, c'est je un l'ai... bon vendeur hein. ah ouais très très fort
1: Comme ça me plus beaucoup.
2: je l'ai pas trouvé pourri moi bon, il était pas mal un lycée, il, il était pas mal, mais... Mobile, mais il était pas mal mais il était pas, pas mal pas mais comparé quoi. à du code veronica oui, ou oui. du euh, voilà c'est et
3: vrai. la version européenne comportait des problèmes de caméra ils avaient voulu retoucher la caméra c'était pas top mais voilà, The Nomad Soul est un jeu exceptionnel. Ça,
0: c'est malgré un remake, c'est un vrai beau remake euh, ouais, actuel. Ouais, ouais.
3: Et pour moi, y a, sur Dreamcast, il y a, y a un seul jeu, un, un seul groupe de deux jeux, bah, voilà, mais... un seul diptyque <rire> qui dépasse The Nomad Soul. Bien sûr, c'est Shenmue 1 et Shenmue 2 que je considère comme un seul et même jeu. Et pour moi, c'est euh, l'apothéose du savoir-faire de Sega et en particulier de Yu Suzuki. C'est, ça représente tout l'amour qu'un gars et son équipe peut donner à sa boîte. Et euh, au monde du jeu vidéo. C'est voilà, une gars, apothéose.
1: Euh, vous pouvez poser les micros, partir une demi-heure, on le Ouais, je, je vais pisser on... moi. J'ai, non, j'ai, j'ai beaucoup résumé, <rire> mais. Euh... Alors pour, pour les auditeurs, ils le, sa- ils le savent pas, mais Raco est un grand, grand, grand fan de chez Mew. Il y a même un hôtel chez Mew, chez lui. Ouais, <rire> je pense que je, je, Sans vouloir me vanter. Il, je... il va appeler son enfant chez Miu j'ai, j'ai peut-être ouais. une des plus grosses collections d'objets chez Mew en France. Ah ouais.
3: Et euh, j'en suis très fier parce que ça représente tellement de choses, cette saga, pour moi. Je suis à fond sur le 3 en ce moment. J'y vais tout doucement, mais vraiment, je suis encore au tout début. Le déguste. Alors que j'ai peut-être une, une dizaine d'heures dessus, là,
0: 10-15 heures. T'as pas des violons en fond musical, mmh. non je, je rajouterai un, un truc. Triste. Triste. Je, je te vois pleurer derrière tes lunettes.
3: Ah, mais ça va, c'est. Voilà, enfin, bon. voilà. Shenmue, pour moi, sur la Dreamcast, c'est, c'est, c'est un symbole. C'est, un symbole. Bah, c'est la seule
0: fois où, si tu demandes un top 3, il n'en cite que 2. Il n'y a que là que ça marche. <rire> <rire> voilà, il n'y a que. <rire>
2: Euh, on n'a pas abordé ce, que, ce qui restait de la Dreamcast mais il euh, y a des aspects qui restent de la Dreamcast c'est, c'est justement c'est le, les budgets de réalisation des jeux et celui-ci ah c'était oui. une première il euh, y a 70 millions ah ouais. de dollars de budget réalisation c'était gros, la première gros. fois dans le monde du jeu vidéo ah ouais. et euh, ça c'est un des apports de la Dreamcast c'est de passer sur des triple A de cette dimension budgétaire. De j'ai
0: ce... jamais vérifié les chiffres, j'ai jamais su si c'était vrai mais on disait que même si tous les possesseurs de Dreamcast c'est achetaient vrai, un nous ça n'aurait pas rentabilisé le jeu Exactement. Non, c'est vrai. Exactement ouais. Je vous donne
3: la, les ventes de Shenmue, je vous rappelle juste que la Dreamcast est 10,6 millions de, d'exemplaires, Shenmue 1, c'est le, le Shenmue qui c'est le mieux vendu, c'est 1,2 millions d'exemplaires pour ah un ouais. jeu de cette envergure, ah ouais, c'est, c'est ridicule. C'est 10%, des, des Et joueurs, Shenmue 2, pour moi il y a encore une fois, j'ai envie de les, de les tabasser quand euh, j'y pense, <rire> de bâtard. Shenmue 2 n'est jamais sorti aux US parce que c'est devenu une exclue Xbox. Quand tu mets 70 millions de dollars dans un jeu et que tu n'en fais même pas un jeu sur ta machine, sur le territoire où ta machine c'est la, la mieux c'est vendue, mieux vendu, c'est,
1: ouais. une honte, c'est une honte, En plus, il avait même pas besoin de, il était déjà en anglais, donc il y a ouais. pas besoin. De... Et veux il... le sortir je te le sortir. Voilà. Ouais. Donc parce que nous euh... on l'a eu qu'en version anglaise, je crois. Oui, euh, il était anglais sous-titré
3: anglais. Par contre, le carnet de notes est en français.
0: Mais il, euh, peut euh, do- voilà. il peut te donner la pointure de Yu Suzuki hein. et, <rire> et de chaque perso <rire> du jeu d'ailleurs. Je
3: mais y euh, y mais voilà, c'est lamentable.
1: L'orchestration. Ah mais tout, l'orchestration a fortune, Marco, tout, tout a coûté une fortune, comme disait Marco.
0: C'était avant GTA, mais c'était, euh, c'est,
1: c'est le modèle. Pensé quoi. sans compter. Quoi. C'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui,
3: je <rire> jamais pensé c'est,
0: sans compter. C'est
3: aujourd'hui, moins aujourd'hui, vrai aujourd'hui, non, aujourd'hui, depuis la sortie des chaînes 1 et 2 HD, mais chaîne 2 a toujours plus coté que chaîne 1 parce que aux États-Unis, ils
1: faisaient importer leur chaîne 2, soit du Japon, soit de l'Europe. Forcément, voilà, tout ce qui est rare et cher. Et euh... ouais. Ouais, ça doit être bien Shenmue. Non non mais genre, en plus je rigole hein Racco j'aime beaucoup Shenmue
0: ouais. ouais, Tu, sais, tu ça. sais parce que Rako est menaçant Ouais parce ouais. bah qu'il est ouais. costaud quand même Ouais, ouais j'aime beaucoup le jeu là il a l'air bien ouais Le jeu qui se déroule au Japon Et juste
3: Shenmue c'est c'est aussi un peu comme la Dreamcast il a connu plusieurs noms ça a été The Old Man and the Pitch Tree Le Vieil Homme et le Péché ça a été Virtua Fighter RPG au tout début ça a été Project Berkeley et ensuite c'est devenu Shenmue euh, ça a été un peu comme les, les noms de code de la Dreamcast quoi, et euh, il était prévu initialement, alors il y a deux versions soit il était prévu pour la Saturne, et on peut trouver sur Youtube des vidéos sur Saturne. Bah, c'était
0: le Virtua euh, RPG
3: non même c'était, c'était Shenmue, hein, on voit ah, ça, quand ouais. ça se lance c'est Shenmue, c'est fabuleux, c'est magnifique et c'est là qu'on voit que malgré les deux processeurs SH2 dont tu parlais tout à l'heure Marco, elle en avait sous le pied la Saturn, c'était, c'était quand même quelque chose il est magnifique cette séquence est visible dans Shenmue 2 quand on finit le jeu vous avez accès à cette séquence et la deuxième version, c'est que euh, Yu Suzuki n'avait pas prévu de le sortir sur Saturn, mais il l'avait développé, ce prototype, pour montrer de quoi, euh, de, de, ce, qui allait, ce qui allait se passer avec ce jeu et, et ce à quoi il pensait. Sachant qu'en regardant vraiment la, la version dans son intégralité, on voit des choses qu'on ne voit ni dans Shenmue 1, ni dans Shenmue 2. C'est dire à quel point il avait construit son œuvre en 16 chapitres, euh, bien ouais, plus c'est loin que chez c'est,
0: Shenmue 1, c'est, Shenmue 2, c'est Yu Mais ben, le mec avec ses au plus haut point.
3: Et, do- et pour moi Shenmue c'est vraiment ça va avec la Dreamcast, c'est, ça témoigne de, de cette folie, de cette envie de faire quelque chose de, d'incroyable de mettre tout son cœur dedans et que ça ne marche pas et, et c'est triste. Et ouais, bien merci pour...
0: d'avoir suivi ce podcast Shenmue et...
1: ah. <rire> non, non, mais C'est vrai c'est un super jeu, ça se passe euh, en, dans les années 80, c'est ça en Chine En 1986, Japon, Chine, une, une année fabuleuse, incroyable c'est de, de grands hommes sont nés <rire> D'accord bah ben écoute, euh, merci. Tiens, alors je voulais faire un petit tour de table. Je vous prends un peu à euh, mm-hmm, il 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 franc là. Y... <rire> euh, fait disant qu'il est. Moi c'est classe, mon truc. Hein. Votre top 3 Dreamcast. Vous devez en garder 3 jeux. Vous gardez oh, quoi euh... Alors à vous, perso, hein, pas forcément les meilleurs. Hein, voilà. ceux, ceux qui vous ont marqué, vous quoi. Si
3: tu peux ne pas mettre Project Justice. Ah, c'est haut Parce haut. Parce
1: fois je lui ai demandé son top 5 Dreamcast, il m'a mis
0: 1 Project Justice, 2 Project Justice, <rire> jusqu'à 5 comme ça. <rire> voilà. Alors, c'était pas faux. Alors, je vais enlever toutes les, tout ce qui n'est pas exclu. C'est-à-dire que, par exemple, euh, j'ai, j'ai beaucoup blindé Tony Hawk 2, mais voilà, c'est pas une exclu euh, Dreamcast. Donc, je vais essayer de garder que les exclus. Ouais, bon, il y en a forcé en Project Justice. Je vais pas mettre Garou parce que c'est pas une exclu. Euh... Oh, c'est dur Demande à Marco, je,
2: je, je
1: réfléchis. Ah non, j'ai, une, moi j'ai vais en tête, alors,
2: c'est quand même difficile de mettre trois jeux, parce qu'il y en aurait tout de suite 5, 6 ouais, qui viennent en tête. j'ai je mais je,
1: je sais que vous 4, allez pas dire 5 4. ou 6, alors bon. Ouais.
2: bon c'est moi c'est... je vais euh, je suis obligé de c'est mentionner, on en a déjà assez parlé, mais c'est quand même sous le calibre. Hmm. Euh, sous le calibre. le F-355 qu'on a aussi déjà mentionné. J'aimerais citer, parce que celui-là me tient un cœur, c'est le Toy Commander, qui est, ah que ouais. j'ai ah vraiment trouvé vrai. super sur cette console. Je l'avais acheté Day One à l'époque, j'avais vraiment, oui. Nos clichés. Le, le toy commander et euh, je citais Virtua tennis. Ouais. Et ça c'est les quatre meilleurs jeux qui m'ont fait vraiment euh, passer des super moments sur cette console selon moi.
3: Allez Raco. Euh, juste pour... il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est bien que tu parles de Toy Commander. Quand on regarde le jeu aujourd'hui, il est encore très beau. C'est vrai. Ça fait très euh, bah, Toy Story. Mais
0: comme beaucoup de jeux comme beaucoup de jouets comme beaucoup de jeux Dreamcast hein, mm-hmm. quand même. Et, et là aussi, j'ai l'impression qu'à
3: chaque fois qu'on parle d'un, d'un jeu ou d'un accessoire sur Dreamcast, il y a une anecdote. C'est que euh, Frédéric Reynal, euh, qu'on, qu'on connaît bien, a fondé le studio No Cliché, oui. qui a développé exclusivement pour Dreamcast. Et le studio a développé deux jeux. Le premier, c'est Toy Commander. Et le deuxième, c'est Toy Racer, qui était un jeu exclusivement européen pour jouer euh, à des jeux de... À, à, c'est un jeu de course, avec un peu comme Revolt, des petites et, voitures télécommandées. Hein. Et il y avait un projet phénoménal qui aurait dû sortir. C'était... À chaque fois, je ne sais pas où placer le R. C'est soit Agartha, soit Argata.
0: Euh, je crois que c'est Agartha, il me semble. Ouais, je sais. Je
3: sais. Donc Agartha, qui, ça, qui aurait dû être peut-être un des meilleurs jeux de la Dreamcast. Une espèce de survival horror qui a été, été avortée. Très dommage. La démo est disponible aujourd'hui. On peut, on peut y jouer. Voilà, pour euh, l'anecdote sur nos clichés.
0: Ouais, c'est, c'est vrai. A... La fin d'Adeline et le début de, de nos clichés. Euh, je, je vais juste top 3. Alors, c'est super, super difficile, mais... <rire> Project Justice <rire> euh, Marvel vs Capcom 2 et Skies of Arcadia oh. voilà. même s'il y en a beaucoup d'autres euh, que je mettrais dans un top un top raco donc <rire> un top euh, 12 mais, mais ouais, non, ce seraient les 3 euh, auxquels je pourrais rejouer et auxquels je rejoue d'ailleurs
1: régulièrement sans, euh, sans aucun problème ça, oh. c'est, c'est bon chef ouais je valide ça va c'est, merci euh, alors moi, moi je... je vais vous dire aussi mettre mon top 3 bon, alors, je suis un peu gêné parce que c'est quasiment les mêmes que Marc on était déjà entraîné ensemble, donc c'est pour ça qu'on avait, on avait les mêmes goûts. Mais euh, alors je vais changer un peu. Je voulais mettre Virtua Tennis, mais je ne vais pas le mettre. Je vais mettre déjà Ferrari 355. C'était mon jeu de bagnole tellement exigeant. J'ai passé tellement d'heures pour mm-hmm. le finir. D'ailleurs, je n'ai jamais fini. Je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Mais bon, vraiment, je me suis vraiment vachement éclaté là-dessus. Euh, Jet Set Radio parce que ouais, tout ouais. nouveau, plein de trucs. J'ai vraiment, vraiment aimé. Et alors un autre, c'est pas le meilleur, mais bon. Vu que c'était mon, mon premier achat, c'était mon, mon coup de cœur, c'était Echo. Voilà, Echo mmh. Dauphine, voilà, bah non, c'était mon top C'était un classement, un classement nostalgie. Ouais, voilà, c'était un, euh, vraiment un, un truc personnel, mais tous les jeux que vous avez dit sont tu vraiment aussi dans mes top. Aussi. T'a, t'as donné ton top 3 Non. Coup... Ah, voilà, il me semblait, ouais. C'est... Ah.
3: Et... ah, pardon, excuse-moi. Sauf que en fait. de ma part, tu vas te donner un top 4 en fait euh, Non, j'ai bien je ne l'ai pas. <rire> <tu> <rire> mais mais ça, moi, tu sais, ça me va très bien. Ça me va très bien. je suis entouré,
1: je suis cerné. Alors
3: sachez que la Dreamcast, c'est la seule console où je peux fournir un top 3 direct sans avoir de numéros complémentaires, ni de 4, ni de 5. Mais je vais tricher. <rire> <rire> pour moi, en 1, c'est Shenmue 1 et 2. Parce que c'est, c'est pour moi le Allez, même jeu. Non, non, on, on, on peut considérer D'accord, ça comme ouais. un seul jeu assez... En 2, vous l'avez compris, je mets The Nomad Soul, qui est pff, une pépite, mais c'est, c'est, c'est fabuleux. Faites des recherches sur ce jeu de The Nomad Soul. Mm-hmm. Euh, il, même aujourd'hui, on, on, on se rend compte qu'il y a eu des choses incroyables proposées par ce jeu. Et mon top 3, le troisième, c'est Resident Evil Code Veronica. Voilà. Shenmue, ah, Nomad Soul, ouais. Code Veronica.
1: Ça marche. On n'a pas parlé de Dino Crisis, euh, qui était aussi un très bon jeu. Euh. Oui, on l'a ouais, mis dans la de, catégorie la des, des jeux PC, ouais.
0: ouais, adapté de la Play 1. Ouais, c'est c'est vrai ça, que... marche. Mais b- quand même euh,
3: bien plus agréable sur Dreamcast. Hein.
1: Bien oui. propre. Euh. Oui, oui. Mais merci, messieurs, pour ce top, euh, top game euh, sur Dreamcast. <rire> top 200. Top 200. Euh, je vous propose une petite pause. Mm-hmm. Ok, et après, on finira par, par une dernière partie euh, ce que euh, notre Dreamcast euh, a apporté euh, à nous, chers joueurs. pour une poignée de lumière, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. De retour pour cette troisième partie dans, pour une poignée gamer spéciale Dreamcast. On, va, on a évoqué euh, bah, dans une première partie avec Marco la genèse de ce projet euh, jusqu'à, jusqu'à sa fin. Ensuite, on a vu avec Raco les grands hits de la Dreamcast. Pas tous, c'est pas une liste ex- exhaustive, mais bon, on a fait en tout cas nos coups de cœur et, et ce qu'on en a pensé. Et on va voir dans cette troisième et dernière partie un petit peu le pourquoi de l'arrêt de la Dreamcast et aussi qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qui s'est passé, passé après, oui. après, après, après la Dreamcast. Mais messieurs, je vous propose juste avant... Si ça vous dit Pas beaucoup on va dire 13-14 questions mm-hmm. Autour de la Dreamcast Un petit quiz Ça vous dit Oui Vous êtes content Ouais c'est yeah, oh, Super yeah. chef Alors comme vous êtes trois On va faire chacun pour ça Vous êtes des spécialistes De la Dreamcast Alors j'ai fait des questions Un peu plus complexes D'accord Vous allez prendre chacun un buzzer Tiens Marc Tu testes le tien c'est, c'est, Même si on sait qu'à la fin C'est Racco qui gagne ou Ouais euh... Le, le coq pour Marco Vas-y Raco Le chien pour Raco Et la vache Pour Setzer. Vous êtes prêts messieurs Alors Peut-être que, je sais plus, hein, peut-être que dans tout ce qu'on a évoqué depuis le début de l'émission, on a déjà donné des réponses, mais bon, ça sera des questions de rapidité. Vous êtes prêts Allez. Euh, ben tiens, quand s'est arrêté le mode en ligne de Dream Arena En quelle année Où Raco. Je vais dire euh, 2004. Non. Euh, 2002 Non plus. <rire> Marco. 2005 perdu c'était 2003 messieurs et merde oh, j'ai oh, hésité vous, vous avez tiré j'ai hésité je me suis on va <rire> dire un an de plus que <rire> la, <rire> la fin de production <rire> euh, d'ailleurs quel est le jeu le plus vendu sur Dreamcast Raco. Sonic Adventure. Très bien. Allez, un point de plus. Si vous bah, c'est vous lui qui a fait les le chiffres. Le, le nombre, le chiffre. 2,4 millions Ouais, ça marche. C'est marqué ouais, sur son je cahier vais, Je l'ai préparé <rire> dans mes notes <rire> Fer, Fermez toutes vos notes, là. Allez, fermez,
0: mettez, fermez. Je tout. ne compte euh, pas euh, ce non. point. Je ne compte bon, pas. Je les ai pas revus, je ne les ai pas regardés. Euh, il euh, compte, il pas avait regardé, la bonne réponse, pas mais pas, pas, le, pas le point bonus pour les chiffres.
1: Oh là là, ça marche.
0: Quel est, d'après
1: Metacritic, le jeu Dreamcast le mieux noté Oh putain, mais c'est dur. C'est pire que le top 3, ça. Oh, de toute façon... On, on en a parlé tout à l'heure hein, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Tu euh, sous le calibre. Sous en le calibre, bravo ah, cette zère. Voilà, je, c'était là il l'a dit tout à l'heure. Euh, ah oui c'est vrai en plus oui. 98 sur 100.
0: Ouais. C'est une
1: belle note quand même.
0: Ouais, et c'est quoi les 2% de défaut
1: <rire> D'être Sega. <rire> Euh, Tiens, alors on va, on va rallonger un petit peu la question. On va faire une, une question à tiroir. Est-ce que vous pouvez me donner le deuxième et vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure Et c'est Sethzer qui en a parlé. Le deuxième jeu le mieux noté.
0: Le mieux noté de. Ouais, alors pour
1: vous aider, c'est un jeu de sport. NBA 2K. Non, c'est pas NBA 2K. Sérieux pu... Tony Hawk. Tony Hawk. Oh. Être, euh, Tony Hawks 2 pour être précis. Oui, pardon. Avec 97. Parce que t'as répondu qu'à une question. Allez, on continue dans la question à tiroir et le troisième jeu, c'est encore un jeu de sport. NBA Touquet, toujours pas. <rire> Mais il y a les Touquets dedans. Ah
0: merde, j'allais dire Virtua Tennis, je suis honnête.
1: Ouais. Eh bien euh, NFL Touquet. NFL Touquet 1. Il y en a avec deux, non Avec ouais, 97.
0: Ouais. Ah non, touké Ouais, ok. D'accord. Ah des
3: Touquets, il y en a pas mal, les Virtual Athlètes Touquet. Ok ça marche.
1: Allez, combien euh, comporte le de jeu, on va dire, officiel, dans le full set Dreamcast 307. Bravo 307. Euh... Pouah Ah et, mmh. il est fort à quoi hein. mmh. Attention il a beau c'est le mec. Que signifie le terme VMU <rire> hein. Alors, Seraco, on va en laisser parler, mais... Visual Memory Unit.
0: Un peu, une, 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 une petite parenthèse pour ce que, sur ce que c'est, vite fait, peut-être
2: Ou Visual Memory System, pour les... Euh... Alors, c'est, on, c'est ça. Il y a les
1: deux. Ouais, c'est y les deux. Non, mais merde, ne me grillez pas mes questions, là. <rire> C'était la deuxième question. <rire> <C'est
2: vrai>. Merde. <rire> oui, non, mais je comme on n'a pas pu parler de,
0: de toute la Dreamcast et de tout ce qu'il faisait dessus, on pourrait peut-être expliquer ce que le... Vas-y, explique ce que c'est le que le VMU. Aucune idée, je sais pas ce que c'est, un Dreamcast. <rire> euh, non, non, c'est le, bah, c'est le la carte mémoire quelque part qui, euh, qui permet donc de sauvegarder toutes vos données de, de jeu, mais qui en même temps comporte un écran visuel memory. Et donc du coup selon les jeux, selon ce que vous sauvegardez, il y a même des, des mini-jeux qui peuvent, euh, qui peuvent apparaître dessus et vous pouvez vous servir de cette carte mémoire comme, de, bah, comme d'un Game Boy en fait, puisqu'il y a une croix directionnelle et deux boutons. Et euh, on pouvait s'en servir comme
3: un Tamagoshi pour élever son, son petit personnage Chaos. Sky of Arcadia. Dans Sonic Adventure, on pouvait les faire courir un peu comme, comme on élevait des, des Chocobos euh, sur PlayStation.
1: Et on pouvait échanger les données en, ouais. en collant les deux. en, en emboîtant les deux, les deux VMU. Ouais. Ouais. Ce qui faisait qu'on avait une manette qui faisait 3,5 kg vers l'avant. Voilà. À peu alors, près, oui.
2: Comme la manette est assez légère, finalement, de le mettre dedans, ça mettait un peu. Ça plus l'estait loin un peu, c'était pas, l'estait pas mal. c'était pas mal. Ouais, mais
1: c'était tout vers l'avant, c'est un peu dommage. Il y avait le Rumble Pack aussi qui nous permettait de. Bon, non, mais là, c'était lourd. Il Fallait avoir des gros bras. Par contre, les piles se vidaient hyper vite. On voit que Raku, il joue souvent. Ah, ouais, mais
0: il fait pas de muscles, Raku. Il joue juste dans un Non, c'est rapport
1: avec Oroco et la Dreamcast. Ah, mais tiens, puisque vous me parlez du VMU, alors je vais vous poser une autre question sur le VMU. Si on accumulait tous les VMU qui ont été fabriqués dans le monde, ensemble. A combien de mémoire on obtiendrait
0: Oh putain, c'est pas grand chose je pense.
1: 200 gigas plus. Je dois pas être loin alors vu ah, la tête. faut faire tête. une question, non, non, c'est
2: plus. quoi, C'était quoi, il y avait quoi Alors, Ce alors très faible, il y avait 3 alors, mégas, 4 autre, mégas. Autre, autre question, combien pas. faisait
1: de kilo un, un VMU 256
2: <rire> KO, non
3: Raco, j'allais dire ça faisait 187 blocs et t- après, j'allais dire 256 mégas, mais c'est, non, K-O. c'est pas ça. Non, c'est
2: 256 c'est KO. Moins. 128KO.
1: 128KO, allez, un point pour
2: Marco. Ah, c'est une question, d'accord. Si Donc, accumule... il, y a 2 millions si si il y a 10 millions tous... de crashs, il y en a un seul par un, Dreamcast au moins.
1: Si on accumule tous ces VMU de 128K, on a obtenu combien dans le monde à peu près oh. Alors, 200 gigas, nous a dit Raco, c'est plus. Je sais pas, au pif. Euh, allez, je vais être super optimiste. 1 euh, tera. allez. Exactement, 1 tera, bravo 7VR tellement volontaire c'est bon. imagine 1 toutes les cartes mémoires de, de Dreamcast sur Terre aujourd'hui c'est même pas ça tient, ça tient c'est sur
0: fait. un demi disque dur euh. c'est
1: clair allez on continue combien tant qu'on est dans les chiffres combien contenait justement un GD-ROM de mémoire euh, 1,2 giga 1,2, 1,2 giga parfait rapide. il a bossé il a a joué. Sur, <rire> sur la création de la Dreamcast il a bossé je Mais crois tiens tout en rassemblant dans le GD-ROM qui était à l'origine de la création du GD-ROM quelle société Mar- Yamaha Yamaha bravo Marc Euh, Je suis avec des cadeaux là. Pour se remettre dans les années 99, euh, quel était le prix de lancement de la Dreamcast en France 1790 francs. J'avais un peu plus, un peu moins, moins, mais bon. Non, euh... c'est 1790. Toi, t'avais une promo, toi, je pense. Moi, j'avais une promo à 1690, mais bon. Si tu connaissais Tagazoo à l'époque, t'avais 100 100,
0: 100 francs de moins. Avec le code TAGA. (rire) TAGA (rire) 100.
3: Augmente ton prix de 10%. On rigole, mais euh, moi les je trouve qu'il fait des super prix. À Zagadou, C'est vrai, si vous avez l'occasion. Ouais. Ouais, vous allez voir. Bon, après, je le menace beaucoup. <rire>
1: ça joue. <rire> on ira faire les courses ensemble. Euh, pour promouvoir euh, la Dreamcast en Europe, Saga décide de sponsoriser 4 clubs de foot européens. Top, attends, on a fait la ah, question. Euh, deux, deux points en moins là. Alors, on va le faire en 4, d'accord Puisqu'il y a 4 ah. clubs. Un point par club.
0: Putain,
3: aucune idée. Ça
1: marche. Alors en France, tiens, quel était le club en France qui était sponsorisé par Dreamcast tu, tu parles de club de tout sport De club de foot Non non de club de foot Il y a un club de foot français Qui a été sponsorisé bon. sur le maillot. Est-ce que je
3: peux donner celui Que je connais pour le moment Qui n'est pas en France Non pa, 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 <rire> Par pa,
0: pa, pur chauvinisme Je dirais l'Olympique de Marseille
1: euh, Non mais
0: euh...
1: L'Olympique Lyonnais alors Ah on, on s'approche Ah bah ben merde je, je sais pas où ça va. Saint-Etienne Bravo Racco Saint-Etienne Après c'est trop Je connais pas la France <applaudissements> Alors il y avait un club Italien Putain il est chiant <rire> Je vais le en dernier Le club italien alors celui-là c'est le plus dur je pense hein. L'AS Roma Non c'est un Alors, il est moins connu C'est plutôt euh, La Sampdoria le... voilà. Ah merde c'est, un là, connu, dire... c'est ce que j'allais dire ouais, putain ça, ouais. Deux points pour moi euh, Ah il y avait un club d'Espagne euh, L'Atlético Madrid Non plus Le Barça C'est en deux mots L'Atlético Bilbao Non c'est le Deportivo de Corogne Ouais ah. je le savais Allez, là, Vas-y il, va, il, va, il en peut plus <rire> Arsenal Arsenal pour l'Angleterre Bravo Terre, bravo. Vous pouvez jouer à des jeux Dreamcast euh, Sur Xbox 360 Grâce à la compilation Dreamcast Compilation Quel jeu était disponible Sur cette compilation Sonic Adventure, Space Channel, Crazy Taxi Il en manque un Et euh, Sega Bass Fishing Bravo <rires> Allez, okay. Il, il bouffe, les gars. Mais y a pas la fin des questions <rires> non. Euh, T'as dit Sp- Space Channel Five Deux Oh Moins de points five, five, deux Ouais, c'était le deux ouais. Il y a eu deux Mais t'es nul, t'es nul Putain. Écoute, Marco il rigole quand il te regarde Franchement <rire> c'est euh... Je crois qu'il a envie de vomir même. <rire> Il est dégoûté Alors euh... bah, mais le deux, oui, Alors tiens, ça c'est une anecdote qui est sympa Je sais pas si vous la connaissez Ça, ça, ça fera une question euh, Deux logos étaient euh, dispo sur la Dreamcast Vas-y Marc Est-ce que vous n'entendez pas à la fin de la question Mais vas-y
2: Orange et bleu
1: Donc je finis ma question un, lo- un logo orange et un logo bleu Un logo orange pour les états unis et le Japon et un logo bleu pour l'Europe. Mais savez-vous pourquoi le logo était bleu en Europe
2: Pour les questions de copyright, il existait déjà un logo euh, spirale euh, orange c'est une société allemande, je crois. Il n'est pas orange, ah il est rouges.
1: rouge. Oui, Donc, ouais, c'est, oui. Euh... c'est la société allemande Tivola euh, qui existe toujours. D'ailleurs, qui fait des jeux sur euh, téléphone portable. Et qu'on salue. Euh, et qu'on salue. Il et nous qui nous existe écoute. toujours. Et si vous tapez Tivola sur euh, sur internet, vous verrez le logo qui est exactement le même logo, là, la spirale, D'accord. et qui est orange. Donc, ils ont pour les des, des problèmes de droit, ils n'ont pas pu l'utiliser euh, pour ouais, l'Europe. Ces gars,
0: ils pouvaient pas, les... non, ils pas d'argent, c'est vrai.
1: Ils ils pas, les pas les racheter. racheter. <rire> non, 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 Donc, ils ont fait le logo bleu pour pour l'Europe. Voilà. Oui. C'est pour ça oui. qu'il est bleu chez nous. Bien joué. Il simplement. est plus joli
3: le bleu, moi, je trouve. Ouais, ouais aussi, je toujours trouvé. Et plus le truc joli. qui est très sympa, que ce que j'ai fait sur ma Dreamcast, c'est changer la LED quand on appuie sur le bouton Power, mm. de d'enlever la, la LED orange-rouge orange rouge à blue. une LED bleue.
1: Ah ouais. Et ça, ça fait tout à oh, fait. Le diff. mec, il ah customise. les le On va parler de customisation. à tuning. Bon, les dernière question, et là, c'est vraiment la question à la con. La question à la con qui sert à rien mais ça m'a fait rire euh, Quel est le poids de la Dreamcast 2,3 kg Moins À 100 grammes près allez. Euh, 1,7 kg Ah presque 1,6 kg Ouais je te l'accorde Allez ouais, c'est Ah merde
3: Elle est très légère ouais. hein. Elle fait 2,3 kg avec le ouais. modem monsieur <rire> Bah ben voilà c'est parce que moi euh, <rire> Je déconne j'en
1: sais rien <rire> Je sais pas alors là je peux pas vous dire une connerie Ah mais tiens par, en comparaison avec ce qui, ce qui se faisait à l'époque La PS2 tiens combien elle pesait Autre question 3,5 kg ah. Moins ah, elle, fait, elle fait
3: 2,9
0: kg. Un peu moins. Ah, j'allais dire 2,100 kg, mais bon. Euh, un euh, peu plus. 2,7 kg.
1: Un peu moins. Oh, c'est un beau bébé. Ouais. 2,5 oh, kg. Elle, elle faisait 2,4 kg, la PS2. D'accord. Alors, attention, haute dimension, poids 4 lourd. 4 kg. La Xbox. La Xbox. Ouais, 4 kg. Ouais. Entre 4 et 5, elle doit faire ouais, ça. Mais 4, 4 kilos, 5, fait. Ah, ah, ouais, 4,5 kg. Elle faisait Voilà
0: Ouah, l'enculé. Tu apprends sur le pied, celle-là, mon pote.
2: <rire> J'avais un pieds, on avait présenté la PSX qui faisait 8 kg. Ah kilos oui, demi, ouais, la
1: PSX que Marc nous avait présentée là. Tu en as une Ah, cool. Ah mais t'es 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 Magnifique, vrai. Mais alors où le truc C'est vrai. Bien. Ou alors l'affiche C'est un quiz très rapide. Petite, monsieur, euh, petite, je... Question, je... petite
0: question bonus tiens. Vas-y. Avec. Euh, je, quel... peux Attends,
1: pour une fois, je, je peux jamais buzzer moi. Alors vas-y. Fille moi mon je, je sais buzzer. que t'aimes bien buzzer en plus. La en plus. Ouais c'est clair.
0: Et euh, avec. Et vous euh, euh, me la laissez ça là les gars. Avec <rire> euh, quelle console portable la Dreamcast est compatible <rire> Attends je vais voir si Duke
4: Compatible.
1: Euh... On enfin, peut en tout cas la brancher. On va réfléchir parce que je ne sais pas. Non, je sais pas, Rako, Avec la Neo Geo
0: Pocket Color, ouais, effectivement Bravo Bon, je vais mettre 10 points à Rako en plus Mais la,
1: la Game Boy, c'est, non, ça pouvait marcher en Ouais, c'est pareil, que, peu, c'est, ouais. c'est
0: exactement la même que la Neo Geo si Pocket Si tu mets la Dreamcast dans une
1: coque Gamecube Tu peux la brancher
0: <rire> C'est magique Ah Je savais même pas, tu
1: vois ouais. Bah, Ça aurait pu faire une question, ouais
0: Mais je l'attendais, en fait, je pensais qu'elle y serait, mais Oh, ça va, j'ai pas bossé, ça va oh, Bon, bah, attends, j'ai pas répondu aux trois quarts, donc
1: Bon, ben bah, messieurs, on, on enchaîne sur la... Mais du coup, qui a gagné Bah c'est Marc. Bravo Marc, on t'applaudit. <rire> bravo. <rire> ouais, Marc, c'est mon pote, et c'est x10 à chaque fois qu'il demande. <rire> ah oui, c'est vrai. On, euh, a, ah oui,
0: point contre double. Il y a un coefficient, oui. Un coefficient, Donc, euh, même euh, avec les euh, points contre double, quand euh, double euh, euh, non.
1: Bon, bravo Racco. C'est imbattable. Bien écoutez, on fait une troisième partie, c'est-à-dire est-ce que tu veux ouvrir le bal sur... Euh...
0: Sur le, le, post-mortem de, le post-mortem de la Dreamcast, voir un petit peu ce qui, ce qui en a découlé et par la suite. Le... Et si
1: on parlait avant du post-mortem, est-ce que tu du mortem, mortem tout simplement Le
2: mortem, moi c'est ça qui
1: m'intéresse. Alors Marc, hein. je sais que tu as une ah bah dent allez. contre la PS2, est-ce que tu veux Tu veux commencer Quelle console géniale
2: alors. <rire> C'est la préférée de toutes Bon alors pour s'intéresser à ces causes de la mort de La Dreamcast, il y, y en a plusieurs, elles sont multiples, mais il y en a une qui me tient à cœur de, d'exprimer. Je pense que tous les fans de Dreamcast d'ailleurs, ils regardent un petit peu de travers leur PS2 posé sur sur les étagères à
0: l'époque. Alors moi j'ai posé Euh... ma PS2 sur ma Dreamcast directement, ça (rire) t'embête De toute façon t'as pas
2: besoin d'ouvrir le capot J'ai pas besoin Euh, Un un truc sur lequel on est est passé très rapidement c'est qu'on n'a pas parlé de chiffres dans la présentation donc euh, sous cet aspect là on on prévoyait d'amener quelques chiffres sur la Dreamcast Euh, La Dreamcast c'est quand même un système qui était très très puissant mais euh, qui euh, sur les exposés qui en effet n'anime environ 3 millions de polygones par seconde et puis à l'époque c'était un petit contexte marketing alors ce contexte marketing exprimait les générations de consoles à travers les bits, Euh, on avait les générations 8 bits les générations 16 bits, hein. les générations 32 64 bits donc c'était un petit peu pour marquer les générations de consoles. Donc là Dreamcast bon ben était censé c'est être une Giga console. Pas, c'est Donc il y avait c'est deux aspects qui, un qui tard, marquaient ouais. un petit peu marketingement parlant les, les, les consoles et leur, et leur puissance, enfin, au moins exprimées euh, sous ce biais-là. Mmh. C'était le nombre de polygones par seconde et puis surtout les générations, les consoles 8, 16 bits, 32. Donc là on est sur la génération 128 bits avec la, avec la Dreamcast euh, et puis celles qui ont suivi la PS2, la GameCube et euh, la et Xbox. Et euh, ce qui ne veut pas dire grand chose parce que la Dreamcast finalement a des processeurs 32 bits à l'intérieur comme ces consoles d'ailleurs hein, la, la Gamecube bah, les globalement, c'est, à la de cette génération, c'est des consoles 32 bits alors effectivement il y a les bus qui véhiculent la donnée on ne va pas faire du détail technique mais les bus dans lesquels passe la donnée euh, sont avec des bandes de 128 bits ce qui permettait de dire qu'elle était euh, 128 bits mais enfin, c'était un petit peu de les marketing que de parler 128 bits Là, c'est vrai que la Dreamcast sur ce coup là voulait marquer le saut de génération en parlant de 128 bits mais techniquement ça ne voulait pas dire énormément de choses par contre ce qui voulait dire un peu plus de choses c'était les fameux polygones par seconde, alors on dit la PS1 avait mis 300 000 polygones par seconde oui. et lors cette fameuse Dreamcast parlait, on parlait de 3 millions de polygones ou d'un million quand ils étaient bien texturés et là il y avait un petit peu de flou euh, parce que c'était du détail technique et que ça intéressait vraiment personne mais on avait une PS2 qui s'annonçait très rapidement euh, avec un grand coup de, d'annonce marketing qui parlait de 60, 66 voire 70 millions de polygones et, et donc là on écrase tout dans,
1: dans la, on va dire entre guillemets, hein, c'est, c'est la propagande Sony qui disait qu'elle était 4 plus puissante que le plus puissant des PC actuel. Voilà. Alors, voilà. Alors que enfin, moi, c'est, c'est une euh, époque que je Sony, regrette parce fait. que
2: euh, dès début d'année années 2000, dès, en fait, dès que la Dreamcast est sortie euh, en Europe, on a eu les annonces des débuts des années 2000 de Sony qui laissaient pas le terrain. Alors, euh, effectivement, avec des annonces à 70 millions de polygones par seconde, euh, avec des annonces euh, sur le processeur. Euh, le fameux Emotion Engine de la PS2 euh, mm-hmm. qui était censé euh, guérir le cancer envoyer l'homme sur la lune enfin il faire euh, tout faire avec les esbrouves marketing du type euh, c'est tellement puissant que l'armée américaine s'y intéresse enfin, des trucs qui étaient des grosses ficelles pour moi je regrette un petit peu qu'à mais cette époque là hein. et qui ont marché mais de façon phénoménale et euh, qui a marqué le grand public parce qu'en fait finalement voilà la cause de la mort principale de la mort de la cast c'est que le public le grand public et, s'est trouvé attentiste c'est à dire que certes on avait une console qui on a pu voir tout à l'heure avec Darko, euh, c'était un petit peu ancré dans, dans le versus PS1, mais pas, euh, mais pas avec, euh, avec Rako. Euh, oui, dans le versus Darko P- c'est, Darko PS1. C'est son ouais. double maléfique. Bon, double <rire> <rire> et euh, avec, le, avec le versus PS1, et euh, finalement, euh, on n'était pas sur une, une ex gen un petit peu dans la, dans la tête du grand public. Euh, on avait ces annonces Sony qui sont arrivées, et puis il y avait des grosses ficelles. Et surtout, on avait aussi un aspect technique c'est que la Dreamcast, il y avait des GD-ROM dans le quiz qu'on disait avec 1,2 G... giga Pas de DVD. Et mais pas de lecteur DVD. Donc, cette fameuse pas de lecteur DVD, ça a été quelque chose qui a fait extrêmement mal Sorti extrêmement un peu trop tôt. À, à la Dreamcast. Et euh, alors ouais, j- pour autant,
1: j- j'ai un souvenir moi. Hein, c'était quand justement peu après que j'avais acheté la mienne euh, dans ce micromonial, euh, ils vendaient à la sortie de la PS2, ils vendaient la Dreamcast Le combo, en, ouais. en, en, en combo avec un lecteur DVD. Pour
2: contrer justement
1: euh alors voilà je de, j'ai retrouvé les, les annonces
2: de l'époque là j'ai des consoles plus de, de décembre 2000 euh, ou du, de l'automne 2000 où on voyait c'était avec un lecteur dvd euh, samsung euh, pour 2990 francs on avait euh, le pour le prix donc d'une ps2 à sa sortie la dreamcast plus le lecteur euh, plus le lecteur de dvd je disais oui c'est vrai que euh, là la...
1: à l'époque un dvd qui un dvd coûtait en, en, entre entre plus de 2000 balles, hein. c'était 2290 francs à peu près un DVD mmh. d'entrée lecteur. de gamme. Lecteur. Et un lecteur DVD, pardon. Euh, un lecteur DVD, excuse-moi, oui. Et euh, la Sony, la PS2, avait, un, on peut le dire, un très bon lecteur DVD. Alors, c'est controversé, Est-ce que la sortie vidéo de la PS2
2: faisait. Donc que, pour 700
1: balles, tu avais euh, une final, console le plus un DVD était pas DVD. Le composant n'était pas de mauvaise qualité.
2: Pour. Autant la PS3 a pu promouvoir le Blu-ray. Pour le grand que public, ça suffisait. La PS3 un excellent lecteur Blu-ray. Autant la PS2, c'était pour moi une console, un lecteur DVD bas de gamme option console parce qu'il n'y avait pas de jeu dessus en fait quand elle est sortie la PS2.
0: Oh il est énervé. <rire> non mais c'est, non, et pour le grand public ça suffisait. Enfin, je veux dire, pour le prix. Ça de... plus la sortie de Matrix, boom. Oui voilà oui. pour beaucoup moins cher qu'un lecteur DVD classique, tu avais une console qui lisait les DVD donc, euh, et ça a été leur argument pour le blouer, ce que n'a jamais fait euh, Microsoft s'est planté avec le HD DVD, la Saturn elle. elle elle faisait euh, vidéo CD avec elle. Faisait vidéo avec CD, mais c'est vrai que les gens utilisaient la Play 1 pour les CD audio, la Play 2 pour les DVD. Enfin, ça a toujours été un argument Sony euh, de, depuis le début.
2: Et euh, argument de force, c'est qui était valable. Pour le coup, oui, là, le lecteur oui, oui. DVD, c'était un des réels arguments qui ont contribué au succès de la PS2. Donc face à un grand public qui était très attentiste. La Dreamcast, finalement, tout le monde resté. Hors du public gamer, tout le monde était en disant ouais, oh, on verra, mais on va surtout voir ce que fera la PS2. Mais euh, donc la Dreamcast, c'est pas, f... on, a, on a pu le citer, c'est pas faute de jeux. Les jeux, elles étaient très prolifiques, les jeux, ils, sont, ils ont été nombreux, ils ont été fabuleux, ils ont été euh, que des gros hits. Même euh, quand euh, en fin d'année 2000, début d'année, au courant d'année 2001, la Dreamcast a sorti des, euh, un un up de jeux qui était absolument génial. Donc c'est pas le manque de jeux. Et alors là où je décris euh, quelque chose, c'est que finalement, Est-ce que ça si on s'intéresse, pas, pas
1: l'effet inverse, le trop jeu plus de 300 ça jeux dense, en 18 oui, mois ouais, effectivement, est-ce, que, est-ce que c'est effectivement, pas ça trop, fait... trop de jeux qui arrivent qui noient un petit peu le, 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 le consommateur parce que tu te retrouves plus au bout d'un moment quoi. Ouais. tu sais plus ce qui est de qualité ou ça pas. a été très très dense,
3: oui. oh, sur, très dense. si on regarde la, la Playstation ou la Playstation 2 un an après sa, sa sortie euh, il y a dû avoir plus que ça encore hein. oui largement non,
2: mais un je, an, je an pense après pas, sa je, sortie
0: là si on est sur les causes de l'arrêt de la Dreamcast de du... Il y a Sega, de l'échec de la, la Dreamcast, il y a eu des choix de, de Sega, effectivement, qui, qui ont été malheureux, on en a parlé de certains. Il y a eu le, la Play 2, effectivement, mais c'est aussi, je pense, je pense que c'est extrêmement lié, euh, lié à l'époque. C'est-à-dire que. Euh, on, on devait parler à la base de l'héritage de la Dreamcast, de ce qu'elle nous a laissé, mais en fait on se rend compte que elle n'a pas forcément marqué l'industrie. C'est pas comme euh, certaines consoles, je sais pas, la 64, euh, elle, a, elle, elle a mis les, les, les quatre ports euh, joueurs, par exemple, ce genre de choses. Euh, la NES, la croix directionnelle, etc. La Dreamcast, elle n'a pas eu vraiment cet effet-là. Elle a marqué beaucoup de joueurs, qui étaient vraiment des joueurs, pas le grand public. Et, et du coup, euh, elle n'a pas vraiment marqué l'industrie. Euh, comme je disais à Racco euh, en off, pour moi, c'est surtout une sorte de borne, un repère qui, qui marque la fin de toute une époque. C'est-à-dire que c'est la fin de la grande guerre avec Nintendo, c'est la fin de, de l'arcade, euh, c'est la fin d'un aspect fun du jeu vidéo et c'est le qui est, qui est complètement à l'opposé du de, de sony et de sa, sa playstation adulte vous vous rappelez des campagnes de pub en disant qu'en en gros, euh, ouais, les jeux vidéo, c'était bien, mais maintenant, on est dans un monde d'adultes, donc la Play, c'est pour les grands, c'est pas pour les enfants. Et la Dreamcast avait encore des jeux très colorés, très arcades. Il y avait euh, le jeu de foot qui n'était pas un jeu de simulation, qui était un jeu d'arcade. Euh, il n'y avait pas beaucoup de jeux vraiment très sérieux. Et si vous regardez même les survival horror, ils sont pas très sombres non plus. Vous
1: voyez ce que les je
2: veux dire
1: On sortait de FF7 sur euh, PlayStation, voilà, qui a marqué c'est ça. sa génération, euh, qui était des jeux... Plus lent, on va dire. Voilà. Euh, plus posé, euh, du vie beaucoup plus longue On prend un Crazy Taxi, qui est très bien, mais un Crazy Taxi, enfin moi c'est... j'ai jamais kiffé trop le Crazy Taxi, mais parce euh, que je m'ennuie rapidement. Il euh, joue euh, un quart d'heure, et c'est tout. Voilà, ouais. c'est des jeux arcades tu joues un quart d'heure c'est, c'est, c'est,
0: ce c'est ce que je dis, c'est que ça sonne la fin de l'arcade et la fin de. de d'un de, 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 esprit, ce, de, d'un certain esprit du jeu. D'un certain je esprit du jeu. Il y, y avait pas de, Comme on dit, il y avait deux RPG dessus. Enfin, deux grands. Enfin, deux grands RPG, C'est que sortant de FF7. Il y en avait cinq à tout. Voilà, donc c'est pas grand chose quoi. Donc, euh, ce que la Dreamcast nous laisse, c'est. Attention, on va chialer, Raco. Mais c'est surtout le souvenir d'une époque qui révolue et qu'on ne retrouvera plus jamais. C'est-à-dire qu'il y a encore des jeux d'arcade qui sortent, mais c'est quand même assez minoritaire. Il y a toujours des jeux fun qui sortent. Mais même aujourd'hui, le plus fun des jeux jeux fun, il y a toujours un tuto, il y a toujours des cinématiques, il y a toujours un truc de, de surenchère. La Dreamcast, non. La Dreamcast, euh, t'allumes Crazy Taxi, tu prends ton gars Hop, tu roules tout de suite, ça prend euh, 15 C'était secondes
4: C'est l'esprit arcade Non
0: mais voilà, c'est, c'est, la, c'est la fin du, C'est la fin d'une époque en fait <rire> je, 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 je et, et peut-être ouais. que Sega a voulu trop miser De par son histoire avec l'arcade Et le fait qu'elle ait développé euh, la Dreamcast avec la Naomi Peut-être qu'elle a trop misé sur l'arcade Et pas assez sur les jeux Sérieux, adultes, plus posés, plus longs plus, ce, ce genre de choses en fait Ouais, je, je suis je tout pense. à fait
2: d'accord, il y a cet aspect là qui, qui est important euh, je, je reviens sur, sur un aspect c'est, euh, donc on parlait un petit peu de technique mais c'est... Euh, alors effectivement sur le papier il y une écrasante supériorité en termes de Polygone ou autre, enfin euh, sur ce qui étaient les gros marqueurs de cette époque-là de la PS2 par rapport mmh. à Runcast mais dans la réalité en fait c'était euh, c'est pas du tout avéré en fait. Ça c'est un point important, euh, c'est pas du tout avéré, les gens étaient attentifs en disant la PS2 va tout écraser puisque de toute façon ils nous font des annonces qui disent qu'elle va tout écraser parce que le grand public crédule c'est, c'est toujours la, la différence entre de l'époque, la théorie, mais... Je trouve que la presse de l'époque était pas assez critique vis-à-vis de ces annonces de, de Sony parce qu'elles étaient presque, enfin c'était des grosses ficelles. Et finalement, ce qui s'est passé en réalité, c'est que euh, quand on regarde les supports qui sont les jeux qui sont communs aux deux supports, là, on va les citer les grands jeux, jeux qu'on a déjà cités, mais les Grandia, les Ferrari 355, le Code Veronica, le Crazy Taxi le 2, le Space Channel 5, le Sonic Adventure, le Dead or Alive 2, et, le, et un autre que je citerai, c'est un Head Hunter. Et là, ce pour, euh, ah oui, vrai, là, ces derniers temps, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai, ben, j'ai mis sur un tube cathodique, hein, dans les conditions de l'époque, j'ai mis euh, certains d'entre eux ah. euh, euh, branchés comme ça à la volée pour brancher et débrancher, mais... Euh, sur Dreamcast, on est en supérieure version, mais de très loin, de très loin. Et pa- pas de la façon... Parce que maintenant, on regarde, pour comparer une Xbox euh, Et euh, une Xbox One à une PS4, on compare des trucs en mettant les deux écrans sur une tablette où, où la différence, on la voit à peine. faut vraiment... C'est du poil de cul Alors qu'à l'époque, c'est flagrant. C'est flagrant. Les jeux Dreamcast communs de support sont... Euh, dans l'ensemble, bien meilleur sur, sur Dreamcast. Alors, il y a un, un aspect de la PS2, ce qui fait que c'est une console très difficile à programmer. Elle était un peu mal foutue, la PS2, qui fait que c'était une console à courbe d'apprentissage. Un peu comme pouvait l'être la Saturn, finalement. Si on regarde un Burning Ranger mmh. sur, à la fin de vie de la Saturn, il est absolument fabuleux, même en 3D. Euh, c'est un peu le propre des consoles mal conçues. La Saturn était mal conçue, donc c'était des consoles à grosse courbe d'apprentissage. La PS2 était une console à grosse courbe d'apprentissage, mais au début de vie de la PS2, la PS2, il y avait déjà très peu de jeux proposés la PS2 est il y avait quoi moi j'ai joué à, quoi, à SSX et puis Gun Tag qui était vilain il a fallu attendre un an avant d'avoir des jeux mmh. donc le, ce qui a imposé la PS2 c'était un effet d'annonce d'Esbrouf mais c'est pas c'est pas sa technique finalement c'est pas c'est plutôt les effets d'annonce liés à cette technique là bien entendu le lecteur DVD mais il euh, y a mais finalement la Dreamcast se sortait très très bien son épingle du jeu techniquement hein, grâce à son power VR avec le fait qu'elle n'affichait pas tous les polygones, elle n'avait pas besoin d'afficher tous les polygones, enfin des des aspects techniques sur lesquels je fais quelques recherches Euh, sa mémoire vidéo qui est plus plus importante que celle de la la PS2 mais elle tirait techniquement techniquement très 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 bien son épingle du jeu euh, quitte à même euh, et et d'emblée de jeu mais quitte à être supérieure à la PS2 sur le rendu euh, et j'ai pu vraiment le, le constater
0: Et encore, tu parles que de l'aspect sur un un écran euh, classique, mais euh, Rako, qui est un peu le le spécialiste de ça, pourra te parler que sur des écrans type VGA, quand tu branches la Dreamcast, ça n'a absolument rien à voir. Sans parler des modes, il y a des modes qui existent où les gens ont réussi, les gens, les programmeurs ont réussi à à rendre certains jeux Dreamcast en 16 neuvième au lieu du 4 tiers, en en élargissant vraiment la zone d'affichage, notamment Shenmue par exemple. Euh, et il y a des choses qui sont faites encore sur la Dreamcast aujourd'hui qui sont impressionnantes On parle du VGA euh, la, la
3: Dreamcast elle avait un, un potentiel d'affichage euh, nettement meilleur que celui de la PS2 Exceptionnel. Par, par sa sortie déjà vidéo, par les types de branchements qui étaient proposés Pour un même jeu avec euh, les mêmes branchements sur Dreamcast c'est bien plus joli ouais, Là vous êtes très dans bon le matériel. technique
1: les gars Parce qu'il faut quand même se dire que tous les consommateurs ne sont pas comme nous hein. Nous on est une minorité dans le monde des gamers euh, mais c'est, mais... Pour ça que je, c'est pour ça que je disais que le grand public et donc les joueurs arcade, etc., les anciens joueurs ouais. ont pu apprécier, mais pas le grand public. Oui, c'est euh, ça. C'est... Et il euh, y a plusieurs euh, raisons qui ont fait. Et je, bon, bon, là, on parle de choses très techniques, mais par exemple, euh, on n'en a pas trop parlé, mais euh, moi, je voudrais qu'on revienne sur euh, cette histoire de, de développeurs. On a IE tout à l'heure Tout à l'heure a parlé Racco qui n'a pas suivi euh, Dreamcast IE mm-hmm. qui mm-hmm. était un énorme Vendeur de, de jeux Avec des grosses licences euh, Sportives Il euh, y en a un en gros Qu'on n'a pas cité tout à l'heure Mais Conami. c'est Square Enix ah. Square Enix ah, bah, qui, oui. qui, qui, qui n'est pas venu Chez, chez, chez des oh, bah, chez qui, chez fait, qui fait de l'exclus Chez Sony Qui a fait de Chez Sony Mais ça leur a fait Beaucoup de mal quand même On sortait de FF7 Sur PS2 sortait FF9 Etc J'ai dit 9 Ouais c'est pour ça pardon donc quoi j'en dis plein des conneries. Oui, euh, oui, oui, on, enfin, on, on s'habitue, on euh, s'habitue. <rire> <rire> euh, donc ça aussi, ça, ça a été vachement euh, ça a été une très mauvaise image pour, pour les, les joueurs, ça les a pas rassurés. On sortait quand même d'un échec, d'une méga série CD, les, même. Les, les... Il
3: n'y avait pas Konami euh, il me semble qu'il y a l'économie sur certains
0: titres, mais, mais pas beaucoup. Diddy Sky, je crois, qui était sur. Ouais, voilà, c'est tout. Mais ouais, on n'a pas
3: vraiment, eu les PES, ouais. on n'a pas eu les Metal Gear. Ah, il y avait très
1: très peu de, d'éditeurs tiers. Ouais, ouais euh, la défiance des consommateurs quand même, parce que tu sortais du Mega CD où tu comprenais que dalle. Mmh. La Saturne qui n'a pas marché. Les mecs, on leur dit oh, maintenant, on s'est trompé deux fois, on va vous faire une troisième, mais là, c'est la bonne. Les mecs, on sortait d'une génération euh, PlayStation qui avait cartonné, c'était la, la révolution. Euh, ben bah ouais, les, les, les consommateurs, ils sont un peu fébriles, ça coûtait cher quand même, 30 le balles à l'époque. Euh, donc, donc bah, ils, en, ils attendaient quoi. Ils les... attendaient de comparer, de comparer, de voir. Et euh, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'attendre, hein, parce que dès que la PS2 est sortie, euh, ben bah voilà, c'était, c'était plié entre les dettes de Sega, mm-hmm. qui étaient monumentales pour l'époque. Il faut dire aussi qu'elle était peut-être, comme on le dit, hein, c'est une super machine. Et justement, les super machines sont peut-être souvent trop en avance par rapport à leur temps. Euh, c'était ah oui, une, clairement, oui. C'était une machine qui coûtait tr- très cher à fabriquer, quoi. Elle avait euh, à la fabrication, euh, ils les vendaient à perte, hein, ces gars. Mm. À la fin, ils les vendaient vraiment à perte, leurs leur machines.
0: Oui, puis comme tu dis, euh, les, les, à une époque, les, les consoles de jeux ont toujours coûté cher, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu des lecteurs CD, DVD, etc., y avait, ça, ça, ça coûtait quand même très cher et les gens achetaient vraiment. Euh, euh, ils en achetaient une, pas deux, quoi. Ils oui, oui. Généralement. Donc, c'est vrai que. La Dreamcast sortait, la PS2 était attendue, donc ils se sont dit non, non, on va attendre un petit peu, c'est pas grave, la Play 1 elle a toujours de très bons titres et, et on verra bien quoi.
1: Mmh, mmh, effectivement. Ouais. Puis en plus la, la PS2 qui a lancé la rétrocompatibilité, donc ceux qui avaient tout un... Tout ah une mais je sais je
2: fais un mélange euh... une... de switch. Ouais, mais Est-ce tu que sais, les gens C'est ils un bel argument jeux... quand même, hein
1: moi je trouve. Ouais, tu peux revendre ta PS1 et t'acheter la PS2, bon, tu... ça te fait une petite manne et tu peux garder tes jeux PS1, quoi. Non, ça y faisait quand même, hein ça y faisait. Bon, après, c'est C'est, ah cool, c'est, c'est pas, pas l'argument imparable, mais non, c'était un vrai mais... Non, non mais je suis pas en train de vous dire que, que euh, c'est l'argument, mais je suis en train de vous dire tout, tout ça, humilé. cumulé, 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 qui fait que la passion. La manette, je
2: trouve, était un grand retard. La manette Dreamcast avait un petit grand retard. Ça fait partie des Elle faisait un peu cheap. Mais surtout, non, la la joystick analogique. Elle, elle était très bien, mais elle était analogique bien, mais et pour, stick, pour, les, pour les jeux 3D, du coup, qui voulaient être sur des de grandes consoles, euh, un deuxième stick analogique, c'est c'est, comme c'était comme ça. C'était un, un, gros manque un, dessus. un pas
3: en arrière par rapport à la DualShock, parce que, un, elle vibrait pas, il fallait le pack de vibrations. Oui. Il y avait un seul stick analogique qui était un peu euh, raide et était tout en plastique, pas du tout qu'AoT ce qui était appréciable sur PS1. C'est,
0: c'est ça. sorti quand la DualShock
2: à peu près en même temps que la Dreamcast, en 98. En 98, je crois. Ouais.
0: Ouais, parce mmh. qu'il faut voir. Euh,
1: en 95, euh, la PlayStation sortait. Mais il y, y en
3: a eu qui l'a précédé avec des sticks analogiques, mais qui n'était pas. Elle euh, sortait vibrantes.
1: Grand, Grand Trusmodo 2, les le premier euh, À stick, non C'était pas Grand Trusmodo, je sortait. sais. Plus,
3: je sais plus, mais. Euh, enfin. Je, je pense que quand même, la Dreamcast est sortie après la, la DualShock, ou au moins, mmh. elle ne s'appelle pas DualShock, mais la première manette à stick euh, PlayStation qui avait des, des bords un peu plus grands et des sticks incurvés, et qui ne vibrait pas. Mais euh, et puis aussi manquait euh, deux gâchettes, enfin, on, a, on a deux gâchettes, mais on avait, euh, en gros on a lR on n'a pas L1, euh,
0: L2, R1
3: et R2. Qui était très fragile d'ailleurs.
1: Bah, c'est-à-dire les qu'après
0: gâchettes... ça, après, ça suffit largement et pour sticker, jouer au ouais. jeu de, de la Dreamcast aussi, ouais. il n'y avait pas besoin de multiplier les boutons parce que c'était justement de l'arcade et qu'il
1: n'y avait pas besoin d'autant de boutons Mais pour les éditeurs tiers c'était, euh, oui. c'était,
0: un... enfin, c'était,
1: c'était pas possible, quoi. Et puis il y a eu le piratage aussi, on n'a pas parlé mais... Bon, ça ne l'a pas coulé, mais ça n'a pas, ça a pas fait, un... fait du bien quoi. Oui.
3: Mais le gd était tellement proche du CD-ROM, le CD-ROM c'était euh, 750 mégas ou, mmh. ou 700 C'est 25% ouais. de plus c'est, c'est ça 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 pas ouais. un, voilà. un gd et, et donc en fait, il y a beaucoup de jeux qui, qui tenaient sur un CD-ROM, qui en fait étaient sur du CD-ROM et pas du gd Et d'autres jeux qui, qui prenaient les 1,2Go, mais il y avait une technique pour... On enlevait les trois cinématiques. Voilà. Et puis, voilà. Par exemple, The Nomad Sol, on enlevait le concert de David Bowie et ça tenait sur un CD. Ouais, parce ouais. qu'il y a un concert David Bowie dans le jeu.
1: En fait, ils avaient créé le GD-ROM pour éviter justement le piratage et ça s'est retourné contre eux. Quoi. Et parce que moi, à l'époque, euh, j'avais, j'achetais des jeux, mais j'avais aussi plein de jeux. Je sais pas si vous vous rappelez. Avec que, le boot. Euh, avec le boot, il fallait mettre. C'était un, Utopia, un, là, avec le Utopia, un ou un wrench parce qu'il y avait. Là, tu ah, ouais. ouvrais ta console, tu appuies sur open pendant que le CD était en train de tourner, tu sortais ton CD de. Ton CD de boot quoi, c'est ça? Hein bah et après, il y avait carrément des jeux en gravés Il y avait ouais. les gens en auto-boot ouais. qui démarraient Et après, oui, à, ouais. à la fin, moi je n'ai pas connu parce que euh, je t'ai passé à autre chose, mais euh, les auto ouais, c'est vrai, carrément, ouais. ouais. Et puis, c'était les, les années, euh, la DSL commence à arriver dans les grandes villes, donc tu pouvais commencer à, ouais. à télécharger des jeux complets ouais, euh, bah assez ouais. rapidement, quoi. 1 giga, oh, tu mettais 24 heures. <rire> <rire> ouais, non, mais c'est clair, si tu cumules tout, dette, line-up trop arcade. La sortie de la PS2, euh, pas de DVD. Alors, on n'a pas parlé, mais à l'époque aussi, en 98, on est en plein Pokémon mania. Euh, alors vous allez me dire, ouais, c'est pas les mêmes clients. C'est ouais, pas. mais les gamins qui sont sur Pokémon, bah, ce n'est pas sur Dreamcast. Et euh, tu veux changer de console Ouais, bah, pour l'instant, je suis bien, on va rester chez Nintendo. Ou, tu vois ce que je veux dire C'est ouais. aussi des clients qui se perdent. Euh, piratage, j'ai noté, j'ai marqué aussi, trop cher à fabriquer la console. Euh, parce que trop en avance. Euh, défiance des consommateurs plus quelques éditeurs euh, euh, très importants qui sont pas sur la machine. Tout ça cumulé bah, fait que bye bye
0: quoi. Oui, bah c'est ça, c'est ce qu'on disait c'est le, la concurrence et les mauvais choix de Sega. Quoi. C'est, c'est, ça pardonne pas. Enfin, surtout à l'époque où il y avait une énorme concurrence.
1: Elle
0: est toujours, hein, tu me diras. Mais, quand, ouais, mais quand, euh, quand Sony a raflé le marché après, après Nintendo Sega, quand Sony annonce la, la Play 2, tu as un terrain vraiment euh, assuré derrière et là, la Dreamcast était très bonne mais, mais pas assez. Clairement pas assez.
1: Bon, il y aura quand même des bonnes choses dans Dreamcast.
0: Ah oui, ça reste une très très bonne console, ça reste euh, et des très bons souvenirs, et une console qui se joue encore très bien aujourd'hui. Enfin, je sais pas si vous ressortez... Euh, si vous... Enfin, Rako, oui. Ah, moi, elle est tout le mais, temps branchée, je mais... joue régulièrement, oui. Oui, pareil, enfin, moi, elle est, elle est tout le temps euh, dispo, et, et vraiment, je joue encore à des, à des jeux régulièrement dessus. C'est...
1: Elle est devenue culte par son histoire, en fait, cette, cette console. Mais aujourd'hui, il y a plus de défenseurs de Dreamcast,
3: quand je regarde les forums, les groupes, etc., euh, les pages Facebook... Euh, souvent, ce qui m'étonne, c'est de voir le nombre de personnes qui ont censé la Dreamcast. Les trois quarts de ces gens n'en ont jamais acheté au moment Ça, où, ou, ont joué. où elle était en vie. Donc, euh, c'est dommage. Même c'est pareil pour chez nous. Si tous les gens qui, qui la défendent bec et ongle aujourd'hui l'avaient acheté à cette époque-là, on n'en serait peut-être pas, peut-être
0: pas là. Ou elle aurait peut-être duré un an de plus. C'est vrai. Elle est souvent regrettée. Pour, on dit toujours, elle est, elle est partie trop tôt et tout. Elle le méritait machin. Mais c'est vrai que, comme tu dis, au final, il n'y a, a pas grand monde qui l'a soutenue. Donc, c'est facile de parler euh, après. C'est pas, c'est pas trop tard. Enfin, je veux dire, ouais. c'est pas du vieux, vieux rétro euh, introuvable. C'est pas un truc, Les Dreamcast, vous en trouvez partout pour pas super cher. Il y a plein de façons d'y jouer, euh, il y a plein de façons de, de découvrir la console. Euh, vraiment, n'hésitez pas, quoi. Il y a encore des hombros, d'ailleurs. Euh, il y a une grosse scène. Alors, justement, pour le, le post-mortem, euh, il y a... C'est une des consoles qui a connu beaucoup de donc euh, beaucoup de comment on pourrait dire de programmes euh, amateurs à la base, puis de moins en moins amateurs. Euh, mais par exemple à l'époque, souvenez-vous, il y avait Blim. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était des Dreamcast. Cas- ouais, c'était, ouais, voilà, c'est Blimcast qui, euh, en fait, c'est Blim qui, a, qui avait porté des jeux de, de, de Play Personne. 1 Personne. sur euh, Dreamcast. Il y avait notamment Grand Turismo 2, Metal Gear Solid et Tekken 3. Euh, en plus de Resident Evil qui était euh, plus officiel. Mais là, c'est un espèce d'émulateur qui, euh, qui avait porté ça sur, euh, sur un Dreamcast ce qui était plutôt cool. Alors, et c'était,
3: c'était plus joli sur Dreamcast via Blimcast oui. que sur PS2 via le lissage PS2 des jeux PS2. Ouais, ce qui est
0: assez fou, ouais, effectivement. Il euh, y a eu beaucoup de jeux, alors il y a eu des, des éditeurs phares, on parlait de Stormwind tout à l'heure, il y a eu Josh Prod et Orion par exemple qui sont des éditeurs et des créateurs de jeux qui ont fait pas mal de, de titres. Ils ont porté Flashback et Breakers qui sont des jeux qui existaient déjà. Mais il y a aussi des productions originales comme Alice Mom Rescue ou Zia et The... euh, Alors j'ai plus le titre précis, enfin en tout cas un un RPG super sympa. Alors c'est vrai que les jeux ressemblent un peu à de la 16-bit, mais euh, mais bon, ça va, ils sont quand même euh, même relativement cool. Et surtout, surtout, euh, ben post-mortem, la Dreamcast est devenue un petit peu la la console du shoot up Je sais pas si vous en avez, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont sortis. Donc on parlait encore de Stormwind, il y a eu Fast Striker... Dux euh, ou Dux Neo XYX il y a eu Last Hop qui est sorti sur Neo Geo aussi très joli euh, ouais, ouais et il y a eu beaucoup beaucoup de, de très très bons jeux euh, c'est pas si cher que ça ouais, faut
3: c'est... les prendre quand ils sortent ils sont pas chers là.
0: ouais voilà faut pas attendre que ça devienne collector et que ça coûte une et, fortune et, et, il euh... marche
1: bien d'ailleurs hein. star s'est vendu comme euh, du ouais, petit ouais. quoi le, le, l'éditeur a, était très, vraiment était
0: agréablement surpris. quoi. Renseignez-vous, il y a beaucoup de projets qui se, qui se font et, et vraiment qui valent le coup. C'est peut-être pas des jeux impérissables, c'est pas, c'est pas des Ikaruga ou des trucs comme ça, mais, euh, mais c'est, c'est des bons moments à passer.
3: Tout à l'heure, tu as parlé de Fate to Black qui avait été porté sur Dreamcast. De, pardon, Flashback. De, et Fate to Black aussi, et, je crois. Et, oui, je sais ça voilà, je dire. Ça. et moi, quand j'ai vu qu'ils avaient porté Fate to Black, qui est un des premiers jeux PlayStation 1 d'Admin Software, j'étais hyper content, je me le suis acheté et c'est un, un plaisir de l'avoir. quoi. Et il est sorti euh, il y a un an ou
1: deux ans euh, seulement.
0: Ouais, c'était en 2018, je crois. Ouais Enfin, en ouais. tout cas il y a pas mal de portages qui se font, il y a ouais. pas mal de jeux, c'est... elle est toujours vivante, elle est toujours là Donc euh... bah, a... bah, découvrez. Bon, Même
1: si c'était pas celle qui Ça a le plus marche avec, mais c'est quand même la, la première à avoir un modem interne C'est la première machine à avoir euh, console ouais, okay. le...
0: oui, qui, ou, qui en tout cas le prévoit ou qui en a directement hein. Oui ouais, ouais, qui
1: en a directement, donc c'est quand même une avancée, aujourd'hui toutes les consoles sont, sont online Mais à l'époque c'était vraiment une avancée, bon, après il y a eu la Xbox qui a vraiment démocratisé le truc, le truc ouais. Mais c'était la, la pionnière quand même oui, oui, oui. En c'est... Terme de, je parle de modem interne parce que il oui, y a ouais. eu des, modem, des modems sur NES, donc bon. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, la modem, en modem interne, c'était la première. Il
0: bah, y a pas mal aussi de, de licences qui sont, euh, alors, si elles sont, soit elles sont nées sur Dreamcast, soit elles ont euh, eu beaucoup de succès sur Dreamcast. Euh, bah, on parlait de Ikaruga tout à l'heure qui a été adapté sur, euh, je sais pas combien de consoles, sur à peu près toutes. Il euh, y a les Bangai-O qui ont continué. Il y a Bangai-O Spirit qui est sorti. Je crois que c'est allé jusqu'à la la DS ou la 3DS, je sais plus. Enfin, mais en tout cas, voilà, il y a eu plusieurs euh, épisodes. Et puis, il ben, y a Soulcalibur, qui, qui continue encore aujourd'hui, qui est sur la scène de l'esport, qui... Euh, ils en sont combien aux 7 Ils sont 7. Ouais, peux c'est, pas te ouais dire. Je, je crois que c'est le 7. Mais il euh, y a quand même beaucoup il de... Ouais. Et Tekken 7 Bon 6,5 et demi on va dire <rire> euh, et, qui, et qui continue encore aujourd'hui C'est une console qui, euh, qui a quand même euh, Même si ça a plus marqué les joueurs que l'industrie Qui a quand même apporté pas mal de, de trucs Oui effectivement
1: Marc tu veux rajouter quelque chose Oui non. je déteste la Play 2 Oui on a, compris, <rire> on a compris On a compris Juste
0: rajouter
3: quelque chose sur la scène Homebrew il y a des, euh, des développeurs un peu amateurs qui ont, ah oui, qui ont créé euh, oui. des jeux avec leur propre moteur graphique. J'ai fait tester aux copains dont Setzer, je ne me souviens plus du nom, mais euh... alors
0: c'est Resident Evil façon beat'em ouais, up. Voilà. Donc c'est Crisis, euh, Crisis, Crisis Evil. of Evil. Crisis, ouais, ouais, voilà. Ouais. Ouais. En gros,
3: c'est l'univers de Resident Evil 1 deux, Il y a les deux Et euh, vu euh, comme un beat up 2D Et donc en fait on ouais. avance dans la rue Et on, on bastonne et on tire sur les zombies de Resident Evil C'est hyper
0: ouais. bien fait C'est un Final Fight avec des zombies ouais. quoi, c'est, c'est super drôle Alors certes c'est pas le jeu de, du siècle Mais franchement mais c'est, euh, c'est, c'est, un bon sympa, moment, c'est un bon moment euh, C'est plutôt ouais, cool Ils ont
3: aussi porté euh, les Simpsons Arcade Qui est jouable à jusqu'à 4 Ou t- ouais. 3 ou 4
0: euh, 4 normalement Ils ont
3: porté Quake Ils ont porté Halo sur ah. Dreamcast Il <rire> y a un <rire> mec qui s'amusait à refaire Halo sur Dreamcast
0: donc il euh, y a un énorme downgrade bien sûr hein, Mais, euh, mais, mais ça, il... ça prouve que la, la scène Homebrew, la scène indépendante est toujours là Même si c'est pas, euh, on ne on les, les voit pas Dans tous les Kickstarter, on ne les voit pas Sur, ce, sur Steam ou autre mais, euh, mais la Dreamcast est toujours vivante elle est, ouais, elle est, on, elle... on parle de post-mortem
1: mais elle est toujours là Le Félix C'est ça, elle ne <rire> jamais en fait Super <rire> relou, Par toi <rire> Bon messieurs je crois qu'on a fait un grand tour parce qu'on est presque presque à 3 heures de, d'enregistrement euh, sur les 20 ans de la Dreamcast, cette machine qui est chère à notre cœur. Euh, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne émission. Raco s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ah ben, c'est très content de t'avoir, d'ailleurs si tu veux revenir c'est avec un grand plaisir. Euh, on fera d'autres, je pense, d'autres hors série des thèmes rétro euh, euh, c'est bien sur bien. rétro. Euh, Le spécial chaîne Mou. Ouais, il y, y a plein d'anniversaires, il y, y a les 25 ans de la PlayStation. Euh, doucement, Marc, doucement, il me regarde. C'est <rire> la Play, <rire> la Les 15 ans de la Play 2. Ah, <rire> euh, <rire> on invitera la spéciale Marc pour la Play 2. Euh, <rire> donc on en fera d'autres de hors série, j'espère que ça vous a plu. Euh, voilà, tout le monde est content. 7 h euh, on te retrouve dans Player Spirit, c'est ça Ouais, alors. Euh, <rire>
0: je, en je, j'ai, j'espère début de janvier. Normalement, il devrait sortir en janvier, effectivement.
1: Très bien. Raco, président des RGB. Euh, tu voulais dire je crois un truc sur le, la Dreamcast post-mortem encore
3: euh, oui je voulais dire qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir euh, la possibilité de, de toucher à bon prix du matériel qui à l'époque était très cher euh, moi quand je jouais à la Dreamcast c'était sur un, un petit CRT de 36 cm euh, de mauvaise qualité j'étais quand même émerveillé aujourd'hui je joue à ma Dreamcast avec un, un, un cap VGA euh, on peut avoir un cap VGA qui se branche directement à la Dreamcast sans la moder. Et je joue sur un, un CRT, donc un tube cathodique, un moniteur CRT, donc c'est un écran d'ordinateur avec un CRT à l'intérieur qui est un IAMA, un modèle particulier que j'ai eu pour 10 10€ mais qui est très particulier et qui permet d'avoir une qualité d'image phénoménale et on redécouvre un peu la ludothèque des, des machines de l'époque. Et des, on se rend compte à quel point une machine comme la Dri- Dreamcast proposait un, un affichage exceptionnel ça, par rapport ça, à une ps Ça ne vaudra exemple.
1: jamais un beau 16e LCD euh, <rire> avec, avec, cm. avec une laisse branchée dessus. <rire> <rire> <a RC> <rire> avec...
3: <rire> voilà. N'hésitez pas à faire, euh, même sans aller vraiment dans, euh, dans la technicité il euh, y a toujours possibilité d'avoir des meilleurs branchements et d'optimiser son signal pour vraiment redécouvrir les choses. Ouais, n'hésitez
0: pas à bidouiller vos consoles, à faire fouiller un petit peu sur le net, il y a plein de, de trucs très
1: intéressants et des gens qui s'y connaissent qui peuvent euh, faire vraiment des merveilles. Ouais. Très bien. Et Marco et moi, bah, vous nous retrouverez sur, pour une point gamer. Voilà. Euh, d'ailleurs, on, euh, je tiens à dire à nos chers auditeurs qu'on va très rapidement rapidement euh, faire un prochain épisode on est désolé on a eu plein de, de contretemps euh, donc ça fait presque un mois et demi qu'on n'a de pas, ouais. pas sorti de, de, d'épisode euh, on n'est pas mort on est là on, pour la, on faire un, j'espère qu'on va en fera un bientôt pour la rentrée comme la Dreamcast on est toujours là on est toujours là c'est les Phoenix ça va revenir euh, peut-être sous une autre formule on verra en tout cas euh, ouais Raco je voudrais juste rajouter quelque chose sur la Dreamcast, mais... Euh... <rire> bon, Rakos, on vous laisse. Je vous laisse l'entendre avec Rakos, nous on rentre, tu, tu, tu étais bien. en partant. Hein. Juste
3: rajouter <rire> quelque chose, parce que moi qui aime la Dreamcast, j'ai écouté énormément de podcasts dessus, et c'est vrai qu'on entend beaucoup la même chose, c'est « oh la pauvre, elle n'a du- pas duré longtemps, c'est triste, machin, ça aurait pu être... » non. Moi je le prends toujours comme une une expérience positive, au même titre que la Wii U. Certes elle s'est mal vendue, certes elle n'a pas duré longtemps, par contre elle propose des expériences exceptionnelles qu'on peut rejouer aujourd'hui et même découvrir aujourd'hui. Donc c'est une machine qui n'a pas duré longtemps, qui a un catalogue fabuleux et c'est une vraie chance qu'on a d'avoir une machine aussi euh, aussi belle avec des, des jeux aussi bons c'est, okay. c'est, c'est, ça, très, c'est sa façon
0: de dire
1: que ce podcast était vraiment exceptionnel <rire> ça me rappelle mon, mon ex euh, 18 mois avec elle, elle m'a largué comme une grosse merde mais je regrette rien <rire> sinon, c'est un très bon souvenir <rire> que des bonnes choses mais merci Raco, merci à vous, je vous envoie des applause, les applaudissements merci de nous avoir euh, reçu ouais, une merci plus. les gars à très bientôt, allez, et euh, bisous bisous on vous embrasse et n'oubliez pas, le jeu c'est la vie messieurs, allez ciao et sur une casse c'est possible ciao